0: Muy buenas,
1: bienvenidos a Retro Pool
0: Podcast.
1: Bienvenidos a un programa más, trigésimo noveno programa en el que madre mía lo que nos espera, Makai mura Saga o lo que es lo mismo Ghost and Goblins. Eso sí, nos guardamos eso, ese as llamado Demon Blazor bajo bajo la manga para una, para un para un posible programa más adelante. Y bueno, como siempre, eh, veranito que ya poco a poco se va se va escapando, se nos va yendo ese 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 momento estival, ese momento de jorgorio y de alegría que todos tenemos Y se acerca septiembre, se empieza la campaña navideña Y empezarán a venir todas las mierdas y a gastar dinero por un tubo Pero bueno, vamos saludando primero al personal Muy buenas,
2: Evil ¿eh, Muy buenas, bueno, no sé si son tan buenas es que ya llevo una semana currando ya ya estoy de bajón No es lo mismo vale. que hace una semana que estaba... Yo,
1: a mí ya me va a durar la depresión hasta,
2: hasta navidades como mínimo Fijo, fijo, pero bueno, aquí estaremos dándolo todo me podéis, comer,
3: me podéis comer los huevos los dos, ¿vale? Hostia, que yo he tenido dos, do, dos semanas de vacaciones y las dos semanas han sido de obras en el puto piso. Y este lunes empiezo ya a
2: trabajar. Claro que sí. Joder, chan... No me parece o... un motivo importante para comerte los huevos, pero... Hola, bueno. <risa> 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 Bill, ¿cómo vas? Bien, bien, bueno. Lo dicho, un poquillo cansado con la depresión de, de las vacaciones, pero bueno, a tope aquí para hablar de... De los fantasmacos, y de Sir Arthur, y, y de princesas, y de y señores y en calzoncillos, y tíos en calzoncillos, ¿eh? claro que sí,
1: claro que sí, pues nada, ya que está por aquí Tago Cool, nada, aprovechamos para saludarle. muy buenas, muy buenas, qué pasa ¿Qué, tío, qué tal, cómo vamos, pues hasta la
3: polla, como ya bien, bien <risa> os imagináis, has quitado, has quitado muchas runas, te han cortado muchos cables, Ojo, sí, ya. bueno, me han pegado un hachazo en el internet, o sea que a ratos tengo y a ratos no, pero bueno, al menos el piso ya está reconstruido Y, y ya están pintados o sea que bueno. Aún queda mucho Por hacer Pero yo creo que el martes o el miércoles termino Lo malo es que este lunes ya empiezo a trabajar O sea que bueno. Se ¿Eh? ha pasado una mierda de vacaciones Es lo que hay, tú pero bueno, aquí estamos para pasar las putas con un juego de los de pasar las putas. Ahí está, uh, encima sufriendo. Ha pasado bueno, lo, lo poco bueno. que has viciado, sufriendo. <risa> ya ves, además me he elegido el fácil. <risa> <risa> Pero bien, bien, Sarna con gusto, aquí sí que
4: no pica. Ahí está, ahí
1: está. Pues nada, dejadme que yo sé que, que, que sus ojos lo habrán agradecido a terminar el programa, señor Doki. Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo estamos? No veas, tengo los ojos que me están sangrando, ¿eh? Madre mía, soy... Estoy frito, frito, si te digo la verdad.
1: Has luchado ahí, ahí, con unas versiones ahí, puta madre.
4: Uf. Bueno, bueno, me he comido mierda, pero por un tubo. ¿eh? <risa> he descubierto alguna cosilla muy interesante también, pero hostias, he jugado algunas cosillas muy duras, muy duras, pero bueno, que merece la pena comentarlas por aquí. Y bueno, y entre ratillo y ratillo también he ido tirando un pollo con el Batman, que ya lo hemos sí, terminado. Un poquillo, dice el cabrón. Hostia, un poquillo, ¿no? Sí, sí, este. Luego dice ¿eh? Hostias, pero la, la, esto se llama dormir dos horas o dos horas y media para ir luego a currar, ¿eh? pero bueno Claro, luego pierdes
1: peso y te quejas
4: Es verdad, es que yo <risa> paso por dormir poco, ¿eh? ¿Qué será eso eh,
1: Bueno, ¿todo bien entonces, Doki?
4: Todo muy bien, muy bien, también con, con ganas de que me den unos, unos días libres Porque también estoy llevando todas las clases ahí en el curro, en el gimnasio y necesito ya unos días libres que me dejen y me van a dejar creo que de lunes a viernes y me va a venir bien esa semanita De poder descansar un poquillo Un poquito respirar un poco Porque estoy hasta arriba Y poder jugar ahora de persona normal No a las 3 de la mañana sea, pues, la hora
1: de jugar normal
4: <risa> Ya, ya Lo malo es cuando tienes que dar Una clase de spinning a las 8 Ese es el problema
1: Sí, sí, pero bueno Como tú has dicho Sarna con gusto
4: No pica Te rasca los huevos
5: Ahí está
1: y bueno vamos vamos con el invitado tenemos por aquí a, a la competencia tenemos aquí a, a integrante de, de podcast amigo hermano competencia rejugando a los señores José Manuel muy buenas muy buenas qué tal pues, cómo estás
6: pues muy bueno muy muy jodido como los demás porque también empecé el lunes ya a currar de nuevo ah, pero de vacaciones
1: catajo que, que de fracasados todos tío. Tiene aquí <risa> <al club. risa>
6: sí sí Yo, no, a, ahora solo la... <risa> <risa> te digo que sí pero vamos, que la tontería me duró un poco, porque me llovieron por todos lados el lunes. Y ya, Están ya, ya... con
1: los cuchillos en los dientes, ¿no? Sí. No te de te... mierda.
6: Y no te cuento cómo ha terminado la semana, porque, jo, mejor que... Bueno, lo de hoy ha sido ya de, 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 de traca.
1: Vale, bien. Vaya, vale, ¿tú qué todo bien por lo demás?
6: Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que... Eh, en cuanto en cuanto escuché el anterior programa que, que vais a jugar esto, vamos cogí la PSP, le metí todo lo que tenía que meter, porque dije esta es la mía, tenía ahí el cursanillo de volver a rejugarme todos uh
5: -huh. después
6: de haber hecho el programa del año pasado de, de Ghosts Goblins y bueno, le metí un viaje a todos, bueno menos a las versiones que va a contar Donkey, porque eso no hay donde cogerlo, pero, pero bueno salva pero nada, todo muy bien, todo muy guay
1: Bueno, rejugando todo bien ¿Qué tenéis por ahí en
6: mente? Pues de momento Un poco de parón Ahora estival Hemos hecho un par de programas un poco diferentes uh -huh. Para romper un poco la rutina De, de, de programas de, de, que, de título cada dos semanas Y hemos hecho un par de títulos por ahí Uno con juegos Mierda que estuvo vivir estuvo con nosotros y que no lo pasamos de putísima madre Haciendo el programa y, y después otro que hicimos más de, de, de unos juegos ahí ocultos, que no sabíamos a lo que íbamos a jugar Y que eso eso internamente os puedo asegurar que nos lo pasamos muy muy bien haciéndolo Y ahora estamos un poco a ver a la espera, porque hay un pequeño debate crossover por ahí que queremos hacer uh
0: -huh. sí, pasa Y que a la fecha está
6: la cosa complicada ¿eh? Está jodida de verdad, está, está complicada para todos Estamos ese. intentando juntarnos en varias ocasiones y es lo que tiene que verdad. Vale, pero bueno. Algo habrá que hacer. En septiembre volveremos con fuerza, por supuesto. ¿Tenéis ya algo previsto o todavía estáis ahí batallando? Pues sí que hay algo previsto, pero todavía tenemos que... Top secret. No, Top secret tampoco. Yo quiero hacer un par de programas seguidos uh -huh. y quiero hacer uno que lo, se lo voy a dedicar entero a Simon Belmont. Hablando de todos los juegos donde ha salido, que son unos cuantos. ¿De todos?
7: De, ¿De todos uno? donde ha
6: salido por ahí, hay que ir en un programa. Y luego completarlo con Super Castlevania 4.
5: Hay uh -huh.
6: eh, que bajar el Drácula que dice Levy. Y creo que con eso empezaremos, muy probablemente. Ay, ay, muy bien. Una bueno, buena manera de comenzar, de hacer la vuelta al cole. Sí, septiembre es un buen momento para jugar Castlevania. <risa>
1: bueno, siempre es un buen momento para jugar Castlevania.
6: Tú lo has dicho. Ahí estamos.
1: Pues nada, señores, dejamos de momento ese Castervania ahí aparcado y vamos, vamos con el señor de los bodo con, con, con corazoncitos. En el 39 noveno programa, como nos gusta a nosotros, 7 relojes, 4 nabos. Empezaremos haciendo Lindy con los amigos de Retromaniac. Repasaremos y analizaremos la saga Macaimura más conocida como Ghost and Goblins. Y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com Me gusta.
0: Petromaniac y Pulpo Frito presentan Atiendo el Indy con Juanma y Pepe Luna
8: Ya estamos aquí con otro capítulo de Haciendo el Indie y como seguimos todavía en verano, pues nos hemos permitido el lujo de hacer una cosa diferente a lo que normalmente grabamos. Juanma, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
7: Bien, aquí con el ventilador puesto, fresquito, hace solecito, buen tiempo, a echar un buen rato, ¿no?
8: Pues sí, y como decimos que el programa es especial, nos hemos traído a compañero de Redacción de Retromania, Javio Ampirro, que ya es un viejo conocido de la audiencia. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo estamos?
9: Oh, pues buena, eso de que soy especial, muchas gracias, ¿no? <risa>
8: Pues sí, y no es él el único compañero de la redacción que hoy está con nosotros. Tenemos por aquí a Petya, que nos va a hablar de un trabajito muy interesante que hace poco ha visto la luz. ¿Qué pasa, Petya? ¿Cómo estamos?
10: Muy buenas tardes, he venido aquí a hablar de mi libro. <risa>
7: Como nos dicho, ¿eh? a, a nosotros sí, sí. no nos tendrás que mandar a, a recoger espárragos por no decir lo que pasó realmente en aquel, en aquel momento, porque sí vamos a hablar de tu libro.
9: Bueno, sí, que conste que nos ha dicho que o empezamos con su libro o se pira.
10: <risa> sí, sí, he tenido muchos compromisos ahí los medios, ahí, llamando a mi puerta y sí, tal y, oye, sí, sí, tiene ahí muy, he hecho una excepción como A unas
7: cuantas grupias ahí fuera, ¿no? Que está sí, su sí. novia con ah, la que tanto. está manteniendo la raya entonces eh, nos tenemos que dar prisa mm -hmm.
8: Así que su libro se llama Génesis, guía esencial de los videojuegos españoles de 8 bits y en ella pues nuestros amigos José Manuel Fernández Cidi y Jesús Relinque, más conocido como Bella, que lo tenemos por aquí, eh, realizan un auténtico trabajo de arqueología a través de un compendio de todos los videojuegos comerciales desarrollados en España entre 1983 y 1992 para sistemas de 8 bits y nada, pues cuéntanos tú mismo un poquito cómo, cómo fue la cosa. Sí, una pequeña introducción porque... Ahora vamos a empezar a preguntarte más a fondo.
7: Tenemos aquí una batería de bueno. preguntas que vamos, ni la batería de cocina, esto es impresionante.
10: Pues hombre, por empezar por el principio, por la génesis de, de la génesis, como podríamos, podríamos decir, pues digamos que nosotros desde los 7-8 años pues, llevamos, con, llevamos comprando casetes de MSX, Spectrum, Astra y... Y la verdad que siempre hemos sido muy fan de, de los juegos españoles. Quizás sea por las carátulas de Aspir y Luis Rollo. Quizás no, no sé. Quizás tenían algo especial que, que nos atraían. Y de hecho, pues yo conservo por ahí algunos cuadernitos con, con hojas en donde yo apuntaba pues mis primeras listas, no de, de mi colección privada, lo que eh, los juegos que tenía, los juegos que iba que iba comprando y tal. Y casi todo era españoles es muy curioso. Y bueno, ahora 30 años después, pues... Resulta que decidimos entre Speed y yo hacer un compendio, reunir todos los juegos comerciales que salieron en esa época, eh, fabricados en nuestro país, y así sale un poco Génesis, ¿no? evidentemente con, con el respaldo de, de la editorial, de, en este caso de Héroes de Papel, que, que ha hecho que, que vamos, su colaboración es imprescindible ¿no? para que viera la luz el libro.
7: Bueno, comentar lo de las portadas, ayudaba mucho, yo por lo menos en mi caso, yo, yo veía una portada de Aspiri del Sirwood, que lo conoce seguro, y, y iba y cogía el juego y no sabía ni, ni qué juego era, ni había leído nada de él en la micromanía, y me lo llevaba a mi casa todo feliz porque aquello era una portada que ya prometía, ya prometía y, y desde ese momento, bueno, eran unos tiempos en los que yo no sé si te pasaba a ti, si le pasaba al resto, pero yo compraba muchos juegos por la portada, entonces... Sí. A ver, es evidente que estamos
10: en una época donde más allá de nuestra micromanía, no de todos los meses pues poca referencia más teníamos de los juegos que salían y bueno, había otra referencia, ¿no? Que era coger el casete, darle la vuelta y ver la pantallita que te venía detrás, que, que muchas veces o, o casi en el 100% de las ocasiones te engañaba, ¿no? Porque te venía una versión que al final el bueno, juego no salía no sabía a, así ni de Aquellas
7: famosas de US Gold, ¿no? aquellas famosos claro. que si sí, el Street Fighter 2 y tal, siempre te ponía la, la mejor versión, aunque claro. fuese el juego yo qué sé, de CPC o, o de Spectrum. Pero en todo caso, incluso en sí. la cinta en la pantallita es que es que en la cinta de casete salvo que fuese la versión de la caja grande, es que no se veía nada.
10: Sí, 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 más era intuición que otra cosa. De todas formas, eh, bueno, la oportunidad que nos da escribir un libro como este es, eh, digamos, hacer un repaso global. O sea, estamos hablando de portadas de Aspiri, ¿vale? 86-87, pero es que esto comenzó en el 83. Y hay que ver algunas portadas del 83-84, vamos. El que se haya comprado el libro habrá comprobado como, por ejemplo, el juego este del golpe famoso, ¿no? El que, el que recrea un poco el golpe de estado de Tejero. Pues la carátula es un dibujo super cutre de un Pac-Man con bigote y, y con tricornio O sea que es brutal, no, no creo que nadie comprase ese juego por la carátula No, no coña, en, ese, pero... en ese
7: caso está... había algunas carátulas que la verdad, que todo lo contrario Parecían diseñadas para mantenerte alejado de, del juego y, y es maravilloso como hubo gente que se lo acabó comprando, ¿no? Visto los, visto los antecedentes, supongo que, que ahí entraba un poco el boca a boca, ¿no? También y tal forma, un Pac-Man en el 83, eso lo petaba.
9: Fuera de lo que fuera. De, Tiene que ser de Guardia Civil, pues de Guardia Civil, de lo que sea.
10: Lo, lo malo es que el juego al final no tenía nada que ver con Pac-Man. ¿no? O sea, encima de que copias lo hacen mal.
9: Pero
7: bueno, bueno por pues, eh, la, la verdad verdad es que, que no tenía nada que ver con el juego. Bueno, yo me acuerdo de Luis Royo la famosa aventura original. El con esa portada que, que era la misma que la del libro Cuando falla la gravedad ¿no? la de la trilogía de Audran que es una trilogía de libros que recomiendo a todo el mundo y que tardé como 30 años en leerme yo sabía que existía el libro lo había visto en una micromanía y yo pensé que tenía alguna relación el videojuego con el libro luego resulta que no tenía absolutamente nada que ver Luis Rollo cogió y le vendió la portada al videojuego así en plan, porque sí y, y a la vez se la vendió al libro sin tener tampoco nada que ver, que es la gracia
9: ¿No? sí, eh. Sí. El,
10: el caso es que, vamos, un, al respecto de las portadas de Luis Rollo hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque Samudio, eh, mí, el gran Andrés Samudio, ¿no? Que dirigió tantas aventuras de texto, pues eh, la trilogía de Cozumel, de Cozumel, Templo Sagrado y Chichen Itza, eh, las tres portadas son de Luis Rollo. Y en dos de ellas sale una, una señora así un poco en cuero, ¿no? Un poco ahí enseñando como solía hacer Luis qué Royo, raro, qué Rollo. Qué raro, es Sí, es raro, es raro. No, no suele hacerlo, ¿no? Y, y entonces pues Samuel se quejaba un poco de que, de que por culpa de, de la portada, de que, de que mostrara a esa mujer, pues tenía que meterla en el juego de alguna manera, cuando él ya tenía en la cabeza pues, planteado todo, toda la aventura, ¿no? Y este es un, un ejemplo curioso de cómo una portada podía, digamos, influenciar de alguna manera el
7: juego final. Yo recuerdo cómo al al entrevistar a Spiri Sí, sí comentaba ¿no? que, que había cierta relación entre la portada que, que él hacía y la información que le daban incluso al revés, ¿no? que había una especie de feedback de retroalimentación. Sin embargo, con Luis Rollo, en este caso que tú comentas, pues porque Samudio se molestó en hacerlo, pero, pero ya digo, lo normal es que él hiciese su típica portada de chica guapa, ciencia ficción o medieval y demás, pero que, pero que pero de forma muy libre, la verdad.
9: En, en Game Over me suena que la chica que no sale Es que yo recuerdo que me lo pasé en su momento buscando además a la chica y no recuerdo que saliera en ningún momento.
7: No, no, es que no tiene nada que ver, ya te lo digo.
9: Bueno, en, en este en este caso, en Game Over,
10: realmente el argumento del juego eh, nos cuenta que una tal Gremla es, eh, es digamos, una especie de comandante espacial que, que dirige una serie de flotas y tal, y tu, y tu objetivo pues es destruirla, ¿no? Llegar al final y y reventarla, pero bueno, que eso es un poco metido con calzador, para, para que cuadre con la portada, realmente
7: y No te cosa... extrañe que, que apareciese la portada y dijeran, oye, que aquí hay una chica y ¿qué hacemos? Pues nada, las instrucciones que a veces las escribían eh, en un momentito el becario, ¿sabes? Invéntate la historia que sea que aparezca ahí una chica, porque de hecho, eh, incluso pasa que, que, hay que hay veces que la instrucción aquí en España no de videojuegos internacionales, tú coges el Sonic y la historia que te contaban aquí no era la misma que realmente contaban en Japón <risa>
10: Sí, es verdad, pero vamos, que hay que... Yo rompo una lanza aquí a favor de, de las distribuidoras porque la verdad es que muchas veces se curraban una historia en cinco o seis párrafos, bastante
9: bastante curiosa. Una sí. cosilla, antes de que dejemos el tema de las carátulas, eh, hay algunas que sé que son bastante jodidas de conseguir. ¿Cómo habéis llegado a dar con todas aquellas? Porque en Internet no es tan fácil. La más antigua es complicadete. Es complicado, sí.
10: A ver, hay algunas que directamente no están preservadas o por lo menos no tenemos conocimiento de que alguien la haya preservado. Entonces, eh, como recurso, digamos, eh, en el libro lo que se hace es mostrar un casete, como si fuera un casete virgen, con, con el nombre del, del juego escrito a rotulador. Vamos, eh, bueno, eso se lo debemos a Miguel Sanz, que ha sido el, el maquetador, el diseñador gráfico del libro. Pero en general la verdad que ha sido complicado. Algunas veces nos han echado un cable con... De, de compañeros que, que tienen una gran colección y tal eh, eh, la mayoría hemos tirado de nuestra propia colección tanto Speedy como yo pero en este caso sí tengo que comentar eh, una anécdota bastante curiosa no porque hay un juego que se llama Flop Chop para MSX que dicho juego salió eh, a causa de un concurso que Sony España eh, organizó en su día en el 85, 86 por ahí y ese juego salió premiado y bueno Entiendo que la distribución sería bastante bastante cortita. ¿no? Esa carátula, digamos que no, no la voy no a la encontrar en ningún lado, salvo en un cromo de bollicao, ¿vale? que salió en el año 85, también 86, y alguien preserva ese cromo y lo vende en todo colección. O sea, la carambola es brutal. Lo que yo tengo que hacer digamos, conseguir ese cromo, escanearlo de alguna manera y, y con Photoshop darle forma. Eh, para que parezca, digamos, la carábula de verdad, con los bordecitos y tal, el estuche y eso. O sea, ese es el caso más complicado de lo que nos hemos encontrado.
8: Bueno, ¿y en qué momento del proceso creativo entran en escena Héroes del Papel? ¿Estuvieron ahí siempre en mente como editores del texto o, A ver, o de era... hecho...? fueron ellos sí. los que instigaron la, la propia creación de, del libro
10: Héroes de Papel directamente fue digamos el empujón definitivo para, para lanzarnos a cometer este proyecto, antes de eso pues era simplemente un proyecto que, que estaba en fase fase beta o alfa, por así decirlo pero la verdad es que cierta noche que coincidimos en en ciertos restaurantes del de, de Alamillo la y tal comiendo unos kebabs como comento en, al final del libro y tal mientras que echaban un partido de fútbol árabe o algo así pues nada se lo presentamos el proyecto a Isaac López que ha sido nuestro editor y le encantó le encantó después lo consultó al día siguiente con, con el otro editor de, de la editorial que es Ricardo Martínez y a partir de ahí nos dieron luz verde y nos pusimos a, a poner en marcha la, la maquinaria a partir de ahí siete, ocho meses así es lo que ha durado el, el proceso creativo y, y, y ya están las tiendas, por, por suerte. O,
7: sea, ¿Y ¿qué han... cri...
9: ¿O, ¿O financiaron de alguna manera o los gastos corrimos nosotros y ya veremos cómo recuperamos?
10: No, no, fue, vamos, eh, digamos, for, pasó a formar parte de su línea editorial, eh, se firmó el, el correspondiente contrato y a partir de ahí empezamos ya a plasmarlo en, en el libro.
7: Eh, ¿Qué criterio habéis seguido para decidir qué entra, qué se queda fuera?
10: Eh, es un tema complicado porque claro, tú empiezas a contar juegos de la época y si no marcas una línea clara y concisa, pues te, te pasas de rosca, ¿no? Y, y aún así, fíjate que el libro tiene casi 400 páginas y se referencia en unos 320 juegos más o menos. Y lo que hicimos fue, digamos, poner, poner ese límite en los juegos que se vendieron eh, exclusivamente en kioscos, ¿no? Eh, los juegos, digamos, que formaban parte de colecciones, que acompañaban a revistas, eh, como los de Manhattan Transfer, por ejemplo, pues eso no lo hemos referenciado por poner, digamos, ese, ese límite y, y, y que los editores no nos echaran mucho la
9: bronca porque se pasaba un
10: poco de, de presupuesto los pliegos, ¿no? que teníamos que sacar.
9: Y una cosilla, Pella, ¿alguna anécdota así chula, curiosa, aparte de las que ya nos has contado
10: pues mira, la verdad es que la creación del libro nos hemos puesto en contacto con numerosos desarrolladores de la época, vamos, programadores, grafistas e incluso directivos, ¿no? que han puesto su granito de arena en completar un poco el material que, que ofrecemos, en, en plan, oye, pues vamos a, vamos a plasmar en el libro algo que, que no se haya editado aún, cosas exclusivas, cosas curiosas, y una de estas anécdotas que me gusta contar es la de José Antonio Morales Ortega, que fue programador, por ejemplo, de, de juegos como Leviton supongo, ¿no? En Opera Soft. Y, y previamente estuvo en Indescom. Y resulta que hay un juego que cuando se lo mencioné, cuando me puse en contacto con él, pues se lo describí y tal, le dije el título, que es de Bacteria en este caso, y él no se acordaba. O sea, estamos hablando de que, de que esta persona programó varios juegos, ¿no? a lo largo de su carrera pues este juego lo tenía totalmente olvidado en plan, oye, le tuve que mandar una serie de capturas de, del juego a través de emulador para que lo recordase y una vez que ya vio las capturas claro, ya en, enlazó un poco con sus recuerdos y, y al final acabo agradeciéndome de que, de que gracias a, a lo que le había comentado pues se había acordado de un juego que, que tenía totalmente eh, a oscuras ¿no? de, de 30 años después
9: bueno, eso no te veas que está raro. A mí me preguntan de proyectos que he hecho hace dos meses y digo, hostia, esto. es que me suena, pero. Cosas que pasan. Sí. Y bueno,
8: ¿tenéis ya alguna información de, de estadísticas, de cómo ha ido la venta del libro en sus primeras semanas o qué tal está funcionando?
10: Pues mira, en tema de estadísticas, cifras concretas no tenemos, pero la verdad es que lo que sí tenemos es un poco el feedback de la gente, ¿no? Que nos deja comentarios en Twitter, en Facebook y tal. Y la verdad es que se está se está vendiendo muy bien. Es la, la sensación que tenemos porque, por un lado, nos llegan numerosos comentarios y, por otro, eh, muchos de esos comentarios nos dicen «Oye, que se ha agotado en Snack Madrid, en Snack de Callao se, se ha vuelto a agotar, se ha agotado ya tres o cuatro veces». Y esto nos lo han dicho en varias Snacks de España, con lo cual, entiendo, queremos entender que, que es muy buena señal.
8: Buena señal, esto sí.
7: Es decir, que yo he contribuido... Con, con, con mi compra el día que estabais allí mm. bien hecho tío bien hecho <risa> la verdad es que me, me encantan este tipo de libros y sé que que lo voy a disfrutar le he echado ya un ojillo por encima y, y lo malo de eso como te comentaba antes ahí entre bambalinas es que me entran ganas de jugar y ahora mismo no, no tengo tiempo pero bueno y vamos y lo tienes dedicado ¿eh? lo tienes y dedicado, lo tengo ¿qué? dedicado <risa> por, por los dos autores lo cual es Yo un, un lujo sí, la verdad <risa> Eh, bueno, vamos a terminar con una pregunta que se nos va el tiempo porque eh, yo tengo mucha curiosidad por, por un tema. Claro, eh, lo mismo que nos comentaban, ¿no? Este hombre que ni siquiera recordaba el juego que él mismo había hecho, ¿no? Es decir, eh, gente que hacía juegos y, y no pensaba que estaba haciendo historia, que 30 años después, cuatro frikis como nosotros íbamos a querer saber los entresijos de esos juegos. Eso seguramente os ha ocasionado muchas dificultades para desenterrar esa información. Coméntanos un poquillo, ¿no? Pues ese, ese camino que habéis tenido que seguir esas dificultades que habéis tenido
10: Pues mira, eh, si te digo que nos hemos sentido un poco como Indiana Jones, la verdad es que <ríe> claro, es un comentario gracioso pero no, no está muy alejado de la realidad porque eh, muchos, muchos días nos hemos encontrado en, en, nuestra, en nuestra sala de juegos, eh, desempolvando revistas, buscando información de ciertos juegos, alguna carátula que, que estaba por ahí escondida, incluso eh, los juegos estos de, de Walter Miller, que, que en teoría están licenciados por Lucasfilm ¿no? Es, eh, la serie de televisión esta de los Droids y de Evox, que nosotros dudamos realmente de que la licencia sea verdadera, pero, pero la verdad es que sí, ha sido un proceso laborioso, pero a la vez muy satisfactorio.
7: Y, y eso te iba a comentar. ¿Ha habido más momentos frustrantes? o ha sido algo que, aunque haya sido un trabajo duro, te ha hecho escapar una sonrisa y lo ha hecho con gusto, el hecho de desenterrar una revista, ponerte a mirarla y demás.
10: Sinceramente ha sido el trabajo que con más gusto desarrollado en mi vida. Con eso te lo digo todo, la verdad. Y la verdad es que no había ningún momento de, de bloqueo ni, ni nada parecido, ni, ni frustración. Todo lo contrario. Cada vez que contactábamos con gente del mundillo, pues la mayoría nos agradecían que, que se acordasen de ellos, ¿no? Tantos años después. Incluso había gente que, que ha descubierto que, o sea, no, no es que ya no se acordara de sus juegos, es que algunos de sus juegos se vendieron. Y ellos no se... De, no, no, a ver, no los avisaron ¿no? de que estaban en circulación. O sea, mira, eh, fulanito, eh, te hemos dicho que hem, hemos visto tu juego que, que se vendió en el año tal. Sí, ¿en serio? Pero si no me pagaron duro. Esto, esto es totalmente verídico. De hecho, si, si leéis el libro veréis varios casos así. En plan, oye, vaya desfachatez de, por parte de la distribuidora, pero... Si, digamos, nosotros eh, eh, con, con esta reivindicación hacemos que, que ese juego sea conocido por la gente y, y ayudamos a, a preservarlo de alguna manera, eh, pues por lo menos a preservar su recuerdo, pues estaremos totalmente satisfechos. ¿no?
7: Bueno, pues vamos a ir terminando aquí esta parte de, del programa de hoy, que se como digo, se nos va el tiempo y tenemos todavía cositas de las que hablar. Muchísimas gracias, Pella, con el, por estar con nosotros y muchísimas gracias por ayudar y por dar tu granito de arena a contar la historia del videojuego que por muy reciente que sea, yo creo que algo que merece la pena ser contado.
10: Pues nada, gracias a vosotros y oye, comprar el libro que se acaba ¿eh? sí. pues no, no vengáis con lamentaciones
7: A
9: ver, una segunda edición o ¿no? cosas así Hombre, ojalá nuestra nuestra idea es que la primera tirada se venda
10: sería un, un triunfo total, ¿no? Y bueno, si, si tenemos esa suerte pues intentaremos editar una, intentaremos sacar una segunda edición con con los fallos que, que hayamos detectado y tal, revisado, y con algún juego que se nos ha escapado, por cierto, que tengo que comentar que hay gente que, cuya colección es gigantesca y, y, y me ha dicho que, oye, este juego lo tengo aquí en la estantería, no lo habéis metido, y mira que hemos dado vueltas y vueltas para repasar eh, absolutamente todos los juegos que había, todo, todos los que salieron comercialmente hablando, y se nos ha escapado uno, pues nada, si hay segunda edición, irá para adentro,
6: creo
9: es que es una tarea muy titánica, es decir, si me dijeras que te centras en una compañía en lo que sea pero ahora todos los que puedan salir en aquellos tiempos que además no hay un catálogo registrado para el cual se acaba el, eh, el que le daba la gana
10: Sí, sí, a ver es que en ese sentido tenemos excusa, por así decirlo, pero eh, os aseguro que, que hemos sido muy concienzudos en ese sentido de, de intentar repasar al máximo posible todo lo que salió con los datos, con los datos que había por la época, ¿no?
9: Además, de casa, una cosilla para los especuladores, lo bueno, los caras son las primeras ediciones. Lo único para las que comprar ya el libro.
10: Claro, claro. Y si me veis por ahí y pues nada, os lo dedico y eso multiplica su valor por cuánto, por cierto, ¿no? O algo así. ¿no? En eBay, ¿cuánto puede valer? Eso? Entonces
7: yo tenía que haber comprado dos
9: y tener dos dedicatorias y luego me quedo
7: Estás uno. Tiene tiempo, tío. estira tiempo, no, ¿no? verdad.
10: <risa> a
9: tiempo. Sí, va. Y si luego tú llevas a los desarrolladores y consigues que te, a, a, a los márgenes te pongan algún detallito, alguna firma, algún lo que sea, pues este lo hice yo, no sé qué. Eso Creo vale que ya más. No
10: te creas, esa idea la he tenido yo ya de, de, de llevarme un, un ejemplar y, y, e intentar que me lo firme la gente con la que hemos hablado y tal. Sería un detalle muy bonito.
8: Luego lo precinta. Bueno, desde el programa os deseamos la, la mayor de las suertes, que no solamente haya una segunda edición, una tercera, una cuarta, quinta, las que vengan y le mandamos un abrazo también al amigo Spidy. pues sí, pues sí, pues muchas gracias,
7: Venga, gracias. muchas gracias a ti Peyo. Continuamos hablando pues, de un evento que nos visita desde hace poquitos años, pero que ya se está haciendo obligado aquí en el sur de España. Estamos hablando del Gamepolis, o Gamepolis, lo puedes llamar como os la gana, que no vamos a decir nada. ...y que tuvo lugar los pasados días 24, 25 y 26 de julio... ...y aquí un servidor estuvo todo el fin de semana... ...disfrutando y tuvo el placer de ver allí también a, a Pecha... ...presentando su libro y, y a Pepe... ...¿qué tal os lo pasaste por allí?
8: Pues muy bien la verdad... Eh, ...un evento muy, muy variado... con ...intentando tocar todos, todos los palos de, de este Nuestro Mundillo... ...desde el retro y lo clásico hasta las tendencias más actuales que nos pillan un poco un poco alejado por ahora y, y mucha variedad la verdad eh, estuvimos con desarrolladores independientes eh, también en las charlas que estuvieron muy interesantes y por supuesto pues unas compritas también que, que hicimos
10: bueno, pues yo tuve la suerte de poder presentar el libro allí junto con Speedy. Fue Miguel Ramos el que, el que organizó todo el tema de las charlas y tal. Y la verdad es que el espacio habilitado para conferencia era genial. O sea, el auditorio amplio, eh, contaba con medios audiovisuales a la altura. Y lo único que yo diría que, que tuvieran en cuenta es que la gente no pudiera entrar y salir constantemente durante la conferencia. Porque la verdad ya no es para los ponentes, sino para los propios asistentes que quieren escuchar pues la verdad es que descentra un poco pero en general chapó la verdad
7: yo estuve a punto de hacer un chiste porque bueno yo también me invitaron a mí no sabían lo que hacían no no tenían recursos me tuvieron que invitar dijeron bueno alguien voluntario yo 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 por favor yo y al final me metieron en la mesa redonda que yo no sé por qué lo llaman mesa redonda porque un montón de sillas puestas en fila la gente mirándote hablando sobre colección y el moretro. y es verdad que yo también viví no la gente entraba salía de forma constante y había momentos que te despistaba. Estuve a punto de hacerle algún chiste en algún momento a algún muchacho cuando se puso de pie, ¿no? Pero bueno, me, me, me contuve de que vaya que le siente mal o, o que no, no lo con, entienda.
10: Con todo, yo tengo que decir que nuestra conferencia, que está destinada, evidentemente, a gente de treintañera en adelante, pues los asistentes, la, la media edad sería unos 15 años. Y la verdad que, en general, se portaron bastante bien y les interesó incluso se soltaron alguna carcajada de vez en cuando. O sea, que bien, la verdad.
7: Sí, en Eso... algún momento hice yo algún comentario, que hubo alguna risilla, y me gustó. <risa> yo cuando llegué allí y y vi a la gente y vi la media de edad me asusté un poco, dije, bueno, esta gente igual lo que yo hablo le, le suena a chino, le suena a historias de abuelo cebolleta sí. pero no, la verdad es que quitando ¿no? ese, ese goteo de gente entrando gente saliendo, que tampoco fue mucho pero en algún momentito te descentraba la verdad es que estuvo muy bien y he de agradecer ¿no? a, a la gente que estuvo ahí asistente y atendiendo no que, que a mí que me soportasen no y que disfrutasen de ti y de todos los demás ponentes porque hubo gente muy buena allí hablando
10: Oye, y de hecho, una, una curiosidad, que un chavalito de 5 o 6 años se acercó al final de la conferencia y como nosotros habíamos hablado de Sabrina, del juego de Sabrina famoso en el que daba tetazos y tal, pues preguntó, nos preguntó ¿y, ¿y esa señora por qué tiene las tetas tan grandes? <risa> pues, no sé, pues, que, cosas de la época, no sé. para tu madre, <risa> Pues
7: Pero bueno, no solo de conferencia vivió el friki esos tres días, hubo, hubo también... Zona de comprita, ¿verdad que sí, Pepe?
8: Sí, visitamos a nuestro amigo Eduardo de Mera, al que le mandamos un saludo y hicimos algún que otro expolio por allí, ¿verdad?
7: Le arreglé la hipoteca <ríe> de Samae, me parece.
8: Pues sí. U y hubo un momento, y luego, momento también... anécdota,
7: acuérdate, Pepe, cuando salí, me, o sea, pillé... La Master System 2, con, con el Sonic en cartucho, dos mandos y el Alex Key en memoria, ¿no? Porque yo ya tengo una Master ah, System, pero está un poco la Compré segunda mano, hecha pedazos, y quería una en mejor estado. Y ese pack lo tuve yo en su día. Creo que no exactamente ese, pues sacaron dos portadas distintas, ¿no? Pero el contenido era el mismo y me hizo ilusión. Me lo llevé y cuando iba saliendo, apareció ahí un muchacho, me miró y me dijo, ¡Mi infancia! Y, y me hizo mucha gracia. Lo que no me hizo gracia fue cuando me agarró la caja y hizo... me pareció que empezaba a tirar y dije, bueno, vale, venga, hasta luego.
8: Aquí la infancia, que se la pague cada uno. <ríe> y mandar Me también chancar, un saludo...
7: ¿eh? A ver si la infancia <ríe> era lo de robar cosas.
8: Infancia, y no... sí. Mandar también un saludo al amigo Eduardo de Mundo Consolas, que estuvo allí para impresionarnos con su pedazo de colección. Y que nos invitó también a Retro Sevilla a ver si podemos escaparnos por allí el próximo mes de octubre.
7: Voy a hacer... Yo
10: voy a estar allí, así que, os espero.
7: Tú vas a estar allí. A ojalá, ojalá. Así te puedo comprar el otro libro para que me lo dedique y especular por Ebay como hace la gente, ¿no?
10: Si es que quedan, ¿eh?
8: <risa> <risa> y bueno, hasta aquí lo que dio de sí Gabépoli, un evento muy variado y... Esperamos que repita el año que viene y los que hagan falta. Y nos no bueno, estemos ahí para contar.
7: No quiero despedirme sin mencionar que este año por primera vez hubo en el centro una zona con desarrolladores independientes a los cuales entrevistamos y, y tenemos una entrada ahí en la web bastante extensa hablando de ellos y, y ya transcribiremos las entrevistas que dieron mucho de sí y hubo cosas muy interesantes hablando, pues bueno... Pues, grupos pequeños independientes españoles con bastante calidad y pocos recursos y mucha imaginación para, para salir adelante con esos, con esos pocos recursos.
8: Para ir terminando el programa, vamos a hablar de la Games, sí, la Gamescom, porque nos hemos traído a nuestro compañero de redacción, Chema, que ha estado allí el pasado fin de semana y nos va a contar un poquito lo que ha hecho desde el stand de RetroSpin. Chema, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Muy buena, familia. Hola, aquí estamos a, a contar un poquito la, la batallita del abuelo Cebolleta.
8: Pues sí, porque eso de Retromania en Gamescom y las cosillas que había por allí es cuanto menos curioso, ¿no? Como un
7: paso, ya te,
0: ya te digo, ya te digo. No, pues mira, la, la historia es un poco curiosa porque yo vivo en la ciudad de Colonia, no de tantos españoles que se ha ido del país, y, y da la casualidad de que, de que tengo un contacto aquí que tiene una tienda de videojuegos que es Retrospiel, Retrospiel.com, y este chico todos los años está invitado a la Gamescom, entonces él me dijo, oye, tú que, que estás ahora en una revista retro y tal, eh, ¿por qué no me consigues juegos, juegos independientes, juegos con VIEW español para consolas que pueda yo mostrar en el stand? Y yo, pues nada, pues, la manta a la cabeza y, y que tenemos un par de meses para prepararlo, dice, ¿no? Es que dentro de tres semanas va ah, muy bien, tres semanas para prepararlo. Y, pero ah, aquí como, como somos valientes, nos echamos la manta a la cabeza, hablamos con, con los amigos que, que tenemos aquí en en España al final pues montamos una conocita bastante curiosa, la verdad.
8: Y los jueguecillos elegidos para representar, ¿cuáles fueron? Pues mira, eh, tiramos de los Mojón Twins, eh, que
0: tienen bastante ya experiencia con el tema de Mega Drive, y eh, llevamos el U-Wall Quest for Money, que ya, que ya tiene un tiempecillo en el mercado, y aparte nos mandaron una, una demo del Mega y Perils, que es un juego nuevo que están preparando para sí. Mega Drive, portado sí. de una versión anterior que tenían para Spectrum, y que la verdad que gustó bastante el público... Alemán que le dio una caña impresionante, de hecho, fue el juego que más jugaron de, de nuestro stand. Y que además empezó la, la andadura con polémica porque los con Twin ya podían sentirse orgullosos de tener su game over particular porque el póster no lo, no lo censuraron. La, la chica del póster tenía un poquito, enseñaba un poquito de tetamen a través de, de, de tapándose con el brazo. Y la, la organización dijo que no, 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 esto no puede estar así. Y tuvimos que censurar el póster.
9: Es que, hay una cosa importante que es eso de taparse un poquito, ¿no? o enseña
0: o no enseña. Eso digo yo, ¿no? Ya que la, Las cosas se hacen bien o no se hacen, pero... Eso nada, es como el
7: chiste, ¿no? Nada, le he la puntita a mi novia y le a tu casa es que esto no entiende de decimales.
0: <ríe> y luego, a, aparte de, de los chicos de Mojon Twin, pues también contamos con, bueno, gente que colabora con ellos de toda la vida, que son 1985 Alternativo, que nos mandaron un vídeo especial para, para la Gamescom del, del proyecto Antarex, eh, con escenas inéditas que no se habían visto nunca y que la verdad que empezó bastante bien porque... En, en, una, en un pase privado justo antes de la Gamescom en la tienda, estaba de visita el señor Chris Hulsbeck, eh, conocido por haber compuesto bandas sonoras pues, de, de Turrican, por ejemplo, y Sister, etcétera Y la verdad que le gustó el, el, el sonido aquí al, a, a este hombre, que es una leyenda del sonido de los videojuegos, lo cual dice bastante ¿no? del, del trabajo que están poniendo los chicos en, en, el, en el proyecto Antares. La verdad y, es que pues, le tengo muchísimas
7: ganas a, a, al al juego ese, porque todo lo que veo tiene una pinta, que vamos, eso lo sacan en su día y la hobby consola le da un 101 porque, vamos, tiene una pintaza de que eso va a ser la leche. Eso sale en su yo día te puedo y te
0: Yo te puedo decir que no hubo absolutamente una sola persona que no se tragara el vídeo entero del que tenemos allí puesto, que no se acercara inmediatamente a preguntarnos qué juego era ese, para qué console y que dónde lo podía comprar. O sea que, en Alemania tienen ya medio trabajo hecho. Ya que tenés que hablar con estos para que te reserven uno, te que verás todo.
7: tú, que luego va a haber...
0: No va a haber especulación, eso te, te sí. tenlo en cuenta. Que ya ya, ya el... lo
7: intentaron hacer, fíjate, no sé si fue con el Omomi, y, sí. y, y intentaron especular y esto les dieron un za en toda la boca a los especuladores de Ibai, eh, haciendo una reedición a sus 25 Euretas. Y yo espero que todos esos especuladores se hayan comido todas esas copias que compraron para luego vendérselas a, a, a gente que se quedó sin su copia por el doble de dinero o por lo que fuese para sacarle el dinero. Porque vamos, yo entiendo que una persona que hace un esfuerzo, hace un trabajo. Quiera, quiera llevarse su dinero, como estos chicos que han hecho el juego y sin embargo lo ponen súper ajustado, pero una persona que realmente no ha hecho nada, nada más que plantarse allí, comprar... ¿Cuántos te quedan? 20. Pues dame 20 y a los 19 que he dejado sin el juego, ahora se lo vendo más caro.
8: Vaya tela. La técnica amigo. Sí. O sea, bueno.
0: Y luego, por, por último, que no se me olvide, en la parte frontal del stand, donde estaba también la demo y la, la recreativa. Eh, montamos una mini recreativa de la de nuestro amigo Mat de Matamarciano, eh, para que la fuera conociendo el público alemán con el diseño de Maldita Castilla, y con una tablet de Windows que tenía en marcha el Maldita Castilla y también el gaurodán que se podía ir cambiando entre los juegos y que la verdad que llamó muchísimo la atención también de la gente, que le, le dieron un calentón y que la batería de la tablet que no duraba nada de, de la traya que le daban, y que precisamente uno, una de las personas que se encaprichó también de la máquina fue, fue Chris Hulsweg que le encantó el diseño, le encantó el juego, además también alabó mucho el sonido de Maldita Castilla y de y de Gauro Dan que también dice bastante del trabajo que hizo el, el amigo de Lizor87. Y la verdad es que en, resu en resumen podemos decir que los cinco juegos, los cuatro o cinco productos que llevamos españoles a, a la Gamescom no solo destacaron en el stand nuestro de, de la tienda y de, de la tienda de la revista, que era una colaboración entre los dos, sino que destacaron en lo que fue la, la parte retro de, de Gamescom, pero vamos sin, sin lugar a dudas.
7: Yo de decía que vamos soy fan condicional del amigo Grizzle, porque yo aprecio muchísimo un juego que tenga un, un buen sonido y que tenga un, una música buena y bien y bien utilizada y, y me encanta todo lo que hace Grisol y me encanta ¿no? que nuestro nuestra apertura y nuestro cierre estén hechos por músicas que nos las que nos la hizo el mismo ya alguno ha preguntado que de qué juego que de qué juego era y pues no son de ningún juego Pero la verdad es que Molaría que si algún día Hacen un juego no Pues lo metan ahí también A modo homenaje Porque la verdad es que Están muy bien Y es una pena que se queden Solo para nosotros en fin, eh, a ver cuándo hablamos de Maldita Castilla, Pepe, que lo tenemos ya ahí...
8: A ver si este noviembre para el programa que ronde el fin de semana de Halloween podemos hacer algo.
7: A ver si es verdad. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya, que, que nos estamos pasando de rosca. Hemos tenido la cosa muy variada, hemos tenido que entrar ahí todo lo apretado que hemos podido. No hemos dejado cosas en el tintero porque no hay más remedio. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos. El mes que viene más. Hasta luego. Hasta
5: luego. Y recuerda, pásate por el blog de Retromania.
7: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
4: Una princesa muy amable A Sid Arthur le limpiaba el sable Cuando un demonio cabrón Secuestró al pendón Anonadado por tal ultranza, Nuestro héroe se equipó su lanza, Que no había de ser la del meter, Sino la de recuperar a su querer. Como es un tío con criterio, Empezó por el cementerio. Como es un caballero con cino, Siguió por el pueblo del molino. Por una lengua trepó, hasta la cueva de cristal, donde le esperaba un feo animal. Sin armadura y en gallumbos, Sirardu siguió su rumbo. Así llegó al castillo del mal, donde lo esperaba un falso final de los que rayan al personal.
2: —Lo siento, amiguete, ¿no tienes el brazalete?
3: —Señor mío, sobre el tema del que me habla de tal brazalete, yo le respondo, métaselo por el ojete. —¿A
2: la princesa dejarás y otra vuelta no darás?
3: —Con ella me gusta yacer, pero otra vez mi tiempo no pienso perder. Pues de lumis como ellas hay a Cholón y son mejores ya que limpian el requesón. Así pues, mi querido Astaroz, te regalo a tal
2: infame putón. Sir Arthur, ratilla, la puta me ha pegado tus ladillas. Y así termina Sir
4: Arthur esta historia, compuesto sin novia y con una gonorrea purgatoria.
1: Venga, pues vamos a ir poniéndonos mano a la obra eh, Hablar de, de Ghost and Goblins De la saga Makaimura Es simplemente hablar de, de leyenda viva de Bueno, viva, más o menos viva Podría decirlo, de, de, del mundillo Yo creo que, que todo el mundo Seguramente reconoce el juego Y ha jugado como mínimo algún par de partiditas Porque es un juego muy mítico Y es un juego que, que Bueno, que, que, que implantó un poquito Las bases de las plataformas de acción Quizás, sí, sí que habían cositas antes pero, pero bueno, eh, ahí, ahí apareció para, para robarnos las monedas. Y la verdad es que no, no, lo, tenía, no, lo, no lo tuvo demasiado fácil los salones recreativos. Eh, el juego salió en el 85, por cierto. Estamos hablando del 30 aniversario de la primera entrega. Y de 30, sí, de 30, sí, sí. Ya, ya, no, ya no sé ni contar. Y, y bueno, de cositas en los salones recreativos por el, del momento. En ese mismo año, Evil, nos salía un título llamado Gear Kung Fu. ¡Oh! ¡Ja, <risa> mítico Esto donde los haya.
2: Arcades arcade bien añejos,
1: ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, y no os no, no penséis que no que no compartían salón recreativo con, con otras joyas como el magnífico Paperboy. Tenemos Paperboy, tenemos cositas como Gradius, del mismo Eso año. Sí sí
5: tenemos tenemos
1: dos cositas que sé que te van a gustar, tenemos a Yu Suzuki por ahí, Evil. Uh -huh. Tenemos uh -huh. con, con Hang-On y con, y con Space Harrier.
2: Eso ya empiezan a ser palabras mayores. Que ya empiezan a
1: ser sí. cositas... Hemos estado en el 85, ¿eh? Y aquí había sí, sí. cositas ya que...
6: Hostia, es era, que tú te, te pones a pensar en, en, en Hang On, que es del año 85, y, hostia, hay que tener los impuestos puestos para, para sacar ese título en el año 85, ¿eh? Y sacar ese mueble. ese Eso es. O sea... Ahí se va también vamos Vamos, o sea, yo creo que el riesgo que corrieron para sacar esa máquina con... Con ese control con la moto y todo el verén, para un año 85, cuidado, ¿eh? Mm. Y sí, y además Space
1: Harrier Evil, eh, con ese mm. pseudo 3D super escaler llamado, ¿no? El sistema super escaler, igual que el del sí. y con Aquí lo
2: empezaban, empezaban a usar dobles, empezaban a usar lo que sería doble procesador, 268.000, mm. y ahí empezaba un poquito la guerra entre SEGA y Nanco, porque Nanco tenía su System 2 también, que, que era una, una placa muy bestia y podía hacer efectillos de ese tipo, y quizá un poquito más adelante salió. Uh -huh. Ahí hay una guerra ahí, Nanco sega también, ya al principio, en este tipo de juegos, que la verdad que un, un día volaría tocar algo algo sobre esto. Sí, algo la... que, que hacer. Sí,
1: Nanco este, este año sacó cositas como Alien Sector y el, y el Motos, uh -huh. que también es competencia directa ahí con, con hang -On. Y, y me gustaría recordar, yo, yo no llegué a ver el mueble de Space Harrier, pero, pero sí que sé que, que, que los sticks eran analógicos, que pues en ese momento los sticks analógicos con, con medición de la presión de, de, de las direcciones y eso, yo creo que bueno, puede ser de los pocos que lo, que, lo, que lo han usado eso.
2: Ya te digo, y luego es la locura de este hombre siempre por hacer cosas de estas. Ya justo cuando empezó Lo que dijéramos su declive Tenía pensado una máquina que ibas a manejar en sí Con, con las manos
5: uh -huh. que
2: Siempre le molaba hacer muebles Y cosas muy, muy espectaculares e innovadoras en su móvil, Y sobre todo en aquel momento
1: uh -huh. Bueno, si no, y si nos vamos Dejamos los recreativos eh, hacemos Pasamos muy por de puntillas por, por las consolas El año de lanzamiento de, de otro otro mítico como Super Mario Bros Que poco, uh -huh. poco que añadir O, o Dojan, por ejemplo Vaya y bueno, y no sé qué más, eh, cositas de hardware, hardware hardware del 85, tenemos por ahí el Atari el 520 Y tenemos el 23 de julio el lanzamiento Evil también de, de la Amiga, que también se, se, se celebra este año el, el 30 aniversario
4: de su lanzamiento
2: bueno, La verdad que una máquina muy potente, sobre todo teniendo en cuenta la antigüedad la antigüedad que tiene
4: muy potente y muy cara, que no todo el mundo podía acceder a una amiga Y aquel que tenía una amiga, pues tenía un tesoro En todos los sentidos, pero sobre todo en el de ordenador Madre mía, qué, fase más, qué frase más trillada, tío Sí, tío, sí,
2: <risa> lo hasta <lo tatuilla>,
6: Está <risa> <risa> ha toda, toda la semana dándole vueltas Tengo que soltarlo, tengo que soltarlo, tengo que soltarlo todo.
1: <risa> A ver cómo la cuero, a ver cómo la cuero Y bueno, y si vamos, hablamos de hardware de consolas eh, Doki, eh, Nintendo 26
4: de Julio lanzaba Rob pues, ¿qué te voy a decir de rock Pues, por supuesto, porque yo, es de, de esas cositas, aparte del Power Glove que me llegó otro día, es de esas joyitas que quiero tener aquí en casita, y bueno, la entrada de, de Nintendo un poquito al mercado como, como un juguete más que una consola, no sé, sé que es un, un trasto realmente, pero bueno, es de esas cositas que a mí me hace mucha gracia Pero, tener.
1: pero ¿sí, sirve para tocarse o no?
4: Pero yo creo que sí, yo creo que tener el rock para masturbarme y la mano de Metal Gear para metérmela por el culo, yo creo que ya tengo ahí el combo <risa> Realmente es que te diga, pero no, no sé, me hace gracia el robotico este que, que la chorrada realmente, porque tú estaba, había como dos o tres juegos o uno o dos juegos de que funcionaban con este periférico, con este con este addon y que realmente tú ibas jugando y vas colocando unas fichitas en unos espacios y el robot se iba moviendo al mismo tiempo colocando unas fichas también en, en otro dispositivo. Bueno, una tontería, pero bueno, oye, de las cositas que a mí me, me suena hacer gracia. Vale. Porque tengo que decirlo, he probado el guante y no vale una puta mierda, tío. Va como el ojete. Lógico. Sea, el... <risa> Estaba claro, tío. Estaba claro. Pero bueno, el mismo año,
1: eh, Sega, eh, la competencia directa, pues hacía lanzamiento de la SG-1000 Mark III, o más conocida como Master System en, en Japón. Evil, Mark III.
2: Mark III, bueno, una gran consola también. La verdad que, que palidece en su catálogo con el de, con el de NES, pero mejor en, para mí a nivel técnico sobre todo por la paleta de colores y todo esto, que está mejor y, y tuvo también su juego bueno Entonces lo es dicho. la mejor consola, ¿no? Claro, hombre, por supuesto ¿Podría Taco <ríe> Es la mejor, de 8 bits, pero un catálogo no <ríe>
1: <ríe> nada, nada, ya saldrá luego la discusión no te preocupes, que te
2: dejamos no, defenderte no, Pero prefiero, prefiero que no ¡Ja, <ríe>
1: Y bueno, pues nada, yo creo que aquí dejamos esto, a, por cierto, en este mismo año se dejaba de, de fabricar la Colecovisión, ahí como, como dato. Y bueno, si ya empezamos, entramos ya en el mundillo Ghost and Goblins, eh, si tenemos que destacar a alguien, Evil, es a, a Tokuro Fujiwara.
2: Sí, al profesor F, que bueno, saca, sacaría luego muchas figuras, luego hablaré un poquito de eso, y bueno, que en 1982 inicia su armadura en el mundo de los videojuegos, entrando en Konami, donde sería responsable de los arcades de Pollán y, ro y Rock and Rock, rock. Y luego sacó el Sí,
4: ya
2: <risa> te juro... O, otro, otro chiste tuyo, venga. <risa> te juro que iba a decir, qué raro que el Juan no haya dicho nada. No, ya, es que yo ya, yo bueno, ya eh, estaba estaba decidido por el destino, que en cuanto nombrara este juego, habría un chiste sobre, sobre esto. Sobre bueno. peles. Sí, sobre peles un juego entrañable ahí con basado en los tres cerditos y que lo acabas de destruir tío Mucha ¿Qué es la hombre? Polla. este hombre es que no
3: ha hablado de <ríe> un pollo muy gordo
2: <ríe> en, mil, en 1983 deja, la, deja Konami, junta Yoshiki o e ingresa en Cascom en Cascom se encargaría del, del primer juego de la compañía Bulgus y tras eso, pues llegaría un clásico rock como comando, que de estos gente que me dejé yo un buen, unos buenos sueldos, eh, ahí en el pueblo, jugando a la recreativa, y luego sacaría el makaimura un juego de esto del que vamos a hablar largo y tendido. dentro Es un poco, de los un poco
3: hipster, sé con esto de makaimura
2: no, yo, yo, como <risa> tú dices... Hay, pues, hay que decirlo. Sí, un poco hipster, pero a ver, como tú dices... Yo lo voy a nombrar como me salga los cojones, Juana, no o sabes. Sí, sí, no, sí, sí,
3: sabes que lo respeto.
2: Ahí está, igual que yo a ti. Y bueno, y, y después seguiría en la división Arcade, donde los dos últimos en los que trabajó serían Daima Kaimura y, y Strider, que sería la segunda parte del, del Golsen Goblin, del Ghost and Goblin, el Golf y, y Strider.
1: Dejado claro que si no, Takokun se ofende.
2: Sí, Takokun se ofende si no se lo dices en inglés. En japonés le, le da grima. Llega un momento, eh, a finales de los 80, en que la compañía se divide en la sección de arcades y, y en la parte doméstica. Fujiwara se pasa a lo que sería el lado doméstico de la fuerza y, y allí crearía un jueguecillo también llamado Mega Man 2. Bravo. Eh. Rockman 2. Si, Sí, de estos, sí, Rockman 2. A ti ves, te sangra que diga Mega Man 2, ¿no? Gokie? Aquí, aquí no, no se queda nadie contento nunca, macho. Pero bueno, otro juego de estos que podríamos catalogar de fácil. El hombre tiene un currículum de juegos fáciles. También en NES trabajó en, en Switch Home en 1989. Es ese el juego que ha jugado todo el mundo. Noble, que todos ese hemos juego, jugado. El juego del postureo. El él mismo, en una entrevista, confirma que, que sirvió de inspiración para, para Resident Evil.
1: Pensaba que iba a decir, el mismo reconoce que no lo ha, ni lo ha jugado.
4: <risa> Soy fan de Vargas Llosa, pero no he leído ninguno de sus libros, más o menos. Sí.
2: Comentar también que después eh, se encargaría personalmente de dirigir Chomakaimura, Super Ghost and Ghost eh, para imprimirle su estilo y jodida dificultad, como es normal. Estuvo como jefe del de área doméstica en la compañía desde 1989 a 1996 y al irse de Capcom formó su propia empresa llamada Wuppecam, joder, qué chungo de, de pronunciar, la verdad. Y, y allí desarrollaría lo que es la saga Tombi, que bueno, una saga famosísima, la de los juegos de los gorrinetes, muy querida por, por, mucha, por mucha gente. Yo la verdad y muy, que... Y muy especulada. También muy especulada ya sabes qué pasan con estas cosas. Son juegos que al cabo del tiempo son tan de culto que tienes que vender órganos vitales para poder comprártelos. Claro,
1: está claro que el amor y el dinero van siempre de la mano.
2: Que va de la mano, ahí está. En 1998 eh, pasa a formar parte de Deep Space, compañía subsidiaria de Sony, donde desarrolla los juegos Extermination y Hungry Ghost, eh, juego de terror que solo salió en Japón. Después regresaría a Capcom para hacer el Ghost and Ghost Extreme en 2005, Ultimate Ghost and Ghost, y otro juego desde luego facilito, que luego nos hablará Takokun sobre su facilidad y, y, lo, y lo bien que se lo ha pasado jugando al juego, y actuó como consultor en, en Bionic Commandos realmente eh, Su último trabajo está como diseñador de Mad World, el juego de, de acción de, de Platinum en Wii, la verdad que a mí me gustó mucho, un juego que fue un auténtico fracaso en ventas, sí y bueno comentar Cada de semana
4: estaba 10 euros en, los, en el Carrefour sí
2: eh, eh. pero bueno no tuvo mucho éxito pero la verdad hay que decirlo que a mí me, me parece un juego de los que hay que tener en Wii <ríe> sí o sí poder hacer tempura con la gente y esas cosas mola huevo por ejemplo y ¿sí? esos juegos es que mola muchas cosas <ríe> Fujiwara bueno decir de Fujiwara que que dio la alternativa a muchos jóvenes talentos de la compañía como Shinji Mikami que muchas entrevistas habla de, del poco tiempo libre que les daba Fujiwara y del poco salario que cobraba. eso Es lo que tiene ser becario, es como el Kafka. Y ahora ¿Eh, sí? los tenía allí.
3: Y ahora, y ahora los de Konami se quejan, están todos ya eh, ahí acomodados y ahora se quejan. Eh, que eh, si eh. yo era programador y ahora tengo que limpiar la piscina, que si tengo que fichar, no tengo internet. Tengo que tirar, quitar los pelos de los desagües de las duchas. qué quejicas. Eh.
6: En alguna, vale. entrevista, en alguna entrevista a Mikami le, le he llegado a leer que decía, o sea, hacía referencia a Fujiwara como, un, vamos, como su referencia, su mentor, pero sí, desde, un, desde, desde un prisma bastante dictatorial, por decirlo de alguna forma, ¿vale? O sea, Su, su Führer. Sí. <risa> O sea, que, que sí, sí, un buen jefe, el tío se le curraba mogollón, las cosas salían de putísima madre, pero que. Metía caña. Que metía caña a saco, o sea, que era, que era ultra era, perfeccionista. En, en una y... Iba dos veces a casa, era
2: lo que comentaba en las entrevistas. <risa> que en una semana iba dos veces a casa y que les hacía currar como, como esclavos, más o menos.
1: Pues venga, dejamos aquí a este hermanita La Caridad a un lado y vamos a entrar en materia. Y vamos ya hablando de Ghost and Goblins o Makaimura, como lo prefiráis. Y empezamos con la historia. Ya sabéis, en 1985 los guionistas todavía no habían hecho la huelga, todavía tenían mucho por descubrir, pero se centraban en lo mismo. Pues ya sabéis que la historia nos sitúa en una alegre día de campo con la princesa Prim ...y con un esbirro de Satán secuestrándola... Eh, ...cosa que nos obligará a fundarnos la armadura... mira por ella y bueno... ...y fundiéndonos todo lo que nos ponga por delante... ...hasta aquí todo todo muy correcto... ...siempre si nos fijamos bien en la intro... ...supongo que os acordaréis... ...si no os acordáis... Eh, os, o, ...os recomiendo que la pongáis en Youtube... ...que buscáis una captura... Eh, se ...podemos ver un día de campo... Pues, efectivamente... ...si os dais cuenta... El, eh, ...es de noche... Está toda oscura, el señor Sir Arthur está en gallumbos y la princesa está arrodillada delante de él. Yo no sé lo que estaban haciendo allí o lo que iba a pasar allí, pero vamos, eso tenía pinta de felación, pero vamos, desde desde Goliat Felación a, a kilómetros. Y lo que está claro, si te jodas una felación hay que ir a, a muerte por ella.
4: Vale. Y encima en un cementerio, tío, es que Qué más puedes pedir son morbosos
2: Que te dejen así a medias por la noche, tío No es sano, tío No, no, solo unos dolores ahí que no puede ser Ahí está
1: Y venga, vamos, entramos en, ya en la jugabilidad En plena acción, eh, plataformitas Acción, mucho enemigo, ya sabéis eh, Enfermedad Dificultad en, en su máximo exponente Porque Fujiwara No era solo un cabrón en, en El trabajo, sino con los juegos también era un buen desgracial, tío y no sé qué podemos empezar a hablar podemos empezar hablando de las armas, por ejemplo tenemos las armas sobre todo muy míticas, tenemos la lanza la arma principal y muy efectiva la verdad es que para ser la, la, la primera arma pues qué queréis que os diga muy muy buena para ello teníamos la lanza la daga, perdón que es exactamente igual que la lanza pero bastante más rápida la antorcha, eh, pues seguramente sea la arma más odiada del juego aunque sí que es verdad que, que se odia o no, bueno, en hay zonas que que, bueno, que se puede se puede lidiar con ella por ahí tenemos el hacha, que también es muy del estilo de la antorcha, pero bueno, también tiene un rango un poquito más grande de ataque, y el final, la arma final, que es el crucifijo en Japón, y aquí un escudo, con las censuras absurdas, y esta, bueno, es un arma especial de juego, que tiene un ataque muy corto, pero lo que, es, lo que tiene de bueno es que puede eliminar los ataques enemigos, y los proyectiles y todo eso los, los frena, y además es este, este arma es totalmente indispensable para vencer al Final Boss todos acordaréis también de, de los cofres y de que a veces sale el mago este cabrón que os transforma en rana que también era, era un punto la primera vez que te lo hacían te quedas ahí un poquito alucinando Y luego ya, ya veremos más adelante en los siguientes juegos el, lo que llegó a dar de sí este, este tema y una vez si nos, si nos metemos ya en el tema de las fases eh, empezamos en la primera eh, obviamente, en el, como decía Doki, en el cementerio ¿no? a punto de, de recibir nuestra felación nos jode, nos ponemos la armadura, que otra co es otra cosa. ¿Cómo se pone armadura con aquello con aquello erecto? O sea, porque eso tiene que ser más complicado de doblar ahí y va a meter ahí la armadura rígida. Pero dejemos dejemos estas cosas a la, a la imaginación de cada uno y vamos entrando en materia. Y bueno, ya sabéis, eh, zombies por un tubo, algún cuervo, alguna planta que de proyectiles, unos poquitos, un poquito más adelante y, y, viene, y llega el momento de hola, estoy aquí y vengo por tus cinco duros, desgraciado. <risa> Sí, ¿Y ya te digo. Y es así. Sí. Tenemos ahí la primera aparición de Retarremer, o Firebrand, como prefiráis, y ahí lo tenemos, en Evil
2: Ese, Y o sea, te la es... rima bien arrimada el Retarremer, porque madre mía. Yo no sé quién, quién es la mente que programó la rutina de ataque de este enemigo, pero es que es lo más random que existe sobre el planeta, y lo que sé es que acaba con tus cinco duros, pero al menos que canta un gallo. Igual tienes la suerte de que se deja dar algún toque. Pero lo normal es que tires el disparo y de repente haga un movimiento hacia arriba esquivándote, pero tranquilamente. Es brutal, tío, yo no sé. Es brutalísimo, de los enemigos más cabrones que he visto en un, en un videojuego, tú.
1: Sí, es que además, es eh, lo que tú dices, o sea, parece que sea todo muy loco y muy random, pero es que tú le disparas y el cabrón salta. O sea, lo, el tío te lo esquiva, no es aquello que diga empieza a hacer el loco a lo, a lo, a, a lo random, pero. Que, no, no, el tío está ahí preparado para joderte.
4: Y encima con un careto que parece que se está descojonando de ti. <risa> Yo creo
1: es que, lo que, este, que este es el propio Fujiwara, esa se ahí el cabrón.
2: Bueno, no es el Fujiwara, luego diremos quién es, pero alguien que está bancando. <ríe> Yo sí. sí me imagino
4: a Fujiwara así en la oficina jodiendo a la gente. Que... <ríe> <ríe> en pelotas y vestido de rojo, ahí. Y pintado de rojo todo el cuerpo. Ahí está.
1: <ríe> y bueno, tras, si tenemos la santa nariz o la santa suerte de eliminarlo, seguimos la fase... Nos llegan los primeros saltos Fáciles Pero que sí que nos daremos cuenta De lo difícil que es saltar Con una armadura puesta Los soldados estos voladores Lo que podríamos llamar Como dice Bill Los jaguas con las lanzas Y el final boss Que la verdad es que Después de matar a Firebrand El final boss Es, es un absoluto Es una paseo. broma Es una broma Tras eso nada Nos dan la llave Y paso al siguiente La fase 2 eh, tenemos las plataformas de hielo, aquí tenemos que empezar a subir, bajar y todas estas cosas, a buscar el camino que más nos interese, lleno de, de una vez más de plantas y demonios voladores, y además alguna caídita mortal de estas que, que nos recordará cómo, cómo funciona la gravedad. Ya en la segunda parte del, del, es un pueblo en ruinas, está lleno de lo que podemos ser una especie de goblins y unos orcos ahí gigantes, y también nos aparecerán unos cuantos cuervos por ahí también para tocarte las narices, pasamos a unas plataformas móviles ahí a tope y llegamos al boss, que bueno, que en realidad no es un boss, sino que son dos, o sea, tenemos al, al primero, pues si te están diciendo, hostia, te ha parecido fácil, pues toma dos
2: de todos,
1: pero bueno, si no pasamos mucho, si no movemos demasiado la fase hacia adelante, podemos eliminar a uno antes de que el otro empiece a, a tocarnos los bobecillos y bueno, pasamos a la siguiente, La siguiente son unas típicas cavernas, y aquí Capcom, el señor Fujiwara, pensó que la cosa se estaba poniendo demasiado fácil, le estaba diciendo como ¿cómo, cómo osáis os llegar hasta aquí, eh, entonces dijo, vamos a meter aquí unos pilares, vamos a inventar un, un enemigo nuevo, unos pilares que solo se pueden disparar cuando ellos están atacando, y además, si hemos matado a un Firebrand, ¿por qué no podemos matar doscientos? en esta fase empiezan a aparecer Fibrance a, a punta pala o sea casco porro o sea te salen por lo menos 4 o 5 durante toda la fase y ya una vez ya llegamos al final de la fase o el primer dragón del juego pues, y, y habéis escuchado bien el primero el primero porque luego vendrán alguno más ¿qué más? fase 4 eh, este quizás es el nivel con más plataformeo del juego aquí hay empezamos un montón de plataformas que echas con ojos que no paran de moverse y como decimos si no somos capaces de controlar el salto vamos a pasar las canutas pero bueno si sí logramos pasar que nos podía recompensar Capcom para eso pues, pues como no con un retarremer nuevo o sea acaba la fase toma o sea acaba la zona pues toma otro otro pues si no te ha quedado claro eh, aquí tienes otro una vez vencido entramos en una zona de puente sobre el río de lava esto, esto tiene cojones porque aquí tú puedes optar por, por escapar, ¿no? decir, pues mira, me paso a Red remer lo paso por arriba y me voy por patas. Pero es que el cabrón te sigue durante todo el puente y luego se junta con otro. Si ya, se junta, si ya uno jodido, juntar dos es ya de, de, de campeonato. Ya para lo
2: bueno de tener dos es que tienes posibilidades de darle a alguno, digo Sí, eso sí, eso sí que es verdad. Eso es verdad.
1: Pero bueno, en el puente este pues, nos aparecen unas lenguas de fuego que van subiendo y bajando, los típicos demonios voladores de chiquitillos... ...y bueno, detrás, detrás de eso... ...fundir ahí los mini demonios... ...y algún firebrand más... ...pues llegamos a lo que es el segundo dragón del juego... ...muy sencillito todo... ...hasta el momento... ...muy fácil... ...sí, sí... ...con la uña... ...ahí estamos... ...vamos a la siguiente fase... ...que ya es el castillo inferior... ...un nivel... ...no sé ya así decirlo... ...pero un nivel complicado de cojones... ...el juego está... Pla este, ...este nivel está plagado de enemigos... ...y vamos... Tenemos que ir subiendo escaleras... ...y bueno, hasta llegar al boss... O sea, un poco, ...no tiene demasiada historia... Pero sí que tiene mucho enemigo. Eh, el boss este es el enemigo que, que el, el, al principio del juego secuestra a la, a la princesa. Y bueno, este veréis que cuando, cuando plega las alas no podemos golpearle. Con lo cual que habrá que estar pendiente de cuando las, las, las abre. Además, es curioso que el tío ataca con shurikens. No sé, no había visto nunca un demonio lanzando shurikens. Pero bueno, aquí tenéis uno la mar de majo. <risa> Y bueno, ya vamos, ya vamos llegando ahí, ya estábamos en el Castillo Inferior, pues que el siguiente fase, pues Castillo Superior. El nivel visualmente muy parecido al anterior, y además es el típico, pues lo que podemos llamar un boss de, de toda la vida, ¿no? De, de diccionario. Con algunos, pues eso, los final los final boss por por duplicado, algunos han dicho, pues, uno te parece fácil, pues toma dos. Así que ya podéis imaginaros, o sea dos del primer nivel, un dragón, dos del este anterior nivel, y, y ahí vamos haciendo algún fire run también por ahí, cómo no. Y lo que es eh, aquí... Como ya bueno luego lo contaremos... Eh, el juego hay que darle dos vueltas... Porque necesitamos un arma... Y aquí si, si el, el enemigo final... Eh, de la fase 6... No lo eliminamos con el escudo... De, nos obligan a volver a pasar... A la fase de principio... Hasta que consigamos el arma... Y eliminar al, al enemigo con este arma... Y bueno fase 7... La última fase... El enfrentamiento final... Que, que como os comentábamos... ¿no? Cuando llegas por primera vez... Derrotas a Satán... Y sí, la primera vez que nos enfrentamos a él, nos llevamos la grata sorpresa de que tenemos que comenzar el juego del principio. O sea, que estás acabado el juego con tus 5 duros. No te preocupes, que vas a empezar de nuevo. Que esos 5 duros los vas a aprovechar. Y ahí estamos. Hay que darle la segunda vuelta para poder acabar, acabar eliminándolo con el escudo y así ya acabar el juego realmente, eh, realmente acabado. No sé, que no sé si de alguno tenía algún recuerdo en especial de de Ghost
2: and Goblins. Y yo solo tengo, yo tengo muy malos recuerdos. He llegado a soñar con la gárgola esa porque no sabía cómo darle, tío. <risa> <risa> es decir, es que a veces es pura chorra para mí ese personaje, tío. Es demasiado, tío.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que por muchas vueltas que le des es tener la suerte del momento que juegas. El primero, sobre todo, es sí. tener el, la, la chorra o el acierto de, de, de engancharlo bien y fundirlo.
2: Y luego, mm. bueno, pillar habilidad y muchos reflejos, tío.
6: Mm. Sí, 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 sí. Pero pff, los patrones de ataque de este, de este, enemigo es que
2: son imposibles.
6: O sea, es que no, o sea, la habilidad te, te, te da hasta cierto punto porque al final tienes que, tienes que, le tienes que tentar un poco para que vayas por ti. O sea, si en el primero, por ejemplo, le puedes cazar dos, incluso si eres muy rápido hasta tres disparos con mucha suerte. Uh -huh. Pero es que luego tienes que ir hacia atrás, o sea, si vas hacia adelante, normalmente siempre te va a dar, por lo menos te comes uno. Y lo, lo típico que, yo por ejemplo, la forma que suelo pasármelo es, le meto un par de veces y si voy con la primera armadura, como a continuación puedo escoger otra, sacrifico la armadura, estoy con Invencible y mientras me da el primer golpe me lo termino de cepillar mm. y me recupero. Pero es que si no es con esas, en los, en los siguientes es que no puedes hacerlo. No puedes irte hacia atrás porque a lo mejor se te termina la pantalla o tienes un precipicio que es insalvable. O sea, es que es, es que es muy jodido. Y en las últimas fases ya es para flipar. Yo, por ejemplo, en la parte del castillo superior que comentaba antes Jordi, justo al principio salen de nuevo el, el que sería el boss de la segunda fase, que serían los dos, eh, que por cierto les llaman unicornios, tela, los dos, esta especie sí. de gigantes con estos que van saltando. Y te salen de tal de tal forma que aparecen en una plataforma que estaría como, digamos, a dos alturas. Tienes que subir una, una escalera larguísima. Es que, es que encima los hijos de puta son súper rápidos y te están todo el rato siguiendo. O sea, es, es complicado subir hasta arriba como encima para ponerte a cargártelos. y sí, si además subes, el espacio
1: espacios súper pequeño es imposible matarlos esos. Claro,
6: y si te subes y bajas, te siguen. Según vas por abajo, ellos se te ponen encima y van todo el rato siguiéndote. O sea, es, Está hecho para, para ser un... O sea, está, es un juego, hijo de puta. Es un juego muy hijo de puta. Para atracarte la cartera, tío. Y yo la verdad es que... Yo, yo contextualizando un poco el juego, o sea... En, en, era típico, es bastante típico en algunos juegos de la época el darles una vuelta y que te dejaran seguir jugando. Y normalmente la gente que conseguía darle la vuelta, muchas veces lo que hacía terminaba la primera partida, terminaba el juego y lo dejaba.
2: Sí.
6: Se piraban. O sea... Ponte aquí en el en año 65, aquí no tenía de inglés la gente ni papa, que leerte lo que, la parrafada que te suelta la princesa diciendo que la, que la habitación donde has matado a Sardus o a Satán, que es una ilusión y que tienes que conseguir eh, un arma para vencer de verdad al demonio. O sea, eso no lo, no lo entendió ni Dios, no lo no, entendió no, no, absolutamente no, no, nadie, nadie. Y du, yo dudo que exista alguien que realmente le ha dado dos vueltas con el arma correcta para pasarse hasta el monstruo final. A ver, yo no conozco a nadie Eso Se encuentra ¿se
3: mucho el, el nivel cultural del país
6: Eso es así Así de sencillo
1: Sí, sí, no Pero está claro Es lo que tú dices, ¿no? El, el, en los recreativos Cuando eras capaz de dar una vuelta A la máquina Era dejarla Y te de, de, de quedar como un chana, ¿no? te ahí Como en las películas Cuando hay una explosión detrás Y tú <risa> te vas andando Pues más o menos, ¿sabes? Y, todos los, llegaste, y, llegar, y el resto de ¿sí, gente Ahí ¿eh? Yo quiero jugar dejarme a mí
4: ¿Pero llegaste a ver algún momento a Alguien pasándose la máquina? No,
6: yo... Yo creo que sí. Yo no. Yo creo, yo, yo creo que sí. Al menos a uno se le ha visto, visto pasar.
1: Y bueno, si nos metemos ya muy, muy levemente en el tema del apartado técnico, eh, gráficamente el juego para la época era brutal, espectacular. La verdad es que los diseños eran muy buenos. Y qué decir del apartado sonoro, o sea, es totalmente inolvidable. Si antes hablaba de que todo el mundo conoce Ghost and Goblins, todo el mundo conoce la melodía principal de Ghost and Goblins, y apostaría a que todo dios eh, ha escuchado en un salón recreativo de fondo el, la, el, el temilla, es el jingle del principio de, de, de fase, porque además suena a un volumen brutal y, y era típico sonido de, de recreativos.
2: A mí, es que a mí me hacía mucha gracia el sprite de Sir Arthur en el, en el Makaimura, porque es que es muy rechonchete y la animación era muy cachonda.
1: Y cuando te daba en el toque y en gallumbos, joder, quedaba sí.
2: queda cachondo, tío. <ríe> y en el apartado sonoro se notaban las limitaciones de aquella época, porque sonaba la música y cuando cogías un objeto, sí. paraba la música por el sonidillo.
6: Eso era también muy, muy característico. Uh
2: -huh.
6: Yo es que creo que uno de los grandes eh, aciertos de este, de este título es el lo que sería el diseño artístico y el, la orientación un poco cartoon y, y desenfadada que le dan a todo o sea, vale, hablo de, hablo de diseño artístico en una época en la que no había diseño artístico realmente sino que hicieron el juego y se acabó pero yo creo que si esto lo hubieran hecho con, una, con un carácter un poco más serio sin personajes así un poco caricaturizados y demás no hubiera enganchado tanto mm, es probable
1: es probable. Pues nada, ya que tengo a ti José Manuel Nos va a comentar algunos truquillos O unos bugs
6: de, de Macaimura Sí, bueno a, Muchos de ellos son, son trucos Pero es que claro, la mayor parte de los trucos Son directamente de, de, de problemas De programación que tiene que tiene la placa Así que hay que decir que no los tienen todas las versiones Porque Bueno, aquí efectivamente No había actualizaciones por internet Pero Las, las empresas sí que solían sacar diferentes revisiones De los juegos solucionando algunos problemas lo que es más curioso es que en este caso eh, los bugs eh, aparecieron eh, no en la primera versión sino en las reversiones que se hicieron para los mercados occidentales y me explico eh, en la versión original lo que sería Make Mura, algunos de estos títulos eh, perdón, algunos de estos bugs que, que, que nos dan estos trucos sencillamente es que no pasaban entonces cuando se, hizo el, cuando se hizo el port a las versiones USA y las versiones europeas Parece que se metieron algunos problemas que nos podían hacer pues avanzar mejor en el juego e incluso facilitarnos la vida para matar a algunos de los nuestros Entonces, bueno, el primero que tenemos por aquí es el, el, que, el que hemos denominado como White Armor, que loro con esto porque tiene su tela. Y lo que tenemos que hacer es aguantar 60 segundos sin, sin matar al, al Red Armor o a Firebrand de forma que eh, se transforma en la variante white armor, que es de color blanco y mucho más agresivo que el, que el rojo original. Que, vamos, o sea que si ya era hijo de... O sea, estamos, estamos hablando de un enemigo que tiene un patrón de ataque que es completamente aleatorio. Que estamos diciendo que es jodidísimo de, de, de aguantar con él. Pues estamos hablando de que tenemos que aguantar 60 segundos sin matarle para verlo blanco. Y ya. Simplemente, se pone blanco y es más hijo de puta todavía. Pone blanco pues... y te mata directamente. sí ya, es... <risa> Pues es cojonudo. Yo, yo reconozco que esto, no lo, no lo, yo no conocía que existía. Y esto lo descubrí en un, en un vídeo de Saigononindu, que mm -hmm. se lo he visto hacer. Claro, el tío es un maestro pues, pues, y pues, pues, te quedas, o sea, te deja con el culo torcido, ¿eh? De, de, ver, de, de verdad, ir a YouTube a recuperar ese vídeo porque es increíble. Vérselo hacer, el dominio que tiene del control para aguantarle 60 segundos. Sí, que parecen pocos, pero oye... Sí sí, son muchos segundos, ¿eh? Yo, yo creo me, que cinco me... segundos ya segundo, o
2: sea.
6: Sí <risa> bueno, de, de hecho para, para pasar la primera el primer bloque de fase del juego nos da que son dos minutos y medio, tres minutos, ¿no? Sí creo que sí. Por creo ahí que anda. Medio, pues, creo que era. pues 60 segundos tenemos que aguantar allí mm. con el con el colega. Sí, sí.
1: Aprovecho para enviar un saludillo a Saigo que tenía que haber estado, lo que pasa que por temas personales la ha tenido complicado y bueno que, que, que a ver si lo, si lo tenemos pronto otra vez
6: por aquí. Bueno, el siguiente, el siguiente que tenemos por aquí es el truco, el truco del tiempo, que esto imagino que lo conoceréis todos. Que es. Eh, bueno, la primera y tercera fase, pues si nos ponemos cerca de una de las lápidas o una roca donde salen estos magos que nos tiran esa magia que nos transforma, lo que tenemos que hacer es disparar 14 veces y lo que no vamos a hacer es quedarnos esperando a que se nos termine el tiempo. Entonces, cuando queden 3 segundos, tenemos que hacer disparar la vez decimoquinta, y aunque el tiempo nos va a matar. ...y nos va a convertir en huesos... ...el hechizo sigue su trayectoria... ...y nos vuelve nos alcanza y nos vuelve a devolver la vida. ¿Cuál es el matiz? El matiz es que... Eh, el, ...el juego entra en un, en un camino de no retorno... ...el tiempo se rompe... ...y lo que podemos hacer aquí es... Eh, ...como los enemigos sí que tienen respawn... ...y siguen apareciendo... ...empezamos a aprovechar a matar zombies... ...hasta que llenamos el contador de vidas. El problema que tenemos aquí... ...es que cada zombie nos da 100 puntos... Y sí, me parece que, que la, me, vida me vida <ríe> la vida está a los 20.000 La vida está a los 20.000 Entonces, eh, pues bueno Ahí hay un, hay un rato de matar zombies Y aquí también eh, Dependiendo de las versiones, el truco puede salir De dos formas distintas Hay una buena, que lo que hace es el spray del personaje Simplemente pues se transforma en rana Y luego ya aparece bien puesto Y hay otra versión mala Por decirlo de alguna forma que lo que aparece es el sprite partido en dos partes. Y además también el contador del tiempo eh, cambia y pone un valor que seguramente reflejará basura en memoria cuando ha terminado esto. También, también otro efecto lateral es que la música, la música se para, porque el bucle musical pues, está todo el rato tocando la melodía. Cuando entras en a falta de 30 segundos creo que cambia la melodía por la melodía del tiempo y luego te suena la melodía de, de la muerte entonces está programado para terminar ahí y ya simplemente tenemos los efectos de sonido no tenemos música de fondo
5: mm.
6: Vale. Eh, siguiente que tengo apuntado por aquí el cómo obtener la cruz en la cuarta pantalla Vale. Eh, la cuarta pantalla la que ha dicho Jordi que era la, la más plataformera que tenemos los ojos y luego entramos en el puente pues justo al principio del puente tenemos que avanzar hasta que sale el primer mini demonio este que sale al inicio del puente Vale, nos ponemos a saltar y matar a todos los demonios porque empiezan a salir siempre alguno con calderos que llevan ítems ¿vale? entonces ¿cuál es el, cuál es el truco aquí? es que cada ítem va a ser mejor va a ser mejor ¿vale? saldrá el bueno, el personajito este pequeño, luego sale el rey luego nos salen armas y al final nos aparecerá, dependiendo del round que estemos jugando, o la cruz o el escudo ¿Vale? y ya tendríamos este ítem en la, en la cuarta pantalla y la verdad es que llevarlo desde la cuarta pantalla se nota mucho por el hecho de que rompe los proyectiles enemigos porque para pasarse a los a los monstruos alados que son los que secuestran a la princesa, es vamos prácticamente es primordial vale, no nos movemos de aquí y aquí comentamos otro bug también de programación del juego que nos permite pasar, pasarnos fácilmente el boss de la cuarta pantalla, vale porque este además es que este es un truco buenísimo. Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando por el puente, nos cargamos a los enemigos y cuando empieza a sonar la música de, del boss, en lugar de ir a cargarnos el dragón, nos damos media vuelta y empezamos a echar hacia atrás. ¿Vale? Eh, salen algunos viabilillos más, las hogueras, los saltamos y llega un punto en el que el juego se rompe y nos da la fase por, por acabada. Sin hacer nada. Dejan de salir las hogueras, saltamos los huecos, cogemos la llave y a la quinta pantalla ya. Vale, y el último que tengo aquí, que es eh, para mí es el más importante para poder pasarnos la, la sexta fase, está relacionado con los, con los dos bosses de, que nos salen en la segunda fase que hemos comentado antes, que estaban en esta escalera muy alta. Y ya he comentado antes que eh, cuando subimos y bajamos lo que hacen es seguirnos la trayectoria que llevamos. ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es llevarlos lo más que podemos hacia la izquierda, ¿vale? Y empezamos a saltar mirando hacia la izquierda. Entonces, eh, ellos saltan con nosotros. Entonces, uno de los efectos que podemos hacer es coger uno de ellos y subirlos a la plataforma siguiente. En uno de los saltos que hacen, en lugar de quedarse en la, en la plataforma donde los vemos, pasan a la siguiente, de forma que ya podremos subir y matar ahí solamente a uno de ellos. Pero si seguimos haciendo estos saltos, lo que podemos hacer es que tanto uno como el otro Los empezamos a subir por la parte baja de la pantalla vale, es un, Esto sí que es un bug bastante, bastante guarro Pero bueno, ahí está en el juego Y lo podemos utilizar en nuestro, en nuestro favor
4: Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito De, de esto que me ha estado torturando estas semanas Y haciéndome sangrar los ojos Vamos con las conversiones de este Ghosts and Goblins que bien decir que ASC2 eh, se encargó de las versiones de 8 bits japonesas mientras que las versiones occidentales llegaron de la mano de Elite System en Core fuera de España con juegos como eh, Fran Bruno's Boxing, que, que luego Nintendo rebautizó como el Super Punch-Out de, de Arcade y los ports de Dicari Warriors. Y bueno, qué decir, antes de empezar a hablar un poco de las versiones quería comentar un poquito las diferentes portadas que, que teníamos del juego porque dan para bastante que hablar porque hay algunas sobre y todas tan, de... Y mi... tan diferentes, ¿no? Y tan diferentes, porque si hablamos la, la, la criatura, la portada de, para microordenadores de este Gosan Goblin sería <risa> increíble <risa> Tenemos ahí un Sir Arthur súper delgadito con un monstruo de Frankenstein o un zombie saliendo de debajo de la tierra y un demonio rojo que parece un oso de peluche y que le intenta pisar que es la hostia. Que es, es como lo, lo,
1: lo, lo soñaba. Eh. El que hizo la portada, ¿sabes? Después de haber sufrido a, a,
4: a Firebrand <risa> mil veces, sí, <risa> se, sí. la, se le aparecía así en sueños. Es un Firebrand raro, porque, pero no sé si... Es que a mí me parece un oso de peluche de esto, <risa> que tiene las ferias que tienen las patas largas. O sea, no,
6: pero a, mí este...
2: parece, a mí me parece Don Pimpón con una capa azul, o sea, ¿eh? no es, que es, algo... es
6: que es muy raro, tío. El detalle de la capa es para flipar, ¿eh? Sí, la capa es brutal. Parece más el, el, el enemigo que secuestra a la princesa, pero... Sí, sí, sí. se sí, sí, sí. parece
2: más a este, pero... Hostia, es que ¿Qué me dice película? el zombie? El zombie es de <ríe> libro, tío De sí, sí. manual
4: Y luego sí. una planta carnívora ahí Que no tiene nada que ver en estética con el resto del dibujo Ahí arriba, también que está Al lado de entre, la, de entre las tumbas que También queda muy cachonda Y luego la versión de NES Pues tenemos que hay mucha diferencia entre la versión de NES Y la que hubo en Japón para Famicom Que no tiene nada que ver la una con la otra que bueno, que la, que la de Nes, bueno, está
2: cachonda, no, tampoco está no, tan es malo. Buena, eso son buenas ilustraciones. las dos Bueno, la de Nes también es, es a lo japo de, del arcade y esto. O sea que...
4: Sí. La de Nes está cachonda, a mí sí me gusta, es más así como un tono más cartoon, un poco más dibujo animado, incluso el, el Arthur está cachonda así en la, la postura que tiene. Y luego la japonesa, pues que es un poco así como más, un poco rollo como super deforme, un poquito así, con personajes un poco más
2: cabezones. Sí. No sé. Muy cachonda. La princesa, la princesa se llamaba Heidi y sí, es
4: lo que tiene. <risa> Madre mía. Y
2: bueno, pues ya después
4: del cachondeo, pues vamos a hablar un poquito de las versiones. Bien decir que, que yo conocí primero el, el Ghost and Ghost antes que el, el Ghost and Goblins. El Ghost and Goblins realmente lo, lo conocí por la, la, la primera vez que lo toqué fue la versión de Spectrum, de la que vamos a hablar ahora. sí. <risa> <De, risa> La, la versión de el, el primero yo cuando en el salón recreativo de mi pueblo el, el primero que yo vi fue el, el ghost and go realmente y al que jugué bastante y después cuando jugué el de spectrum dije coño pero es muy diferente coño es que es realmente los niveles no tienen nada que ver con lo que había es que claro es que era el juego anterior pero bueno eh, después de haberla jugado bastante estos días y también con el recuerdo un poquito que tenía de del, del juego, porque yo este juego lo tuve en, en un pack Que era el pack Platinum Que venían un montón de juegos de Capcom Y que, joder, que a mí me hizo mucha ilusión tener ese Porque había también el Forgotten Wars Venías, juego, Venía en
1: un montón de juegos violados de Capcom, ¿no? ¿Qué decir?
4: Sí. sí, sí, bueno, ahí ponía Capcom en grande también, <risa> pero, pero, era de... pero violados sí, Violados Ahí está. Y bueno, para mi gusto eh, Esta versión de Spectrum de 1986 Que no olvidemos que es 1986 y es un Spectrum para mi gusto es de esas versiones vilipendiadas y maltratadas aún siendo, para mi gusto, auténtica delicia o al menos lo fue para mí en su día porque lo disfruté muchísimo, tú hay que decirlo. Y es que esta versión esconde algún secretillo y curiosidad como que no, cono no, conoceremos, que no conoceremos si no damos la oportunidad de, a nuestro amado Spectrum. Un ejemplo de esto es que, aunque al principio puede aparecer el mismo juego que el resto de versiones y original, cuando superamos los, los primeros compases del juego este se desliga completamente de la historia y el mapeado es original, no tiene nada que ver con el con, la, con, el, con el juego original y es una historia completamente diferente y muy recomendable, que yo creo que, que deberíais darle un tiento si os gusta mucho la saga sin olvidar, claro, que es un Spectrum, es el año 1986 y que nos vamos a encontrar con, con tres colores en pantalla realmente no únicamente el claro. amarillo Spectrum tenemos amarillo Spectrum, azul Spectrum, verde Spectrum
2: igualmente ¿ver? esto ves, esto sí que opino que son cosas que se deben hacer que si no puedes replicar lo que es el hardware original, busques otra fórmula y hagas el juego de otra manera en que sea divertido. Es que muchas veces, por ejemplo, coger Final Fight y querer meterte los sprites de la recreativa en un Spectrum, eso es de zumbados, tío. Una idea de zumbados. Pero yo fui el hacer...
4: que con el Final Fight de Spectrum y pagué por él y, y de lanzamiento y me gasté una pasta. Pero es que claro, es que tú veías las capturas de pantalla en las revistas. Y veías unos graficazos de la hostia y decías, joder, si es que son enormes los, los los gráficos y era muy parecido a la recreativa en gráficos, en, en sí. el dibujo, no en el gráfico, bueno, entiendes que es un espectro. Pero luego, claro, luego te ponías a controlarlo, era infumable, era imposible. Y era
2: impos es eso es que no, no los podían mover bien, había que hacer cosas, de, a mí me gustó, por ejemplo, la conversión del Midnight Resistance, que coges y en vez de, de copiar el original le das un aspecto deforme tal juego, pero le mantienes la jugabilidad.
4: Y bueno, y este Ghost, Ghost es lo que, lo que, este Ghost and Goblins es lo que lo que, lo que que estás diciendo Evil Que realmente pues adapta un poquito Pues un poquito también como lo que hacía Nintendo eh, Con la NES, con juegos como el Mighty Final Fight O jueguecitos así, que les daba un, una visión completamente diferente Y que lo hacía muy divertido Y es que encima es súper rápido Me ha sorprendido de lo bien que se mueve el juego Y que es muy divertido y muy fluido no Es como otros juegos también, o mejor de la misma época del Spectrum Que eran mucho más pesados a la hora de moverlo bueno, un añito después, en 1987, tendríamos la versión para Amstrad CPC, una versión súper limitada, pero muy jugable, y aunque mucho más difícil que el juego original. Si ya es difícil el juego original, la versión de Amstrad CPC es muchísimo más. Eh, aunque el juego lo empezamos con cinco vidas, pero amigos, al primer impacto, ni calzones ni nada, muerte directa, tomar por culo.
2: Este juego, eh... el, el, este juego Doki, perdona que te interrumpa, que yo iba a casa de un coleguilla a jugarlo, lo que era un trauma eran las plantas carnívoras, tío. Sí. No, era el, no era la gárgola, es que eran las plantas carnívoras, un auténtico trauma pasar por donde había una, una planta carnívora.
4: Sí. Y bueno, y aparte de ser muy complicado también decir que solo tiene una música para todo el juego, y eso sí, eh, exclusiva, eh, porque no es, es única de esta versión, y tiene únicamente los tres primeros niveles del juego. Eso sí, no tiene final, estamos en un bucle continuo Aquí ni, ni escudo, ni el brazaleta de la, de la diosa, ni hostias Aquí es un bucle continuo Como lo, lo, que, lo que nos comentaba antes el amigo José Manuel Que decía que, que muchos juegos antes empezaban y, y terminaban Y que eran vuelta a empezar en bucle Pues lo mismo ocurría con la versión de Astra CPC y ese mismo año, en el 87, pues Commodore, el Commodore 764 también tuvo su versión, una versión bastante jugable, pero con, con un control muy muy duro y que, al que le faltan niveles, ya que solo tenemos los cuatro primeros y las fases 3 y 4 están cambiadas de orden. Y únicamente tenemos dos músicas en todo el juego, compuestas por eh, Mark eh, Koseki, eh, no, eh, Kuksei, eh, pero con un toquecillo muy especial, ya que toma como inspiración el preludio número 20 de Chopin. También un clásico, también lo de meter melodías de música clásica en los juegos Sobre todo las, las, las cabeceras de presentación y ese tipo de cosillas también en la época Porque hay juegos como Max Miss Game y ese tipo de cosas También metían cancioncillas de estas clásicas El juego fue programado por Chris Butler y, y por las limitaciones del sistema recortó mucho tanto en gráficos como en mapeado Una versión bastante jodidilla Que bueno que como siempre en un Commodore 64 merece la pena sobre todo por escuchar la música porque lo bien que suena un Commodore 64, eso, eso no tiene precio. Bueno, en 1990 eh, tenemos la versión de Amiga. Lo voy a volver a decir: hay quien no hubiera tenido una Amiga en aquella época. Eh, y la potencia de la Amiga nos ofrece una versión visualmente eh, idéntica, entre comillas, muy parecida, muy parecida al arcade, pero sin música. Eh, pero que no igualó en ventas, por ejemplo, a, al port de Commodore 64, en otras razones, porque no había un no había tantos amigas en el mercado como, como Commodore 64, realmente.
2: Y es y un gente que no la pasta para comprarse
4: una amiga. Claro. El juego se empieza con 7 vidas, pero el control es duro, 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 como el solo. Luego tenemos la versión de Atari ST, una versión muy buena, pero sin sí los dos últimos niveles, y que si la ves gráficamente, pues es bastante bastante interesante y luego a nivel jugable pues es muy fluida y se deja jugar muy bien pero bueno tiene un aspecto gráfico que, que hace que esta versión también sea algo única y luego vamos con la versión de PC y la versión de PC solo que solo tiene un, una forma de catalogarse como terrible tanto en gráficos como en música eh, es una versión que no tiene scroll y los enemigos aparecen de la nada de repente y en muchas ocasiones aparecerán encima de nuestro eh, matándonos inmediatamente. Pero otras veces podremos pasar partes enormes de la pantalla sin dar tiempo a que aparezca ningún enemigo. Eh, ciertas partes de los niveles eh, están recortadas y son un corte y pega de otras partes de, del nivel, repitiendo gráficos a casco porro continuamente. Una, una versión que realmente, seguramente, sea la que, la que menos me ha gustado de todas, sobre todo por el tema del scroll, que, que lo hace bastante pesadete el juego. Y luego, 1986, pues la versión de NES... Una versión que a mí me gusta mucho personalmente y que he jugado bastante. Eh, desarrollada por Micronics eh, También padres de la versión de las versiones de NES de Elevator, eh, Elevator Action, eh, los trajes de cazafantasmas, eh, Tiger Heli y algún que otro juego para Super Nintendo y el F1 Circus de Mega Drive. Esta versión es muy, muy interesante y muy precisa y muy dinámica. Eso sí, con un recorte gráfico y musical más que importante. Y de esta versión de NES, pues tenemos un port para Game Boy Color, que es más o menos el, el mismo juego pero el que le han metido un zoom, y un port para Game Boy Advance en, el, en, la, en la gama de juegos que salieron de NES, el Famicom Mini
6: en Japón. Y, y también tenemos un, un vídeo de, del Angry Video Gainer bastante cachando. Sí, sí. sí.
4: <risa> que le, da mucha caña, ¿eh? le da mucha caña, pero el juego realmente merece la pena pegarle un tiento, ¿eh? está de puta madre.
6: Sí, pero get the knife, get the knife. Sí. Get the fucking knife.
4: Y luego para móviles, pues existen versiones para móviles de este Ghost and Goblins. Y podemos contar hasta tres de las cuales la primera versión es del 2003, de la cual poca cosa conocemos ya que no salió de Japón, pero que por imágenes podemos apreciar que la reducción de los gráficos es considerable. Luego tenemos una segunda versión de 2004 Que es una revisión del original Pero con gráficos renovados Y ciertas partes, ciertas partes de los niveles recortadas Y en 2008 aparecería El Ghost and Goblins Gold Que añade una nueva armadura, la verde Y de nuevo se vuelve a rebozar los gráficos Con unos diseños que a mi gusto Son muy muy feos Más feos que en cualquier otra versión realmente Y bueno, luego también Tuvimos versiones para Playstation 1 eh, Para Saturn solo en Japón En el Capcom Generation volumen 2 y el Capcom Classics Collection y su recopilatorio portátil eh, Capcom Classics Reloaded, eh, así como en el Capcom Arcade Cabinet para PlayStation 3 y eh, Xbox 360.
2: Y pasamos a lo que sería la segunda entrega, Goals and Ghosts and Ghost de Aimaka Imura, como a mí me gusta, de 1988 a finales de este año, y que ya... Ya, bueno, Era el segundo juego que ya usaba la, la placa CPS-1 de Capcom A la cual ya le, le dimos un buen repaso A todo lo que es la placa CPS-1 de Capcom En, en un programa que hicimos sobre ello eh, Bueno, el Logo increíble del juego, juego CPS-1 La historia, tres años después de los eventos de, de Ghosts and Goblins Lucifer, señor de los demonios, captura todas las almas del reino de Sid Arthur incluida por supuesto la de su amada princesa Primprim y armado con su lanza y enfundado en su armadura pues comenzamos la aventura la jugabilidad pues bueno al igual que la primera entrega Sir Arthur se pone la armadura pillamos la lanza y empezamos el plataformeo extremo con dificultad Madden Capcom y Madden Fujiwara Continuaremos con, con los dos impactos para morir, el primero que nos dejarán en Y bueno, en esta ocasión se hace la jugabilidad mucho más dinámica al poder disparar hacia arriba y también poder disparar hacia abajo al saltar. A mí esto es un, un avance muy importante y creo que lo hace quizá el título más divertido de, de la saga en, en este aspecto.
4: Bueno, disparar y hacia que, arriba y... da muchos puntos, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí. Y, y lo de disparar hacia abajo te salva de más de una situación porque en otro mejor dabas un salto. Y como no se pueden corregir los saltos, pues a lo mejor de sí. repente te aparecía un zombie de repente, porque sí, de abajo. Y, y el poder disparar para abajo a mí me ha salvado de más de una ocasión, de, de una muerte directa.
2: Uh, el salto es que... Para mí Siddharthur es como el Air Jordan, tío. Está en, en el aire está demasiado segundos en el aire. Y, con que de armadura y que ves que te estás comiendo la bala, tío, pero directamente.
1: Y 100 kilos de armadura encima.
2: Ya te digo, tío, pero... En este juego cuando das un mal salto Lo notas al momento, dices voy a morir <risa> Vuelven los cofres Con los magos que nos convertirán en patos Si llevamos la armadura y en ancianos Si estamos en Gayumbo. Muy cachondo lo de lo del anciano que vamos despacio Pero nos permite atacar Aunque mucho muchísimo más lento
4: sí, lo que mola, Y lo que mola también es que cuando lanzas Por ejemplo la, la, la lanza del principio Que también va mucho más despacio Y se va cayendo cada vez más hacia abajo Que no, no llega a toda la distancia
2: Un detalle cachondísimo también nos darán puntos y armas y, y cuidadín también con esto de las armas no vayáis a pillar un arma un arma que os joda por cuidado porque eso es uno de los, de los graves accidentes que puedes tener. Coger un arma, eh, que, un arma que se te quede en un sitio que no pueda no tengas más remedio que pillarla te puede joder la partida. Totalmente. <ríe> Usted lo, doy fe cuando hable sobre las fases del juego contaré alguna cosa que me ha pasado que pero bueno, también aprenden mucho con esas cosas. Eh, la mayor novedad es la nueva armadura de oro Que nos permite hacer magias al cargar el botón de disparo Y decir que en este caso cada arma tiene su magia su magia propia También tenemos dos armas nuevas, el disco y la espada Al igual que en la entrega anterior Tenemos que dar dos vueltas al juego para conseguir un ítem especial Para enfrentarnos al jefe final verdadero eh, En este caso pues nos darán un arma especial que es como una especie de Hadouken eh, Bueno, eh, se siguen las tradiciones y si no es bastante con una vuelta, pues aquí tenemos que dar dos vueltas. Eh, creo que en este juego ya sí que la gente sabía más un poco más de lo, de lo que iba el rollo, sobre todo en esta segunda vuelta del juego, de lo que había que conseguir. Sobre todo yo vi este juego darle la, la, lo he visto dar las dos vueltas en directo, aparte de Saigo, que ver el gameplay de Saigo es todo un placer, lo he visto también en directo y, y la verdad que es una pasada, una pasada. En cuanto a las armas, pues tenemos la lanza, que es el arma por defecto, la clásica que, que ya podíamos ver en la anterior entrega, muy versátil, y cuya magia invoca un rayo que, que partirá de Sir Arthur en horizontal y vertical, que también es bastante útil, ¿no? pero bueno, la lanza es bueno, un arma clásica y no funciona mal. Las dagas, que es el arma indispensable quizá del juego, seguramente la mejor, es la más rápida, hace menos daño por eso, pero lo suple, de, lo suple con creces. Es muy útil y su magia crea un clon de Sir Arthur que dura un breve periodo de tiempo pero duplica nuestro poder de disparo. Esto la no, verdad no, que la no, magia no, es muy útil. Dime. Mía.
4: Y no veas lo útil que es esto,
2: madre mía. Pero súper útil. Esta es que es de las mejores armas que tiene el juego. Y, y, y la magia le va, le va como anillo al dedo. Luego tenemos las hachas, que son muy lentas pero atraviesan, pueden atravesar paredes. Su magia consiste en una potente explosión. La verdad que es un arma bastante jodida, si te toca, porque la trayectoria que tiene hacia arriba te puede joder bastante. Te puede joder bastante. Luego Así tenemos es. la bomba incendiaria, que es el bueno, arma David, que. Casi... Perdona, Evil, sí, la
4: hacha, el problema que tiene es que es un arma que hay que aprender a utilizarla bien. Si tú sí, porque eres... es muy
2: lenta y tienes que tener el timing.
4: Y es pillar el timing. Es como por ejemplo el Castlevania también los las hachas también, que si eres capaz de, de coordinar bien y controlar bien la distancia y el ángulo. Viene de puta madre porque es, porque es muy útil.
2: Lo que pasa es que el hacha del Castelvania te cubría más te cubría más, más ángulo y caía hacia abajo. Y esta es que se va hacia arriba, y si tienes enemigos abajo es una, es una jodienda. O disparas hacia abajo que los tienen muy bien o te
6: pueden fastidiar mucho. Además en, en Castelvania el hacha al final es un es arma secundaria, siempre vas a tener un arma principal para seguir defendiéndote, pero aquí como no la domines bien, es que sí. estás muy jodido. Lo bueno es que es potentilla, lo bueno es que es potentilla.
2: Luego tenemos la bomba incendiaria, que es la que no, no, quiere, no quiere ni el tato, eh, pero que yo le encuentro mucha utilidad, por ejemplo, para el jefe de la cuarta fase, el de los corazones. Es el mejor arma para matar a este jefe, eh, sin dudarlo. Eh, al caer al suelo tiene una pequeña onda expansiva que daña a los enemigos, tiene muy poco alcance y su magia crea un escudo formado por cuatro bolas de fuego bastante es potentilla pero lo dicho, va bien en alguna situación puntual pero en el resto te, te puede fastidiar bastante, al igual que tampoco es muy, muy buena la espada que solo se puede usar cuerpo a cuerpo es muy potente pero su corto alcance pff, la limita mucho, eh, lo único que también su magia es muy buena que, que, que es un dragón eléctrico que arrasa con todo lo que pilla, la magia la verdad que no está mal como ofensiva está, está bastante bien luego tenemos un arma que me gusta mucho que es el Disco y que es como una especie de escudos o discos puntiagudos que a mí me gusta sobre todo por la propiedad que tiene de que la tiras por el suelo y va barran de suelo arrasando con todo lo que pilla y va muy bien, por ejemplo, en la zona esta que vas cayendo de la cuarta fase, va de coña la magia del disco crea un escudo de cristal que nos protege por un breve periodo de tiempo también va bien en, en según qué situaciones esta magia y luego por último tenemos lo que es la bola de energía que te lo dan en la segunda vuelta o cañón psíquico que nos hace como una especie de Hadouken así de cerca, y que es la que nos servirá para ver el final verdadero si, si ganamos al jefe final. Pues bueno, ya, ya metidos en harina, en lo que es el juego, eh, empezamos como siempre, en el cementerio, como está marcado es canon en la saga empezar en el cementerio, con la misma, con la misma música, y bueno, eh, la fase está dividida como en varias, en varias zonas, es una de las cosas que más me gusta de, de lo que es la saga, ...la variedad que tienen las fases... ...empezamos en el cementerio donde nos salen la, las muertes con guadañas... ...me hace mucha gracia la que está ahí asomada como unos arbustos al empezar... ...muy cachondo... ...y son bastante cabroncetas... ...te salen también los buitres... ...y bueno, a mí la zona que, que me gusta mucho... ...sobre todo de esta, de esta primera fase... ...es la zona que hay como una ventisca de aire que te vienen unos enemigos que son como unos... que vienen como una especie de torbellinos, que son como unos bichos con unos murciélagos con guadañas en las manos. Son como pollos son pelados, guadañas. Dime.
4: Son como pollos pelados, pero con guadañas en las patas. Sí, 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 algo así, algo así, es rarísimo. El año está lleno de vidas y te das cuenta, tío, cómo se mueven los árboles. Es maravilloso.
2: <risa> la animación de los árboles increíble. Y decir que, que, que están diseñados de una manera muy joputesca. Eh, la verdad que si vas de tirón te lo pasan muy fácil, tiene un patrón así muy definido. Pero si se te ocurre esperarte un poco, te darás cuenta que al ir hacia adelante ha cambiado un poco cómo te salen y hay un momento que, por ejemplo, dices, hostia, le voy a saltar ahora y justo en ese momento el cabrón se ralentiza y caes encima de él, tío. Son... Eso es una cabronada de esas, pero guapas, guapas. Sí, llega...
4: sí, porque encima en mitad de esa parte hay un hay un cofre por ahí que y va a decir, hay veces que no sacas a la primera porque no saltas en el sitio adecuado y te tienes que dar un poquito la vuelta y ya la has cagado Porque ya te empiezan a venir por todos los lados Es complicado superarlo
2: Sí, la a verdad mí. que el juego está muy hecho para tirar para adelante El irte para atrás por el cofre Putea mucho, sí. tío putea sí. mucho
4: Y en esa parte hay, hay un momento en el que Como tú bien dices, que si vas del tiro lo puedes superar bien Pero yo siempre Hay veces que no, no lo consigo sacar el cofre Que hay a mitad de esa parte del escenario De, de golpe, y lo que me toca hacer es darme la vuelta Dar saltitos hasta que saco el cofre Y es en el momento en el que me empiezan a rodear Todos los, los pollos estos con guadañas en las manos y ahí me jode en vivo porque lo que tú dices es que el nivel te, esa parte del nivel te pide ir del tirón como casi toda la parte la primera parte del juego
2: ya y luego, también, te y luego también
4: y luego hay una parte también un poquito más atrás que es la parte de las guillotinas que hay unas <risa> guillotinas pequeñas pues hay una que, sí, que hay uno hay un árbol lleno de, de, de pájaros por ahí pues siempre la última guillotina final que hay un salto que hay una especie de, de escaloncito al final que a veces como cojas un poco de carrilla y saltes te tragas la guillotina del todo y como te roce te jode y siempre solo cagarla ahí en ese momento y es que este primer nivel tiene algunos saltos muy muy jodidos que aunque no lo parezca
2: y después de, de lo de los árboles del viento viene, la, viene como una pequeña subida por una montañica y ahí, ahí la verdad que es muy cachondo hay unas flores cachondas que escupen como tres calaveras que hay que cargarse al instante te salen raíces de árboles puteando y luego los cerdos que te pueden potar desde arriba son bastante cabroncetes.
4: También, otra parte, que como te entretengas un poco, no dejan de salir las raíces del suelo, te empiezan a dar las. las y las, las flores pequeñas. van
2: resucitando y van, van puteando.
4: Una para el medio y otra dos para los lados y te joden vivo también ahí.
2: Sí, porque como dejes dos a la vez, te, te joden muchísimo. Y bueno, desde allí llegas al jefe final, que es el Sielder o Estatua del Terror, que bueno, tampoco es, es muy chungo. La verdad que no, no es un jefe que sea es más la impresión de, de verlo de grandote que, que lo chulo que es luego seguiríamos estamos, con la, de la
4: hostia, está genial animado me encanta cómo mueve el careto y eso está
2: genial animado este personaje este enemigo muy brutal y el careto lo usarán luego también para torturarnos en algún sitio donde sí que él verdaderamente se volverá jodido sí. y, lo... y luego iremos con la fase de la segunda fase la del la del pueblo incendiado que empieza con la parte de los molinos que salen unas torturas hijas de puta que están ¿Cómo? botando algunas se paran, se pueden ir así, hacia ti, o te pueden escupir, o tienen la, la rara habilidad de escupirte de vez en cuando que, que putea vivo. La verdad que en esto sí que tienes que ir del tirón y sin pararte mucho, porque como se te ocurra quedarte parado, no dejan de salir y, y es que se vuelve, pero algo infernal, algo infernalísimo. Hay que ir de tirón y a saco. No te, ni te entretengas a por los cofres porque es que es letal, es letal luego entras en una parte que hay como unas plataformillas en unos puentes, que a mí sí. me mola mucho, que si te caes en el centro, hay como una especie de Sarlac en medio que viene a por ti, y hay unos agujeros estratégicamente colocados para que puedas caer en, en sus fauces. La verdad que es simplemente bueno cuestión de memorizar, van saliendo unas libélulas que tienes que irlas controlando para no, no hacer un mal salto y caer sobre ellas, y avanzando un poquito más hay unos molinos de fuego que tenemos que ir esquivando la, las astas y llegamos a lo que es un, a un rezarremir pero la verdad que tiene una pinta muy imponente pero comparado con, con los del makaimura son una puta broma porque la verdad estos los puedes esperar agachados y los puedes putear bastante son...
4: ya ¿pero cómo, pero cómo te espera este,
2: ¿Cómo te espera sí. este? La, la verdad que cuando te espera te tira una calavera y te puede putear vivo si no estás al tanto Sí, pero esta ¿cómo una... puedo ayudar
4: y verlo sentado en una, en, una, en una montaña de calaveras y con una calavera en la mano, tío? Es que Esos pasa... son
2: todos los, todos los Arthur que había matado en el anterior juego. O sea, que es lo que tiene. Están todos ahí enterrados. Después de este, pues entraríamos entraríamos en la parte del Pueblo de Fuego, donde si hablaba de las tortugas hijas de puta, aquí están los murciélagos hijos de puta. Porque es que aquí, si, si te paras, sí que es el odio, porque no dejan de salir, tienen un patrón de que parece que siempre vienen a volar en la, en la peor par, en la peor parte en la que, en la que puedas saltar, hay unas plantas que te tiran unos proyectiles, que tampoco es que sean muy difíciles, pero junto a los murciélagos te hacen un auténtico reto llegar a, al final de fase. Aquí hay, aquí es donde más he notado yo eso, de estar saltando y decir he muerto. <risa> porque la verdad es que infernal. Llegas al jefe final, que es Cerberus, un perro de, de fuego, que la verdad es muy molón, no es tampoco excesivamente chungo y bueno, llegaríamos así a, a la tercera fase que es la del ascensor. Empieza una parte de ascensor en que tenemos que ir matando unos murciélagos, te van saliendo, bueno, van saliendo unos caballeros a los lados que si los dejas arrastrarían a por ti. Bueno, cuando pasamos la parte del ascensor, que hay unos pescaditos globos que, que están allí para putearte un ratete Llegaríamos a la parte de las lenguas, una de las zonas de, de plataformeo más cabrón del juego Que te la tienes que conocer de memoria y que supongo que os habrá pasado De haberos quedado en una lengua y que al final os trague la estatua, ¿no? Sí. Imagino que os habrá pasado Y aquí pa hay miles de putadas
6: o que tengas que, o que se te coma la pantalla, que no llegue a meterse del todo, pero que estés esperando a que te baje la otra lengua y que, que no llega, que no llega y que no puedes faltar
2: Te debes dejar de caer en sitios estratégicos y bueno, cuando llegas al final te espera el enemigo que es un ojo, que no es que sea tampoco terriblemente chungo, pero a veces tiene patrones bastante aleatorios. Te puede putear un poquillo. Pero tampoco lo veo bien. El, el
4: final de esta fase es el, el propio nivel, que es insufrible. Yo, es de, yo he llegado hasta aquí. Yo he llegado hasta aquí y de aquí, yo de aquí no he podido pasar. Realmente esto me parece súper jodido.
2: No te creas, tío. No sé, es seguir un patrón. A mí este no me parece jodido. El que me parece jodido es el siguiente para mí. Me parece jodido el siguiente y, el, y, y la quinta fase. El siguiente nivel en la, en la cueva de, de cristal que realmente es un nivel que empieza bastante facilillo. Veremos en el techo unos cristalitos que si se nos ocurre tocarlos no, nos matarán. Y bueno, pasamos una primera parte que no es muy complicada, con un poco de, de muertes con guadañas y unas estatuas de piedra que podemos destrozar, que tiran proyectiles, que tampoco son muy, muy peligrosas, pero entramos a la parte que es verdaderamente infernal de, de la fase que hay como una especie de, de parte helada o deslizante o de agua en la que nos vamos deslizando hacia abajo y salen unas manos y unos bichos que van respaneándose el suelo que se arrastran y es una parte bastante cabrona aquí aquí una de las veces eh, acabé con el hacha y me costó un cojón pasar la fase porque la trayectoria, la trayectoria ascendente del arma me, me jodía muchísimo y las manos te pueden matar de golpes y te pillan, tienes que tener cuidado, hay una zona final en que te tienes que dejar caer como en unas flores carnívoras y tienes que ir saltando, y pero te tienes que aprender un patrón para caer, que de mientras también, mientras caes también hay una, unos bichos al lado que te van tirando bolas para amenizarte para amenizar el pero bueno, te dejas caer bien y llegas al jefe final, que es, Ome, y que es un bicho que tiene cinco corazones que debemos destruir, ...y que tiene dos gusanillos que van saliendo de su cuerpo recorriéndose el escenario... ...que son totalmente imprevisibles y cabrones... ...aquí la verdad que la mejor arma para eliminar a este bicho son las bombas... ...las bombas incendiarias que caen hacia abajo... ...y por la trayectoria te lo hacen mucho más fácil al jefe... ...la putada que la siguiente fase irás con ese arma equipado... ...y luego iríamos a la, fase del, a la quinta fase que es la del castillo de Lucifer... ¿eh? bueno, empezamos ahí con unos dragoncillos... ...que van ahí pululando por el escenario... ...y bueno, vamos avanzando un poquillo... ...te van saliendo bichos chunguetes... ...y llegamos a una de mis partes favoritas... ...que es como la escalada de las escaleras... ...con las, con las cadenas estas que tienen cráneo... ...bueno, las bolas de pinchos... ...que salen como de unas calaveras... ...y esa parte me encanta... ...subes arriba y te encuentras un guiño... ...al primer Makaimura... ...que te aparece el, el jefe final... Y bueno, no es, bastante, no es muy chungo de, de matar si lo vas esquivando hacia atrás y le vas esperando y rateando un poquillo. Y a partir de aquí la cosa se pone muy chunga, llena de la cosa de Reza Remers, te salen dos cabezas del, del primer jefe final en una pared, una por cada lado que te putea vivo. Y bueno, una, y te salen luego también tres, tres versiones... Tres versiones así del jefe de la, de la tercera fase De ojos de estos gaseosos Que son también bastante cabrones tienes que ir lo, lo mejor es ir matándolos uno a uno Porque si te salen los tres a la vez Te putean vivo Y bueno, llegamos al jefe final que es Belcebú Que es como una, como una especie de mosca gigante Que bueno, tampoco es, lo veo ultra difícil Pero que te puede putear bastante Y bueno, tendríamos que dar una segunda vuelta Para encontrar al, al jefe final del, del juego Lucifer Que la verdad que Tampoco es ultra chungo y lo que es realmente chungo es llegar, llegar hasta aquí con el arma, porque la verdad la parte final es, es bastante infernal y, y tienes que tener nervios de acero. Sí, pero
4: dice, el, el diseño de Lucifer es genial, ¿eh? es una auténtica pasada. El diseño de
2: Lucifer, un demonio ahí hecho así, rollo oh. músculos, tío, es brutal, brutalísimo. Impresionante. Y bueno, vamos a hablar de, de lo que es el, el apartado gráfico. Decir que los gráficos son increíbles. ...sobre todo en su momento... Eh, ...son esos gráficos que llamo yo... madin Cascom. ...porque es auténtico arte... ...puesto en pantalla... ...y la verdad que... ...pocos juegos yo recuerdo... ...en su época que, que le hicieran sombra... al al goz... sprites geniales... ...uso del color perfecto... ...genial animación... Eh, es algún efecto increíble... ...como el de la ventolera en los árboles... ...que era pura animación de los árboles... ...que estaba genial tormentas, tiene de todo, de todo. Y si es guapa, si son guapos los gráficos, el sonido tampoco se queda corto. Eh, este apartado corrió a cargo de Tamayo Kawamoto, que realizó un trabajo sensacional, manteniendo el espíritu del original, sobre todo cogiendo la música de la primera fase y adaptándola al juego. Y la verdad que los temas van como anillo al dedo en cada fase. A mí me encanta, por ejemplo, la, la música de, del segundo jefe, de Cerberus, el Perro de Fuego. La encuentro súper intensa, me encanta. Y también la, la música de la Cueva de Cristal, que, que es preciosa y sobre todo de la última fase. Muy chula, muy, muy, muy épica. Decir que Tamayo estuvo en Capcom de 1984 a 1990. Participó en la composición de juegos como Commando, Legendary Wings o Forgotten World. Siendo una de las primeras compositoras que trabajó en que trabajó para la compañía, eh, decir que cuando dejó Capcom se fue a Taito, siendo uno de los miembros de, de la legendaria banda de la compañía japonesa que, que conocemos como Juntata donde trabajó en cositas como Night Striker o sobre todo la saga Ray Force, ¿no? Ray Store, Ray Crisis, esto, estos, juegos, estos matamarcianos que, que tienen una música increíble también geniales los efectos sonoros porque Daima Kaimura tiene, tiene sonidos de aquellos que resultan legendarios la muerte de Sir Arthur es icónica eh, todo lo que son sonidos del juego están espectaculares están la verdad que, que increíble. y pasamos bueno, un poco al tema de conversiones le doy un poco paso a Doki que hable un poco de, de las conversiones de ordenador y yo luego me, me iré con las de consola
4: vale vale Perfecto. Pues vamos un poquito ya con las versiones de microordenadores de la época Y vamos en 1989 con la versión de, de Spectrum Una versión de, para mí, increíble Que está de putísima madre De la mano de Software Creation Y distribuido por Usgold eh, Tiene una música genial eh, de la mano de Team Falling Como todas las versiones de, de microordenadores de, de aquel momento y programado por Mark Follin, eh, bajo, el, bajo el diseño artístico a cargo de, de Ben Jackson. Y solo decir que musicalmente este juego en 128K eh, suena de increíble, suena de muerte. Va a ser un Spectrum suena de manera genial. El juego es súper dinámico eh, para la máquina de la que estamos hablando, sin hacer uso, un uso excesivo de comerse gran parte de la pantalla poniendo indicadores de vida, etcétera muy grandes para ganar en resolución, entre comillas resolución. Reduciéndolo a un espacio más pequeño de lo, de lo debido Aquí tenemos la pantalla bien grandota Y a, únicamente abajo un indicador con, con vidas, armas, tiempo y carga de magia pues en Y nos encontramos además con el recorrido que tenemos en el juego original Completo y con todos los enemigos, situaciones Y perfectamente encajadas a las limitaciones de, de nuestro ZX Y no sé qué pensarás tú Jordi de, de esta versión Sobre todo en el tema de las cargas, ¿qué te parece?
1: Bueno, yo creo que, que bueno, mucho, nos reímos mucho del Spectrum y todos hacemos mucho cachondeo con Evil, pero bueno, y de, de tema de Usgold también, que también es para de comer aparte, pero <risa> la verdad es que esta versión de Spectrum a mí me parece me parecía en su, en su momento maravillosa, o sea, esa opción que como tú comentas, que me, que me das el paso de poder cargar la, la cinta por la cara B, dejarlo ahí, no sé si eran 20 minutos, media hora, seguro que Javier Ortiz, como me escuche, me, me matará. Porque la verdad es que no, no lo hacía con el cronómetro Yo solo, solo tengo que decir que la carga se me hacía eterna Pero podías cargar el juego completo Totalmente Y no tenías que estar ahí pendiente de luego rebobinar cintas Para cargar niveles ni historias Hostia, yo recuerdo dejarlo cargando, cargarlo entero Y luego pegarme toda la tarde jugando o sea, Pero a lo loco o sea, yo, yo creo que este y el miner resistant también de, de Spectrum Son los dos juegos que más jugué en el, en, en el Spectrum Vaya y, y es lo que tú dices, yo creo que hostia, hicieron un trabajo espectacular para, para esta versión, la verdad
4: es que para mí, si, si me, me diera a elegir un
1: juego de Spectrum, yo creo que es que me quedaría con este sin duda.
4: ¿eh? Sí, porque está, está, muy bien, está muy bien llevado y sobre todo que tenemos unos personajes más pequeñitos, date cuenta la máquina que es, pero realmente se mueve todo de manera muy fluida y a nivel de colores, pues tiene un colorido muy interesante... Eh... Eh, y, que, y que sobre todo que tienes todos los niveles, todos los enemigos todas las sí, situaciones, sí, ¿sí? todos los enemigos finales que están iguales
1: sí sí dentro Hola. de sus limitaciones sabías que tenías el juego entre comillas, en casa
4: mm, y estaba muy bien bueno, luego vamos con la versión para Commodore 64 también de la mano de Software Creation y música de Team Falling, para variar y esta versión cuando la jugaba en su día, la veía como la versión de la momia, realmente <risa> realmente si te fijas yo os invito a que pongáis un vídeo o una imagen de, de este juego de Commodore 64 y el sprite de Sin Arthur parece una momia, me dirás que no coño, y bueno, está muy cachonda es una versión muy digna para ser un Commodore 64 y como siempre la música del chip del Commodore 64 hace un trabajo genial y brutal realmente tenemos de nuevo un recorrido por todos los niveles del juego y con eh, el lógico recorte de la máquina luego tenemos una versión que me ha sorprendido sobre todo porque aquí nos demostraba que el Atari ST era una, una máquina con conciencia social y sobre todo multiracial, porque nos encontramos por primera vez la versión del Arthur Negro. Un Sir Arthur sí. Negro, realmente. Que también Había os invita ido a la playa hombre, que se ha ido a la playa hombre. Sí, porque os invita a buscarlo y el Arthur es negro. Me dirás que no. Joder. Eh, un port que no conocía realmente Y que me ha sorprendido muchísimo Tanto por su fluidez como por, por sus gráficos Que están de puta madre, coño Que es un Atari 7 Y que cuenta con el mapeo completo del juego original también Por sus marcadores, ¿no? también de Sí, sí de marcador. marcadores de Kiko También mola el, mar el marcador de juego Coño, está, está de puta madre A mí, no sé, me ha, me ha gustado mucho Me ha sorprendido esta versión de Atari 7 Luego también tendremos una versión para Amstrad CPC Una versión que si bien A nivel gráfico es más que mejorable todo se tiene que decir. A nivel de velocidad y fluidez eh, y mecánica es más que interesante el resultado. Otra versión que no conocía realmente porque yo he tocado muy poquito la astra CPC. Y respeta también todo el mapeado del juego y esencia eh, con el correspondiente recorte a causa de las limitaciones de la máquina. Pero una versión más que digna y sobre todo muy muy disfrutable para toda la gente que en aquel momento tenía una astra CPC.
2: Y vamos con las versiones de consola. Empezamos Anda. con Master System. Eh, con una versión que, que fue reprogramada por SEGA, que a pesar de las limitaciones de la máquina, por supuesto no es, no es comparable a nivel gráfico, eh, y en enemigos tampoco, eh, mantiene el mapeado del juego en total con algún pequeño cambio, sobre todo a la hora, por ejemplo, de entrar a los jefes, tendremos que, que abrir con un cofre que nos dará una puerta que nos dará acceso al combate contra contra el jefe y, por ejemplo, para poder manejar el sprite del, del primer jefe final, no tendremos fondo de escenario, será una lucha de sidartu con el suelo y el jefe y ya está. Pero bueno, la verdad que está muy bien. Eh, lo bueno, eh, pues todo el añadido que se le hizo extra a esta versión, que fueron lo, unos algunos cofres que nos dan acceso a tiendas y podemos equi eh, comprar equipamiento como botas, armadura y casco. Lo más interesante son los cascos, que nos permiten hacer hechizos especiales que, que no tenía el juego original, eh, incluso con la armadura de oro. En este caso se, se suprime lo que es el rollo de la armadura de oro y, la, y las armas, pero podemos hacer un hechizo de invencibilidad, que es un escudo, que de, podemos estar un rato de tiempo al usarlo sin que, sin que nos puedan dar. Y bueno, la verdad que lo hace interesante, pero también lo hace bastante más fácilmente. También podemos comprar más vida para el personaje, también más magia, y bueno, le pusieron un poquito de, de rollo RPG, que bueno, para las limitaciones de lo que es la versión, lo hace muy apetecible. También diremos que se mantiene lo de dar las dos vueltas de rigor para ver el final verdadero. Una versión más que digna, y sobre todo mola por lo de haberle metido contenido original que, que, no, tenía, que no tenía el arcade.
4: Claro, es lo que hemos dicho un montón de veces Incluso en este programa Que una máquina más limitada Una máquina que tal Pues lo recortas en gráficos Y, y esas cosillas Pero le metes otros elementos Que realmente la hacen al juego único que lo hacen igual de disfrutable
2: Y luego pasaríamos a 16 bits Con la versión de Mega Drive que Esta es la que me toca a mí un poco la patata Porque es la, la que jugué yo en la época Hombre, por y, todo, y, y, la con esa,
1: y con esa portada Como para no hacerlo, ¿vale?
2: con esta portada es que te lo vende solo, tío <risa> la portada, la, la de la portada es brutal, pero la de la contraportada es que es, también es, es la pollísima, incluso el lomo mola con el Arthur eh. y el Sprite en, con la armadura de oro, es que está increíble, Compradlo japonés, nada de pan.
1: <risa> Pal caca.
2: <risa> Pal caca. Al igual que, que la versión de, de Master fue reprogramada por Sega, como pasaba con muchos juegos de Capcom, aunque está la creencia popular. De que, por ejemplo juegos como Forgotten World, Chiqui Chiqui Boys o Mercs Fueron programados por Capcom, nada de eso La mayoría de títulos al principio fueron conversiones de SEGA Para la, para la Mega Drive Compraron la licencia y reprogramaron el juego o sea, Creo que de Capcom en Mega Drive estarán los Street Fighter El Mega Man y el Muscle Bomber Y creo que un, el Mickey Mouse el, el segundo de, de la saga de los Magical Quests eh, decir que es una conversión muy parecida al arcade Con gráficos inferiores Sobre todo en escenarios y sprites Que se nota verdad Pero bueno, la verdad que increíble Sobre todo por, para estar en un cartucho de, de unos 5 megas está Estaba bestial Mucha gente te dirá Hostia, es que no es igual de gráfico Pero en aquel momento lo veías Tío, es como la máquina, era lo que se solía decir Es lo que hay Decir también que, que el juego es muchísimo más fácil que, que la recreativa Eso lo notas pero al momento simplemente con el hecho, por ejemplo, de que nos podamos girar agachados disparando sin tener que levantarnos, ya, ya ganamos, pero mucho más dinamismo. Esto era una auténtica putada en el arcade, porque igual estabas disparando agachado, te venía un enemigo por detrás y tenías que, que cambiar de posición al personaje totalmente para, para poder disparar hacia el otro lado. Parece una tontería, pero te tienes que acostumbrar a este tipo de cosas y la verdad que en Mega Drive se hacía mucho más, mucho más dinámico. Lo dicho, también tenía rebajada la dificultad bastante, no, no es como la máquina, muchísimo más, más permisivo. Tenía continu, continuas infinitos, más puntos de control, y en este caso se, se pierde la intro. Una curiosidad muy grande que tiene el juego es que el jefe de programación es Yujinaka. Eh, este tío que casi nadie conoce, que, que trabajó en el, en el juego ese que, que protagonizaba un erizo azul, ¿no Jordi?
1: Sí, algo de, eso, algo de eso. No, la verdad es que esto es cachondo y volvemos a lo mismo que ha repetido que ya dos veces. Si, si tienes una máquina menos potente pero tienes un equipo que sabe llevarla qué mejor que ellos para hacer una, una conversión y, y de, de esta calidad, ¿no? O sea, es, porque es lo que tú dices. Es, puede ser que no sea idéntica la máquina pero
2: a ti en su día te lo parecía y punto. Que era lo importante. Igualmente, bueno, estos juegos también tenían muy poco tiempo para desarrollarlos y hubo por ejemplo algunos casos como el de Merx y esto que expandieron lo que es la vida del juego, me hubiera gustado ver que al, a la conversión del Daima Kaimura le hubieran metido 8 megas, me hubiera gustado ver la versión con 8 megas y, que, y con algún elemento de rol como le metieron a la de Master System que hubiera sido entonces una auténtica pasada, igualmente es un clásico en Mega Drive y sin duda uno de los mejores, mejores juegos de acción que, que puedes disfrutar en la, en la 16 bits de SEGA eso para mí sin dudarlo, a pesar sí. de, de sus limitaciones. Pero bueno, es lo que dijimos, tío. Imagínate un Final Fight en Super con 16 megas y todo el contenido, tío. Es que la verdad que pasaban estas cosas al principio, sobre todo, de las máquinas.
1: Eh, los chips eran caros, y es lo que hay, toca Es
2: lo que hay, tío. Luego ya pues cambian mucho los juegos de esta época a los que, a los que salieron a posteriori. Bueno. Y luego vamos con la versión de Super Graf que bueno, esta me acuerdo yo que, que la había anunciada sobre todo en revistas japonesas en una, yo estaba digo flipado, flipando flipando con, con cómo se veía el juego que la verdad que también se vendió mucho como, como una conversión perfecta de, del arcade pero no lo llega a ser quizá es una conversión, dijéramos, por dar un porcentaje un 75% de, de fidedigna a lo que es el arcade en calidad técnica, gráficos y de esto, porque cambian cosas, por ejemplo, las animaciones de los árboles no son no son idénticas y, y en, el, en lo del aire es más bien una rotación o un, una distorsión que, que una animación pura, pero bueno, decir que es uno de los escasos juegos que salieron para la consola de NEC que creo que salieron seis o siete juegos como mucho, y sin duda el, el buque insignia de, de esta máquina que de esta máquina que, que se nos vendía como, bueno, el competidor así nato de, de lo que sería la Super Famicom pero que, que se quedó en ...se quedó en nada, una auténtica lástima... ...porque bueno, la máquina daba para mucho... ...sobre todo viendo esta conversión que... que a pesar de no ser calcada la recreativa... ...que le faltaba algún detallito... Eh, ...te podía colar perfectamente como, como el arcade prácticamente... quizás fallaba un poco la música... ...pero bueno, que estaba también muy bien... ...y los efectos sonoros... ...pero la verdad que a nivel gráfico era casi un calco... ...la conversión corrió a cargo de Alpha System... Gente que hizo el Doubloat 1 y 2, el Elemental Gearball de Play y sobre todo la, sa la saga de matar marcianos, Sikigami no sirve. Me lo he dicho. No es, no es idéntica al arcade, pero es una versión cojonuda y que a muchos nos gustaría tener. Y estaba en, un, en una tarjeta de 8 megas. Y luego, bueno, pasaríamos a una versión de ordenador japonés, la de X68000, que, bueno, esto... Como pasa casi siempre, es un calco del arcade. Bueno, esta máquina, la verdad, es que parece que tuviera una arquitectura de CPS-1 dentro de ella, la verdad. Espectacular. Este creo que tenía en memoria unos 16 megas. El doble que, que la versión de, de Supergraph. Luego tendríamos la versión de Play Saturn, que apareció en los Capcom Generations, eh, al igual que la primera y, y tercera entrega. Eh, bueno, que apareció, bueno, salieron cinco de estos eh, que salieron en Japón y que en Play en PAL nos recopilaron cuatro en un solo juego. Aquí se cayó, aquí, se bueno. cayó
1: uno por el camino mientras lo traían.
2: Sí, 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 se cayó el, el del Street Fighter que nos lo vendieron <risa> por otro. Ahí está, que eso eran técnicas de antes que, que funcionaban oh. muy bien también. Sí, claro. Técnicas de antes que se usan ahora también. O sea, eh, <risa> eso no se olvidan. <risa> Decir que estas versiones son prácticamente idénticas al arcade y decir sobre todo que no funcionan sobre emulador, eh, fueron programadas específicamente y en este caso el casco en generación 2 lleva, todo, lleva el makaimura, el daimakaimura y el chomakaimura, es decir los tres primeras entregas de la saga que la verdad que están cojonudas, decir que incluían artes del juego que podíamos ver gráficos así de promoción y esto Que estaban increíbles eh, Tres temas musicales a ranch por juego También muy guapos eh, Diseños del propio juego en sí De cómo diseñaban los niveles Para torturarte De cómo decir oh, Mira, aquí vamos a usar esta física Para putearte vivo Y joderte los cinco duros O joderte la partida Bueno, y te venía historia Con de personajes Para que vieras ahí bien Las fichas de los cabrones que, que te mataban Y bueno, la verdad que muy muy bien luego ya tendríamos versiones emuladas en los Capcom generaciones de, de Xbox y, y PlayStation 2 y PSP Bueno, eh, por último quería decir de, de este Ghost and Ghost, que es una auténtica maravilla en diseño eh, al igual que la primera entrega y luego el juego de, de Super, tiene una cosa que a mí me encanta, que dentro de una fase puedes tener como dos o, tre dos o tres subniveles a mí eso me encanta. Eh, decir que gran, la gran responsabilidad del diseño recae, además de Tokuro Fujiwara, en este caso, también en Kouichi Yotsui, que estaba bajo su mando y se encargaba del diseño de escenarios. Y podemos también notar su mano mucho en, en el Strider, juego en el que también trabajaron los dos. Y podemos ver, en este caso que mantiene un diseño así de niveles muy, muy característico. A mí la verdad que, que el Ghost and Ghost es el juego que más me gusta de la saga, el que encuentro más dinámico, el que encuentro más, más divertido para echar así una partida rápida, y que de, sobre todo si queréis de, descubrir bugs, trucos y, y cosas, sobre todo miréis lo, los vídeos de Saigon o que os lo explica, pero de puta madre, sobre todo de, de lo que es el arcade original.
4: Y ya en el año 1991 pues nos llegaría ese Show Mura o Super Ghost and Ghost para nuestra llamada y maravillosa Super Nintendo, una nueva entrega de la de la saga, una continuación en donde se nos cuenta la historia de cómo Arthur y vemos nada más llegar a empezar el juego como Arthur corre a lomos de su caballo al encuentro de su amada la princesa Prinprin, mientras un espectáculo de fuegos artificiales adorna la pintoresca estampa y pasamos corriendo por un puente eh, al tiempo que vemos como la plebe se aglutina el puente que da entrada al castillo y a los cuales ni miramos a la cara ya que nuestro caballo y deseo fuera de Prim Prim o Ginebra como queréis, es que a mí me gusta llamarla Prim Prim eh, corre más veloz que nuestro propio pensamiento bueno, eh, eh, no se nos cuenta tanto tanto pero siempre me he reído mucho con esta presentación y, y me hace gracia bueno, no con el caballo sino que pasamos andando por, corriendo por el puente pero es que me ha hecho siempre muchísima gracia esta parte y bueno, eh, Arthur y Primprince se abrazan y ya pasamos de la escena erótica de la primera parte con Arthur en calzones, con la princesa del cementerio. Eh, y ahora tenemos el, un abrazo puro y casto pero interrumpido de repente por Sardius, esa eh, en la versión japonesa, quien la secuestra y ya está el lío montado. Otra vez, para nuestro gusto y disfrute Y vuelta a la burra del trigo y a rescatar a la princesa por, por tercera vez. Y es impepinable que el juego es todo un reto en toda regla... ...y un juego realmente complicado al que hay que domar... ...pero por otro lado y poniéndolo en comparación con los otros dos... ...este Super Ghosts and Ghosts es el más accesible de los tres... ...lo cual no quiere decir que el juego sea un regalo, pero para nada... ...lo que ocurre es que tenemos patrones de enemigos mucho más visibles... ...y posibles de dominar, mucho más reconocibles... ...sobre todo los enemigos finales, que son mucho más sencillos... Eh, ...tenemos plataformas y aparición de enemigos que lo hacen de una manera más intuitiva... Pero ojo, tampoco hay que confiarse porque el juego puede ser muy cabrón en algunos momentos y como se tuerza, muchas veces mejor apagar la consola y e ir a jugar otro día. Y en palabras generales el juego es mucho más permisivo y justo que los anteriores, aunque todo se tiene que decir. A mí por lo menos la injusticia de este tipo de juegos y de los anteriores a mí me gusta mucho porque lo hacen realmente divertido. También hay que decir que el juego cuenta con un menú de opciones en el que podemos seleccionar eh, la dificultad del mismo lo cual nos ayudará a practicar y pillar bien todas las mecánicas de cada una de, la, de, cada una de las zonas y como no podría ser de otra manera, vuelve la segunda vuelta en la que tendremos que volver al comienzo del juego y encontrar un arma bien escondida para poder acceder y terminar con el auténtico final boss. Y a nivel de mecánicas el juego cuenta con variaciones de lo visto hasta ahora eh, perdemos el poder de poder disparar en vertical, ahora nos limitaremos a hacerlo en horizontal pero en cambio ganamos un doble salto con el cual podremos acceder a las partes más elevadas del escenario, así como poder corregir los saltos en algún momento, lo cual se agradece muchísimo y especial mención al momento de la tormenta de mar y las plataformas en, en forma de maderos que también nos ayudarán mucho para movernos de una plataforma a otra, pero no perderemos el efecto que comentaba antes Evil de pegar un salto y aunque lo corrijamos con el doble salto, decir, la muerte está directa en cuanto toque el suelo.
2: Sí, incluso con esto se amplía el abanico de muertes porque no calcularás bien el doble salto y saltarás sobre precipicio más de una vez. Te tienes que acostumbrar muchísimo. Eso sí, cuando dominas el sistema del doble salto es una delicia.
6: En este, y bueno, una, una, una cosilla, este juego es bastante, bastante mítica también la sensación de indefensión que tienes cuando te enfrentas por vez primera y ves que si has jugado anterior no puedes disparar hacia arriba. Te dejan sí, muy sí. roto y dices ¡No, no, Luis! ¿Qué ha pasado? Te, te
2: falta algo, tío. Te falta
4: algo. <risas> y bueno, también hay que decir que también este doble salto tiene su lógica y viene muy bien porque este Super ghost and Ghost tenemos una cantidad superior de momentos plataformeros lo que le da un toque más de habilidad y variedad al juego y está de puta madre. Y como bien decíamos antes, eh, seguimos con las clásicas transformaciones, que es un clásico ya en la saga en este momento, que es la tercera entrega. Pero tenemos eh, transformaciones nuevas. Eh, en esta ocasión, si vamos sin la armadura, nos transformaremos en un bebé, con una animación muy chula y está muy cachondo ver al azul bebé. Eh, si vamos con la armadura normal, nos convertiremos en, en una foca. Si vamos con la armadura verde, de la cual hablaremos ahora mismo, nos convertiremos en avispa. Y si vamos con la armadura dorada, mi favorita, nos convertimos en una señorita, que, que me encanta cómo va corriendo y cómo pega los saltitos así, es todo muy kawaii, está muy chulo, me hace mucha gracia, está muy guapo. Y como comentábamos antes de las armaduras, pues aquí tenemos una nueva armadura, la armadura verde, la cual será el paso intermedio entre la de plata y la de oro. Esta armadura verde tendrá la ventaja de potenciar nuestra arma y cada arma tendrá su propia versión mejorada. Y entre las armas pues contamos con las armas clásicas como la lanza que al verse potenciada se multiplicará su fuerza dejando un rastro de llamas tras de sí con el poder del rayo clásico cuando vamos con la armadura dorada tendremos la daga eh, que se potencia aumentando su velocidad y sale una estela atrás de ella y, con la, y la magia dorada en esta ocasión en vez de multiplicar nuestra figura como ocurría en el anterior aparecerá un montón de rayos en todas las direcciones. Tenemos la antorcha también, vuelve a hacer acto de presencia, pero en esta ocasión yo creo que es más efectiva que en otros juegos, o yo por lo menos sí que le saco mucho partido en este Super Ghost and Ghost a la, la antorcha, me gusta mucho. Sobre todo en su poder eh, con armadura dorada, que, que nos salen tres orbes que rodean al nuestro personaje, lo cual nos da un poquito de invencibilidad, y en algún momento sí que me ha salvado el culo, y está muy bien.
7: Y luego también la novedad,
4: pues que tenemos nuevas armas, tenemos nuevas armas como la guadaña, que tiene un estilo muy parecido al disco eh, De la anterior entrega Pero solo puede aparecer uno en pantalla Se potencia eh, Como guadaña mágica Que aumenta su poder haciendo varios cortes A un mismo enemigo Y su poder cuando llevamos armadura dorada Es que aparecen dos tornados que arrasan con todo lo que aparece en la pantalla Otra de las armas que vienen con un poquito de trampa Ahora, ahora entenderéis por qué digo de trampa Es el arco eh, Muy efectiva y merece mucho la pena Sobre todo en su versión sin potenciar eh, porque lanza dos flechas, una horizontal y la otra en diagonal ascendente, y se potencia como arco mágico lanzando tres disparos que persiguen a los enemigos, pero ojo, solo salen tres proyectiles y no podemos disparar hasta que no impacten o desaparezcan eh, los enemigos que, eh, que tengamos ya dis, eh, disparados. Y hay muchas ocasiones que se queda un solo disparo dando vueltas en bucle alrededor de un enemigo y no le da y no podemos disparar y nos vemos con el culo con el culo, con el el culo culo descubierto, y es una auténtica putada. Por eso yo, de esta arma me gusta mucho, pero la prefiero muchas veces eh, sin, sin la magia, sin la potencia de la armadura verde, pero te hay que decir que también hay otros niveles, como el nivel de la tormenta de agua, que es muy efectiva el tenerla
2: chetada. Es que si no la tienes chetada, hace muy poco daño. Yo prefiero en este juego, como siempre, las dagas, tío, y las dagas mejoradas son brutales, tío
4: y bueno el poder que potencia el arco con la con la armadura dorada es que eh, lanza el poder que hace que todos los secretos de la zona aparezcan eh, cofres y demás que aparezcan todo en todos los que hay en pantalla tenemos la espada bueno espada pues llamarla de una manera porque realmente es más un, parece un boomerang que se desplaza en varias direcciones unas direcciones un poco extrañas haciendo desplazamientos rectos y eh, cuando tenemos que la tenemos tenemos equipada la armadura de bronce o la armadura verde se potenciará la, la fuerza de la misma. No sé, un arma muy complicada, sobre todo, de dominar. No sé si alguno de vosotros la habéis llegado a dominar y está de puta madre, pero yo, cuando me toca este arma, las paso putas y estoy diciendo que me toque
6: otra cosa, porque realmente me cuesta mucho manejarme con ella. A mí me ha resultado desconcertante. Sí. El movimiento... Lo primero es que... Ya no había dicho que es una espada en la vida. No sé qué, no sé qué han tratado de representar ahí en el dibujo. Mm -hmm. Y el movimiento este que hace como sube hacia arriba, va un poco en sube hacia arriba, un poco hacia hacia adelante, baja hacia abajo y luego ya hay trayectoria recta es, es extrañísimo y es muy a mí me resulta dificilísimo el, el ir con este arma y, y acertar a ciertos enemigos porque es, cruzar la trayectoria o sea, es, no sé no lo, no lo he pillado el punto nunca y la magia dorada que tenemos cuando
4: nos ponemos la armadura pues crea una bola de energía por encima de, de la cabeza que se desplaza horizon, horizontalmente en las dos direcciones. Y luego por último, eh, el arma que tenemos para terminar la segunda vuelta, la que tenemos que encontrar, es el brazalete de la diosa, eh, arma definitiva para derrotar de a Samael, también conocida como la pulsera de la princesa. Y es que, y es que, esta la, lleva, es que la princesa lleva todo, este arma siempre, puesta todo el tiempo y como adorno, sin ser consciente de su poder y una vez termi terminamos la primera vuelta la princesa nos informa sobre los poderes de dicho brazalete este arma solo aparece en la segunda vuelta y yo he de confesar que, que alguna vez he ido a la segunda vuelta de del juego y he perdido el arma pues al final del juego me ha tocado dar otra vuelta otra vez lo cual lo he dejado, evidentemente luego aparece también otro elemento que a, ni a nivel de protección que son los escudos, encontramos el escudo de la luna es el escudo básico que viene con armadura dorada y aguanta un toque y si lo aguantamos la velocidad de carga de la magia eh, dorada aumentará si lo conservamos eh, podemos encontrar el escudo del sol, eh, que es una actualización del escudo de la luna y que soporta tres toques y aumenta la velocidad de la carga de la magia dorada y solo aparece en los cofres si tenemos equipado ya el, el escudo de la luna y bueno, también decir que todos los ítems y elementos nos encontramos en los cofres, pero aquí en esta ocasión nos encontramos algún cofre que aparte de venir los magos que nos transforman, nos encontramos también algún cofre falso, que es un enemigo realmente, que aparecerá sí. en el escenario y saldrá una especie de bichito rosa que nos irá persiguiendo todo el tiempo. Y luego también en alguna ocasión abriremos un cofre y aparecerá un cepo de osos, que también sí. tendremos que tener mucho cuidado que nos pueda atrapar.
6: <risa> El cepo Mucho muy cabrón, ¿eh? es, muy, es muy cabrón, muy cabrón. Sí, sí, muy, muy bien puesto, sobre todo los cepitos de los osos en la, en la segunda fase de, del mar, eh. Muy bien. Muy guays Sí, <risa> sí. De esto que empiezas ahí a subir y bajar y ves que de repente, hostia, un cofre, vas corriendo y de repente, ¡crasca! Te has quedado sin armadura Hijo de puta. Y ya hablando pues un poquito de los niveles y el
4: mapeado, eh, tenemos el primer nivel eh, de Death Death place Day. pues el... Es un, un cementerio repleto de zombies eh, sacados de la primera parte del juego, como no podía ser de otra manera un cementerio. En esta ocasión nos encontraremos también que los, los sarcófagos eh, no solamente nacen de la tierra, sino que algunas veces flotan y se quedan flotando por el, el escenario, lo cual queda muy cachondo. Y aquí ya tenemos que empezar a practicar cositas como el doble salto, porque hay algunas veces que el terreno varía y se eleva, o tenemos una plataforma demasiado alta y si no tenemos el doble salto no podremos subir.
2: Perdona, Evil, ¿vas a decir algo? Sí, que los ataúdes tienen la rara habilidad de salir donde más te pueden joder. Sí. Lo mismo de siempre, que como
6: esperes un poquito en el juego, te, el juego te jode. No te, sí, no te deja de quedarte parado. Sí. sí, y también destacable es el aumento espectacular de velocidad que tienen los cabrones de los zombies cuando estás jugando la segunda vuelta. Sí. Sí, parece que y les han metido... No sé qué coño les han metido dentro
2: y aquí no hay guillotinas pero hay como una especie de torres que escupen calaveras que son muy cabronas sí, te lo
4: iba a decir que aquí no me jode las guillotinas aquí me jode las calaveras también luego la segunda parte del nivel de eh, Dark Jungle eh, es la parte final del primer nivel y está repleto de enredaderas y lleno de enemigos en un escenario que no deja de variar también incluso encontramos unas carretillas que son muy cachondas que tienen una calavera que es como un torso de un, de un cuerpo y que viene con fuego y que según va variando el terreno ...van cayendo hacia nosotros en pica
2: a toda velocidad... ...y tendremos que esquivarlas... ...y como Qué enemigo genial. final... ...genial diseño... El ...genial diseño lo de las carretillas... ...me encanta... Sí. ...es una de las sí. cosas que más me gusta... ...son tonterías... ...parecen tonterías pero te hace memorizar... ...y te hace también tener reflejos de decir... ...hostia voy a ir aquí a esquivarla, ...me encanta, muy guapo...
6: Sí, ...y luego un... como... Y... ...algún salto que también hay que tienes que... ...para saltar una pared... Eh... Hacer un primer salto como que, que no llegas y rectificar con el doble salto para poder llegar. Que está también muy bien puesto. Y, y también creo destacable el, el final de la, del primer bloque del cementerio con, con la parte de las plataformas, con, los, con, las, con la ola gigantesca de agua. Con la, la ola gigante esta que, que barre la pantalla eh, y nos quita plataformas de las que teníamos anteriormente. Con el efecto este de... Bueno, supongo que sería... 7 de la Super y demás que queda todo bastante espectacular bajo mi punto de vista Sí, que destruye el escenario y deja también algún, algún enemigo,
4: alguna concha que te tira un ojo y alguna cosita de esas uh
5: -huh.
4: Y luego como enemigo final pues tenemos al Basilisco, un enemigo final bastante sencillo, pero bueno por línea general los enemigos finales de este, de este juego me han, me han parecido mucho más sencillos que, que los otros Y continuamos con el segundo nivel mi nivel favorito del juego, me encanta el cementerio eh, de Rotting Sea, el, la primera parte que es el cementerio de los buques. Nos encontramos un montón de, de plataformas, saltos entre barcos abandonados y repleto de fantasmas y cofres sorpresa de estos para finalmente eh, desembocar en el mar de la desesperación Que esta sí que es la parte... Si el segundo nivel me gusta mucho, esta parte final de, del nivel me parece fantástica, que, que es como el punto intermedio del mundo de los humanos y el mundo de los demonios que una marea que sube y que baja te va dejando enemigos en eh, eh, las plataformas tenemos que ir esquivando eh, las, el, los, los pinchos porque el, el scroll no deja de avanzar y luego al enemigo final también me encanta que tormenta C Cesaris y decir que este, este nivel es muy sencillo de, de superar si tenemos el, el arco eh, chetado porque directamente los, los proyectiles van directos a los enemigos.
6: Sí, aquí sobre, sobre este nivel quería, quería comentar que leí en una entrevista que hicieron a, a Tokuro Fujiwara que, que comentó que esta parte era un era un nivel que se había desechado del, del título anterior, porque parece que en el planning original planteaban eh, poner una especie de, de, de actos entre las, las fases del del, del Gols and Ghost, así como fases más cortas, que actúas un poco así como entre acto y que al final esa idea se, se desechó por la por intentar acortar un poco la, la longitud del juego para, para hacerlo el arcade. y que esta parte en concreto era uno de esos interactos que al final lo, lo reutilizaron para, para meterlo aquí pues bueno, te digo que es una, una
4: parte fantástica, y que yo siempre que pienso en este juego siempre me viene a la cabeza esta parte mm. Luego vamos solamente...
6: a Perdona, José. No, decía que iba a decir que a mí personalmente me gusta mucho más la parte de los barcos porque me parece más. mejor planificada como, como nivel. O sea, tiene muchas más mecánicas distintas. Te sube el agua, eh, te montes en. lo que conecta a los diferentes barcos con una especie de. de, de carraca ahí que si. si te dejas llevar te, te tira contra el agua. Eh, ¿Cómo están puestos los. Los cofres falsos, estos, no sé, me parece, me parece genial. Y sobre todo el los fantasmas, la aparición de los fantasmas. Así tan aleatoria que los ves, que van flotando por ahí, de repente empieza a dar vueltas y te van apareciendo. Me parece un diseño de nivel de la primera parte, de la parte de los barcos, que es, bajo mi punto de vista, sublime. Y un poco pues estoy, un poco, estoy, un poco desesperante
4: porque es lo que comentaba antes José de, del juego anterior, de la segunda fase, los pájaros de fuego, pues sí. los fantasmas hacen un poquito las veces de esos pájaros de fuego también.
2: Pues yo estoy con Doki, a mí, me, a mí me gusta la segunda parte de esta fase, sobre todo me encanta por el rollo de la marea, que tienes que estar controlando la marea, están los pinchos amenazándote, van saliendo enemigos y lo hace muy divertido, es muy rollo puzzle y tienes que tener controlado los saltos, todo a la perfección y, y, y me mola mucho esta parte. La primera parte del barco es muy guapa, pero la segunda me, me gusta sobre todo por lo original que es, porque no había jugado yo... En mi vida una cosa así Y tenía que tener en cuenta cómo subían las mareas Con las plataformas, los pinchos Y me moló mucho, me mola muchísimo Muy bien diseñada
4: Y bueno, ya el tercer nivel, eh, Vermilion Horror La primera parte que es el crisol de la llama Es un nivel de fuego Con llamaradas y ríos de lava Y cuando y cuanto más descendemos Más peligroso se pone todo Con demonios pequeñitos que son muy cabrones Y enormes enemigos que escupen fuego Que nos acompañan continuamente Sobre todo que escupen fuego de arriba abajo también en un nivel en el que el control del doble santo es fundamental, ya que descendemos unas plataformas sangrantes y, y haremos de tripas corazón con las plataformas para que aparecen de, de la lava con unos saltos que tienen que ser súper, súper precisos. Aparecerá a rezar, eh, otra vez nuestro amigo el Diablillo Rojo, otra vez, de nuevo, en una de sus versiones más cabronas, también hay que decirlo en este momento. Eh... Y luego, a la segunda parte, pues las torres de acero fundido, que nos encontramos con dos torres enormes, por las cuales tendremos que ir escalando con un diseño genial, en donde nos aparecerán gárgolas y murciélagos y demás enemigos que nos pondrán las cosas muy difíciles. Y para enfrentarnos finalmente con el final boss, es el Muerte Clawler, que también me ha parecido un enemigo muy sencillito. Eh, tenemos la cuarta fase, que es de la que nos comentaba antes un poquito Evil, así Out the record, que le hacía mucha gracia, que es el estómago del, del demonio. <risa> es un escenario rotante, eh, también esta, esta primera hornada de juegos de super que querían hacer un poquito alarde de ese tipo de escenarios, como en el Super Castlevania 4 también, con escenarios rotantes ese tipo de cositas que quedan de puta madre. Pues aquí lo tenemos, en la primera parte, que tenemos un escenario que no deja de dar vueltas sobre sí mismo, con un aspecto muy orgánico en el que nos movemos por un montón de plataformas y en el que el suelo también hace las veces de nuestro enemigo porque muchas veces es el suelo pero muchas veces es el techo y otras veces no es ni suelo ni techo porque es un agujero que te lleva directo a la muerte eh, aparecerán va, eh, varios fuego, eh, fuegos fautos verdes demonios con hachas que atraviesan las paredes de, de, de todo el escenario y la segunda parte pues nos movemos por unas tripas enormes eh, subidos a una plataforma, una plataforma reducida que será nuestro único espacio de, de movilidad y como enemigo final tendremos una, una hidra de tres cabezas que, que también tiene un diseño muy, muy guapo. El siguiente nivel, eh, el quinto nivel, eh, es un escenario de hielo en el que tendremos que ir escalando eh, un lío de plataformas esquivando plantas, cuchillos de hielo y aparecerán viejos conocidos de la saga como son los caballeros con escudo voladores, que no sé cómo le llama Evil.
2: Y... No, sé, no no no, no, yo llamaba los jaguas con lanza. Ah, los jaguas los... con lanza, vale, vale. Era el estos, estos son solo los caballeros caballos. con escudo, sí, que no les puedes dar por delante, que les gusta que les des tras tras por detrás, si no nos los
4: cargan. Y de nuestro de, de nuevo aparece nuestro amigo Reza René. Aquí,
2: eh... aquí lo que sale es un elemento también, ¿te acuerdas de las raíces? no Pues te salen un, sí. unos pinchos de hielo que, que también son jodones. Mm.
4: Y la segunda parte, el paraje de los lobos, eh, una parte con la que tendremos que tener muchísimo cuidado, eh, sobre todo con los saltos, ya que el techo nos mata con un, con un simple contacto y no nos dejan de atacar lobos por todos los lados. Y tenemos como enemigo final un enemigo que a mí me, me gusta mucho el diseño, que es el, el Beru Koren, que también está muy guapo, que es una especie de demonio de hielo con los ojos rojos y que tiene un diseño muy guapo. Pero ya te digo, este nivel sobre todo los jodidos son saltos porque el techo es, es terrible. Uh -huh. Y las
2: avalanchas
6: de nieve. Sí, tío, eso es cojonudo.
4: Ya
2: vamos con el sexto
4: nivel, el, el castillo del emperador, un escenario de, de entrada al castillo yo, al castillo donde ya nada más empezar nos esperan varios rezarremet y las cabezas de nuestro amigo el basilisco repartidas por las paredes del escenario que vamos escalando para llegar a la parte más alta donde nos enfrentamos finalmente a Astaroth. Otra vez con el amigo Astaroth. Y al siguiente nivel, el séptimo, eh, seguimos ascendiendo por la parte más alta del castillo, entre mini demonios, eh, cabezas de basilisco, para dejar luego paso a los fantasmas y los cofres sorpresa que aquí se reparten eh, de la segunda fase y finalmente enfrentarnos de nuevo a Starot para trasturrarle un buen rato. Se transformará en su transformación que es Nevirod, que es mucho más complicada. Y si estamos por la primera vuelta, como es ya clásico de la saga. Lo sentimos mucho, pero tienes que volver a empezar y encontrar el brazalete de la diosa. Y si ya lo tienes, porque la segunda vuelta ya has aguantado y no eres tan gilipollas como yo, es llegar a la segunda vuelta sin el brazalete. Sí, sí, sí. Nos encontraremos en la, la, en la habitación del trono eh, donde nos enfrentaremos al final, voz de este segundo. Eh, de, de todo el juego de Sapael, también conocido como Sartius. En un enfrentamiento que, bueno, no me ha parecido demasiado difícil, pero que, bueno, que, que está de puta madre porque es. Un personaje enorme, grande, que ocupa toda la pantalla y que eso es eso auténtica pasada también a nivel de diseño. Y bueno, el bueno, juego a nivel gráfico, pues bueno, eh, gráficamente el juego es una delicia, teniendo algunos detalles increíbles que hacen de este juego todo un prodigio y que siguen llamando la atención incluso a día de hoy. Modificaciones de escenario, zombies saliendo de ataúdes, cráneos cayendo de rocas, escenarios viscosos, tormentas en mitad del mal, avalanchas de nieve... Pues, ¿qué quieres que te diga? Una auténtica delicia.
2: Doki, yo aquí, bueno, hasta punto Seguramente, gráficamente, sea el mejor, el mejor Makaimura. Además, genial cómo, cómo se maneja la Super en un cartucho de 8 MB para ofrecerte unos gráficos de, de esta calidad y, sobre todo, cómo se adapta el juego a lo que es la máquina. El único pero que le pongo yo al juego es que, que sufre muchas ralentizadas. Tampoco influye mucho en la jugabilidad, pero es un poco putadilla. Pero bueno, lo suple con creces, la verdad.
4: Yo, no, yo donde noto muchas ralentizadas es sobre todo en el primer nivel, porque hay, 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 un, hay, un, hay algún momento que, que, que sale salen como,
2: bichos. Sí. Sale
4: dos cabezas de fuego del suelo, que te lanzan bolas de fuego, aparecen un montón de cofres, y hay momento, hay algún momento que sobre todo en el primer nivel que se ralentiza mucho la historia. Luego en el segundo nivel que aparecen un montón de fantasmas muchas veces. No ocurre, pero en el primer nivel me pasa muchísimo.
2: No, incluso las versiones que salieron en Saturn y esto tienen. conservan las ralentizadas. Igual ya lo bueno, supongo que lo hicieron acaso hecho para que sea igual que, que el juego original. Pero bueno, yo digo que igualmente se puede disfrutar pero perfectamente. Y a nivel gráfico tiene efectos que, que no tiene ni, ni la recreativa en sí. A mí me gusta más también el aspecto gráfico. A ver, es el más bonito gráficamente este por el uso del color y todo lo que tiene, pero la recreativa del go and Ghost a mí me parece también espectacular. O sea, que tiene otro estilo, también es un juego mucho más consolero Mucho más consolero Y eso se nota también, por la longitud que tiene Y, y la manera de, de transcurrir que tiene el juego
4: Y bueno, y si gráficamente Como está diciendo aquí Evil, el juego Es una auténtica delicia, lo mismo ocurre Con el sonido, melodías originales Y revisiones de algunas clásicas Que hacen de este juego algo único e irrepetible Sobre todo destacando Los FX, que son simplemente brillantes Y es que no tiene un tema Que se nos pase por alto realmente, empezando por el tema de presentación que es genial, hasta el tema del enfrentamiento final que me parece simplemente sublime
2: mi debilidad simplemente... aquí, Toki, mi debilidad en la segunda fase, tío, la de los barcos sí. tío es que es que el segundo nivel lo tiene todo <risa> es que si te pones si te pones este juego yo tengo que jugar hasta, hasta esa fase para escuchar esa música, tío me enfermo así, tío
4: <risa> fíjate que a mí me gusta hasta el primer momento cuando tú das al estar. el ese me parece sí. genial, me encanta
2: y la musiquita... Y, y el cambio ese que hace a, a, a música tono misterio Y es genial, genial. Además te lo vendían en, en los vídeos aquellos de presentación de la Super tío. Te lo vendía solo. <risa> <risa> y bueno,
4: es que detrás del apartado musical pues tenemos a, a Mari Yamaguchi, ex Capcom que, que ha estado detrás de la, de la música de juegos como Rockman 5, Brad of Fire, The Final Fight 2, el Street Fighter 2 Champion Edition. Bueno, eh, llegando a ser parte del Alpha Laila o sea que garantía de calidad total y bueno, lo que está diciendo Evil que es, es imposible no tener en mente la música, es que incluso yo tengo la música clavada antes de tener el juego porque lo que tú dices, lo del vídeo ese que, que, que venía con la revista yo, yo antes de tener el juego y la consola yo me devoraba ese vídeo y tenía la música este porque justo con el Ghost and Ghost ponían super música no sé qué y justo ponían todo el musicón de, 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 del juego, una auténtica delicia
2: Hablar de, de que las conversiones de Super Ghosts and Ghosts las tenemos en Play, en Play y en Satur, al igual que, que los anteriores en los Capcom Generation, y la verdad que conversiones muy, muy buenas, incluso tiene las ralentizadas. En Saturn se ve menos, menos cantidad de pantalla, eh, supongo que cosas de adaptar la resolución de la Super a, a la Satur, ahora la de Play no lo recuerdo si lo tiene esto, he estado jugando más recientemente a la de Saturn. Y bueno, también decir que está emulado en Play 2, en Xbox, en los distintos recopilatorios, en PSP y en teléfonos móviles. Eh, ahora, bueno, vamos a pasar quizá a hablar un poquito con más de, de, de detalle de, de la versión de Game Boy Advance de Super Ghost and Ghosts, eh, bueno, que se conocería como Choma Kaimura R, y aquí como Super Ghost and Ghost Advance, que salió en el 2001. Eh, decir que la Game Boy Advance eh, recibió un montón de, de conversiones de, de Capcom y de juegos de Super Nintendo, algunas hechas a pelo sin ningún añadido, como Breath of Fire 1 y 2 o el Rockman y Forte, Mega Man Advance. Eh, en el caso del Super Ghosts and Ghosts, la revisión del juego recibió muchas novedades respecto al juego original, que es algo de muy, muy de agradecer y que la verdad que, que lo hace indispensable si eres fan de, de los Makai ...decir que tiene el modo original y Arrange... ...en el original tenemos el juego clásico de la Super... ...y en el, en el Arrange podemos tener tres rutas distintas... ...las rutas que tomemos depende de, de la armadura con que terminemos una fase... ...si acabas con la de oro puedes elegir la fase que quieras... ...y, y si acabas con la de bronce que sería la verde... ...puedes elegir entre, entre la más fácil y la normal... ...y si acabas con la normal vas por el camino de, del juego original... ...la ruta de arriba es la más fácil, sigue el juego original... La de en medio, la de dificultad normal, que tiene niveles mejorados de, de juegos anteriores con nuevos jefes finales y situaciones. Eh, por ejemplo, tiene la segunda fase del Ghost and Ghost, la del molino, que está retocada, un poco recortada. Por ejemplo, no llegamos a la Villa de Fuego, pero tenemos lo, la parte de los molinos muy, muy guapa y tenemos al final un, un jefe final, un Reza Remir a lo bestia una gárgola de esta jalo bestia que está chulísima. Tenemos también la cuarta fase del Ghost and Goblin y sobre todo una que me encanta, que es una revisión de la primera de la primera fase del, del Ghost and Goblin del original, eh, que es sensacional. La verdad que, que es una puta pasada. Hay un momento en que la luna se convierte como una, en un, una circunferencia de calaveras que cae y tiene detallitos chulísimos. La música, los sprites todos rediseñados, incluso el jefe final rediseñado, es una es una pasada. Mira, yo esta, un buen... yo esta
4: versión no la conocía y cuando me la, me la me lo, me lo comentaste y he estado jugando estos días, me ha parecido fantástica. Y es que encima se juega también con la con la Game Boy Advance este juego, que es una auténtica es una auténtica delicia. Y es, es de esos juegos que no tengo y que sí que me gustaría hacerme en algún momento con él. Esta mirada está tampoco es tan caro de, de conseguir por ahí, ¿eh? o sea que... Es de los que sí me haré con él porque me ha parecido simplemente increíble.
2: Y decir que en la ruta de abajo tenemos el juego original, pero mucho más infernal. O sea que si lo querías ahí a lo bestia, pues, pues lo tienes en la ruta de abajo. Eh, en este modo no tenemos que dar una segunda vuelta Y podemos conseguir el brazalete de la diosa Cuando tengamos la armadura de oro Que también es de agradecer Porque si no la verdad que sería tedioso Volver a volver a empezar y tener que elegir fases Y bueno, está chulo Gráficamente es impecable Mantiene el estilo del original Lo expande con nuevos escenarios Musicalmente es inferior, pues, es inferior Algo normal Contando con las limitaciones Del chip de la, de la Game Boy Advance la verdad es que es inferior en este aspecto respecto a la, a la Super Nintendo. Y sin duda lo peor del juego son las ralentizadas, que incluso son más bestias que, que en la versión de Super. A ver, no es algo que me moleste del todo, pero la verdad que siendo el procesador más rápido de la Game Boy Advance, deberían haberlo pulido muchísimo más en este aspecto. Igualmente, súper recomendable y si os encanta el Super Ghost and Ghost, esta versión con muchos más niveles y más variedad es indispensable.
4: Y como indispensable también debería de ser, o por lo menos indispensable, pegarle un vistazo para conocer un poquito, sobre todo si te gusta la saga, es el Mike Amura para Wonders One de, del año 1999. Una versión que nunca llegó a salir de Japón, eh, siendo el, unico, el único juego de la serie que no tiene eh, traducción al inglés. Y de la misma manera es el único juego de la saga que no fue diseñado por Tokuro Fujiwara ya que había abandonado Capcom en ese mismo momento. Pero por otro lado, el peso del diseño del juego cayó a manos de Toshihiro Suzuki, quien hace las veces de diseñador y productor del mismo. Y el juego no es un port de ninguno de los juegos, eh, de los que hemos estado hablando, hablando durante toda esta noche, eh, ya que el juego tiene una historia propia. Eh, toma todos los elementos clásicos, pero en unos escenarios y situaciones completamente diferentes... Y no solo elementos de los clásicos De los arcades, también tiene algunas cosillas Tiene algunas cosillas de, de los clásicos Tiene cositas también de Super Ghost and Ghosts Como por ejemplo los perretes que Que saltan en el escenario y cositas así Todos los Final Boss son originales Y en la pantalla de inicio tenemos Un montón de opciones y extras como un bestiario Una armería, descripción de personajes Y una sección de, de trucos Que iremos desbloqueando a lo largo del juego Para conseguir vidas infinitas, inmunidad Etcétera, 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 etcétera y lo que no cambia, y sigue siendo la saga, eh, que es carta de presentación de la misma, es la dificultad y de una manera muy, muy cabrona desde los primeros compases del juego, ya que el juego no tiene piedad, ni en saltos, ni en impacto contra enemigos y proyectiles, hasta el punto de que, de un punto hasta casi absurdo, porque, seamos sinceros, esto, aunque ya hay que ser sincero, esto nos gusta, pero es que hay algún momento en el que nos agachamos porque un enemigo va a pasar por encima de nuestra cabeza y se ve directamente que no nos roza y nos mata, o por debajo, y, no, y nos mata. O caemos en una plataforma y, y caemos al vacío. Aunque, y el juego hay que decir que es mucho más plataformero que, que lo que estamos acostumbrados. Y la mecánica del juego es, está centrada pues, en la primera parte. Es decir, sin ataques multidireccionales ni dobles saltos. Únicamente disparo horizontal. Pero lo que sí tenemos es ataque a ráfagas. Es decir, que si dejamos el botón de ataque apretado, lanzará un montón rápido y en esta entrega eh, el intentar esquivar enemigos es una utopía con lo cual tendremos que matar a todo lo que se nos presenta en pantalla y es que en más de una ocasión, como os he dicho intentar esquivar o evitar un enemigo es la muerte directa pero bueno, yo creo que es de esos juegos que es, in, que es, in, es imprescindible que si os gusta la saga que le peguéis un vistazo eh, si es en consola mucho mejor porque todos los emuladores que yo he encontrado se me ralentiza muchísimo el juego no sé si será problema de mi ordenador, será problema de que tengo un Mac, será problema de que es una puta mierda, pero realmente yo creo que es de esos juegos que merece la pena pegarles un tiento, porque es muy divertido, y los diseños son muy cachondos.
3: Joder, por fin me toca. <risa> <risa> ¿Os acordabais de que estaba aquí? Bueno, pues yo me voy a encargar de los juegos de verdad. Eh, cuando pensamos que todos bien, los que hemos hablado... Ya estamos
2: faltando, ya estamos faltando, pacho. De... Cuando, lo... cuando
3: nos pensamos que de los que estábamos ya. hablando eran difíciles, aquí viene Capcom y nos pega un pollazo en las narices. A ver, o, o me dirás que no.
2: No, pero bueno, al menos tienes barra de vida, que tienes armadura con toques
3: Bueno, según cómo juegues, tienes varios modos de juego.
2: Ahí pero está, bueno. pero si, te pones, si eh... te pones el modo estándar y no el de masoca que te gusta a ti, pues puedes jugar ¿Eh? bien, hombre.
4: Bueno, vamos a ir poco a poco. Espera, Juana, a... Per... Juana, permíteme un momento. A ver, Beru Aroken, es que antes he dicho mal el, el nombre Final <ríe> Boss. Has dicho, has, dicho lo que, has dicho lo que te salió del
3: prepucio, pero yo lo he escuchado y digo, bueno, si él es feliz así, pues ya es está. Es que directamente he visto tanta,
4: tantas vocales juntas que digo, macho, lo que salga. Y... Compro
3: la Q y el símbolo de
4: Batman. sí. Es que realmente Beruaroquel me suena a, po a pomada de morroides que es que te diga algo así. Pero bueno. <risa> bueno
3: igual iba bien contra ese monstruo, ¿no? O era facilito. Exacto. Puede ser. En fin, que leáis y me toca. Yo, como decía, voy a hablaros del Ultimate Ghost and Goblins, o como a estos hipsters les gusta, Goku Makaimura, ahí está. que bien. salió en el 2006 para PSP. Y eh, bueno... Eh, Básicamente le hacían justicia a la que para mí, para mí, es la mejor portátil de su generación. La historia, pues, eh, como siempre, a estas alturas no iban a innovar y teníamos a la princesa Primprim Prim por ahí y el Arthur, que será muy bueno para rescatarla, pero que se la secuestran cada dos por tres. Aunque esta vez, bueno, al menos tenemos unos planes infernales un poco más elaborados que van más allá de Astaroth y que implican eh, hacer que nuestra Prim Prim copule con determinado demonio y tener ahí unos vástagos humano-demonios y cosas raras. La princesa que es viciosa y, y ellos lo sabían. El juego, como ya hemos comentado en algún momento antes, eh, supuso la vuelta de, de Tokuro Fujiwara y también el glorioso retorno de Sir Arthur que por primera vez se atrevía con, con gráficos en tres dimensiones aunque para nosotros realmente el, el aspecto será en 2D pero bueno, en algunos momentos eh, cuando cambiemos de, de zona o entremos a según habitaciones o crucemos portales pues se hará como una transición así tridimensional aprovechando las los polígonos que la verdad es que le quedan también bastante graciosas y la verdad es que no es esta la única novedad que incluye el juego, en realidad trae cholores de novedades. Y es que si bien no lo han convertido en, en un Metroidvania puro y duro, eh, la verdad es que han tirado un poquito por ese camino y mezclando y tocando un poquito el, el género del acción RPG eh, y de esta manera nos permiten volver a explorar niveles anteriores y recoger objetos que eran imposibles de adquirir en un primer momento pero no nos pegan el, 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 el hachazo de siempre de te pases el juego y al final te digo que le des otra vuelta. Vale, aquí vamos un poquito a nuestro, a nuestro libro albedrío.
2: Aquí te apunto, te apunto, Juanan, que a mí me suena más esto, es un diseño más parecido a lo que sería un Mega Man X, que consigues un poder de algún personaje y puedes sí. entrar en otro escenario y desbloquear uh -huh. alguna zona que no podía ir. A mí es lo que más me recuerda, además es Capcom, o sea que es más ah. ese estilo.
3: Sí. Y bueno, el, el juego, como ya he comentado antes, eh, muy por encima, nos permite escoger tres dificultades desde un principio. La fácil que es para los masillas, o que igual se puede considerar un juego difícil para esta gente que son youtubers de, de hoy en día, salvando a Saigo o a Fran por supuesto. Luego tenemos la estándar, que es el, el modo de juego más eh, novedoso, por llamarlo así, y la difícil, en la difícil pues no tendremos la opción de resucitar justo en el punto que nos han matado, que eso es una de las novedades de este Ultimate Ghost and Goblins. Y la armadura no aguantará más de un golpe, que es lo que comentaba José, que, que sí que tenemos en, en, la, en la versión estándar. Como decía, tenemos un, un pequeño componente rolero aquí, ya que los escudos y las magias, aparte de que los iremos encontrando, eh, podremos equiparlos cuando queramos, aunque bueno, los, los escudos se irán gastando con el uso. Y las magias ya no dependerán de la armadura ni del arma que llevemos, pero sí será necesario que, que tengamos armadura equipada para poder usarlas. Cuando nos quedamos en calzones, la, la barra de magia se, se queda oscurecida. Como no podía ser de otra manera, pues este Ghost and Goblins nuevo llega cargado de transformaciones tenemos la pueblerina gorda que tiene unos saltos en suspensión bastante interesantes eh, un arthur gigante que si ya con el tamaño que tiene de normal es aparatoso que no te den pues imaginaos con este luego tenemos eh, su contrapartida un arthur diminuto un pollo, un saltamontes el esqueleto, que el esqueleto además es la risa porque cada vez que hagamos un salto nos quedaremos en plan eh, hecho una mierdecilla en el suelo y luego en mariposa pero que esta solo pasará si, si llevamos equipada la armadura eh, celestial en en cuanto a armaduras también ha cambiado un poquito la cosa tenemos la del caballero, la de guerrero la del emperador, que es la que permite hacer magias más tochas de nivel 3 y estas generalmente las vamos cogiendo pues si mantenemos nuestra armadura y conseguimos un objeto de armadura pues la va mejorando hacia estas Luego tenemos algunas especiales como la embrujada de luz que hace que la magia consume un tercio de, de lo que consume normalmente O la embrujada de oscuridad que hace que la magia consuma el doble También cambian un poco los, los factores de daño que hacen pero ahora mismo no los recuerdo bien Luego tenemos la armadura oscura que es de las más jodidas de conseguir y sale solo en, en determinadas zonas Y viene a ser una mezcla de las dos embrujadas y además lleva de serie los, los pose azul y rojo y luego tenemos la, la Angelical, que solo, bueno yo solo me la he encont encontrado en una... ...y con esta armadura pues podemos volar y, y además tendremos el nivel 2 de magia. Esto que os he comentado de los Pous Azules y Rojos... ...son unos ítems unos que iremos encontrando en el nivel que... ...mientras no nos den ningún golpe, eh, podremos mejorar el, el poder de, de las armas esto es algo que si no recuerdo mal en otros conseguíamos con, con las armaduras más potentes luego bueno de, en cuanto a armas pues también vamos bastante curtidos en esta entrega tenemos las ya clásicas lanza, la daga tenemos un látigo de espinas que vendría a ser el arma de cuerpo a cuerpo de esta entrega tenemos el arco de fuego, eh, una botella de fuego que es la típica odiada luego tenemos la bomba que vendría a ser igual o peor una cuchilla teledirigida, que es bastante eh, útil, sobre todo en los niveles que vayamos en, en plataformas guiadas. La guadaña, que tiene un, un hace como si fuera un efecto boomerang y nos irá muy bien para coger algunos ítems a los que no lleguemos. Y luego tenemos una ballesta triple, que también es bastante interesante, sobre todo cuando luchemos contra bichos grandes que se comerán los, los tres eh, tiros de la, de la ballesta. Y sobre todo será una gozada cuando luchemos contra algún Red remer porque de una manera u otra, tarde o temprano siempre les pillamos con, un, con uno de los golpes que tira. Y luego además hay otras armas especiales que encontramos localizadas en zonas muy concretas, que serían el arco eléctrico, el látigo eléctrico y la gran lanza. Como decía antes también, pues tenemos eh, muchos escudos, pero bueno, además de los normales solo os comentaré que tenemos el del dragón que nos sirve para, para poder, eh, en vez de hacer un doble salto, nos sirve para poder volar y durante un pequeño periodo de tiempo pues podemos ir desplazándonos sobre el, sobre el escudo como si estuviéramos surfeando y luego tenemos el, el escudo infinito que este no se rompe y además recupera magia cada vez que, que nos protegemos con él pero bueno, para conseguir ese último tenemos que hacer una serie de historias como está quedando esto muy, muy de rollo listado, pues eh, paso de contaros todas las magias que tendremos eh, eh, pero simplemente os comentaré que hay un par de magias muy importantes que son una de desbloqueo y otra que se llama de gorgón que nos permiten ir desbloqueando diferentes zonas, la de desbloqueo veremos muchos eh, sellos mágicos que cuando la usemos en ellos pues se eh, romperán y nos darán paso a otro camino o nos dejarán otro, objetos especiales y la de gorgón convertirá a los enemigos en piedra pero lo bueno es que si la utilizamos contra las tumbas las romperemos y en algunas encontraremos anillos, en otras objetos y en otras bueno nos encontraremos también trampas, ¿por qué no Además de todo esto pues el juego tiene una serie de objetos especiales que son las botas que nos sirven para hacer el doble salto, las alas de ángel que nos permiten equipar la, la armadura angelical, el alma de caballero que nos permite aguantar más daños, el alma de potro que sube nuestra agilidad a un 20% y el pendiente mágico que hace que gastemos menos magia al usarlo y además se puede mejorar a una versión X, pero es una locura porque pide que tengamos una millonada de puntos. Luego, eh, además, eh, hay una serie de objetos que son ingredientes que vamos encontrando durante las fases y que podremos entregárselos a unas brujas, que en concreto tenemos tres, en los niveles 1, 1, 2, 2 y 3, 2, y cada una nos pide tres ingredientes concretos. Y cuando se los entreguemos, pues nos darán a algunos objetos bastante valiosos. Una nos da el pendiente mágico, otra el anillo del infinito. Y eh, el anillo del infinito en el escudo, perdón, y la tercera pues eh, se fusionará con las otras dos en un nuevo jefe final que al matarlo nos dejará la, la magia especial de la ola. Como os decía hace un ratito El desarrollo no es tan, tan lineal Sino que nos permite explorar niveles anteriores Con con las magias, bueno, con, con todas las mejoras que ya a conseguido en ese momento Y para poder hacer esto pues eh, Tenemos unas, eh, unas varas eh, teletransportadoras Que tenemos que encontrar en cada nivel Y entonces nos permitirá volver a, a ese nivel ya, Como si fuera un, un checkpoint eh, de esta manera, lo, lo primordial será que vayamos reuniendo los, los anillos que hay en todas las zonas, secretos. ¿Sí, José, quieres decir algo?
2: No, bueno, que ahora que, que estabas hablando del diseño del juego, también apuntar que a mí me gusta mucho de este... de este goza, extreme, bueno, de este sobre todo el, lo que hay cantidad de, de enemigos finales en las fases, que no se limita a tener el jefe final como en otras entregas, sino que tenemos muchos enemigos medios y lo hace muy, muy sí, dinámico y divertido.
3: Sí, prácticamente todas las pantallas tienen algún que otro miniboss y luego tenemos la, la zona 3, por llamarla así, que sería la del, la del boss grande. Luego, por supuesto, tenemos el, el típico nivel final con el, con el Boss Rush, en el que tenemos que ir eligiendo zona y tal. Y luego, pues, llegamos a, a un portón, que es aquí a donde vamos con los anillos. Entonces, eh, con estos anillos que vamos recopilando durante todo el juego, este pórtico, digamos, sería la hora de la verdad. Y sale una gárgola que nos, nos cuenta los que llevamos. Si tenemos menos de 22 nos dice que no somos dignos y entonces tenemos que irnos a los niveles anteriores a seguir cogiendo anillos y si llevamos 22 o más nos permitirá pasar, entonces eh, haremos el combate con el Astaroth y demás y nos dirán que, bueno, que, que somos muy listos pero que si queremos hacer las cosas bien que consigamos los 33 anillos y volvamos. Y entonces nos enfrentaremos al verdadero jefe final, que es Hades, y luego por fin veremos el, el verdadero ending del juego. Eh, gráficamente a mí me ha gustado mucho, la verdad eh, no soy de estos que añoran que sea 2D, porque la verdad es que lo he, lo he sentido bastante 2D el juego así que no, no he visto mayor problema en esto de que, de que cambiaran a, a, un, a un estilo 3D ojalá hicieran otra entrega y siguieran también con, con este estilo no me importarían en, en lo más mínimo preferiría un 2D bien bonito pero no me importaría en lo más mínimo
2: es que no varía la jugabilidad exacto, la
3: jugabilidad, la, la jugabilidad es, es 2D pura los escenarios pues son un poquito a lo que nos tienen acostumbrado en, en la saga la, prime, la primera fase es un cementerio ya en la, en la fase 1-2 nos encontraremos que tenemos que ir sobre plataformas y saldrán unas, unos bichitos que no nos harán daño pero se nos pondrán encima y, y cada uno que se nos enganche pesaremos más y será más difícil que saltemos agobiándonos mucho porque además tardan en, en caerse de encima nuestro a esto habrá que sumarle una, una especie de anaconda muy sencillita que hace de, de jefe medio-final Luego empezará a salirnos una ola que cada X tiempo eh, arrasará... ...y si no estamos en alto pues nos llevará por delante matándonos una vida directa. Eh, luego tenemos eh, fases en las que tenemos que ir también sobre una plataforma guiada... ...que nos irá llevando hasta el siguiente punto. Tenemos la típica de ir esquivando eh, eh, hojas de sierra no sé, tenemos un poquito de todo hay un par en especial que me han puesto los nervios, una que es muy verde y hay muchos ácidos y la, y la que más ha sido, creo que es el cuarto nivel, que es de lava que, porque al principio de todo ya, o sea, no sé si es el volcán que hay de fondo, no sé si es cuando los pterodáctilos pegan un grito, digo pterodáctilos por no decir dragones pero eh, el Arthur se queda temblando y, y ese temblor dura como 4 segundos pero en esos 4 segundos los dragones te han chutado tres enemigos nuevos y esos tres enemigos se han reproducido en otros tres más entonces llega un momento que se te hace imposible avanzar ahí y hasta que consigues, eh, su, porque es la primera vez que consigues el, el escudo del dragón no, no, eh, ya lo podías llevar antes pero ahí se hace necesario el uso del, del escudo del dragón porque hay unos geysers verticales que hay que, que esquivar entonces muy, muy locura todo ahí y no sé, musicalmente pues también el mismo estilo de toda la saga lo único que musicalmente no me ha gustado es que cada vez que te matan una vida, resucitas en el mismo punto pero con el, el mitiguísimo sonido de, tiririri, de morir pues automáticamente la música también se reinicia a, la, a como si estuviera empezando. Entonces se pierde un poco el, el rollo, ¿no? Ya como no te devuelven a un checkpoint anterior, dices, ¿por qué no dejar la música continua todo el rato y así escuchas más trozos de la pieza que no escuchar siete veces el mismo principio? Porque es que hay veces que en, en diez segundos te han matado cuatro veces. Pero bueno, un poco locura. Pero nada, la verdad es que muy bien, muy buenas sensaciones, ya en su día me gustó mucho y, y ha sido bastante genial volver a rejugarlo ahora. Y de hecho en, en Japón salió otra re entrega que se llama Kai, que este sí que no lo he probado así que toda la info es buscada, es lo que hay. Como decía, solo salió en Japón y lleva el, el Ultimate Dostan Goblins y la versión revisada que, que se parece un poquito más a los clásicos de siempre. Eh, Las diferencias mayores, pues aquí solo hay tres anillos por pantalla y si los cogemos simplemente nos darán una vida extra, no pasará nada más. La dificultad que elijamos lo que hará es cambiar el número de vidas y de créditos que podremos tener, porque realmente aquí eh, irá por créditos y una vez se terminen a tomar por culo luego eh, la armadura petará de un golpe reviviremos al principio de nivel aunque habrá algunos checkpoints a mitad del nivel desaparecen las varas de teletransporte aquí sí que hay que dar las dos vueltas enteras al juego por pelotas podremos hacer el doble salto desde el principio ya no habrá que pillar las, las botas aladas y además se podrá combinar con el, con el escudo del dragón y con la armadura angelical porque en, en el Ultimate Ghost and Goblins si llevamos el escudo del dragón eh, cuando hacemos B otra vez eh, para saltar eh, una segunda vez, en vez de hacer eso, lo que hace es poner el escudo para planear, con lo cual la altura de salto rápido es más, más corta. Luego no tendremos stock de escudos, solo podremos llevar el, el último que hayamos cogido. No hay barra de magia, las, las haremos dejando pulsado el botón de ataque. Y eso sí, los niveles serán algo más sencillos y, y los enemigos menos duros. Y hasta aquí las, las cosillas que hacen diferente a este Goku Maca y Murakai.
2: Bueno, más como el juego original.
4: Uh -huh. Y bueno, también vamos a tocar muy por encima las versiones que han salido para, para iPhone, para teléfonos móviles. Que yo no soy muy dado a jugar con el móvil, pero bueno, está jugando a estos dos títulos. Y bueno, están graciosos, tienen lo suyo, pero bueno, quizá merezca la pena darles un tiento pero tampoco os creáis que es que son cosas de otro mundo. Bueno, los tenemos como Ghosts and Goblins, Gold Knights, y bueno, pues tienen la estructura clásica de la saga, con un aspecto visual muy cercano a PSP, a lo largo de seis niveles y destruyendo enemigos, abriendo cofres, enfrentándose a la final boss, etcétera, etcétera, etcétera. La única novedad que tiene y que le da un poquito más de variedad al juego pues que tenemos eh, dos personajes diferentes eh, para elegir, tenemos el, la opción de coger a, a, a Sir Arthur, o también te, y luego tenemos otro personaje que realmente a Lancelot en esta ocasión que tienen pues mecánicas diferentes. Mientras que Arthur es más, más lento y fuerte, pues Lancelot es más, más rápido y más y, y más ágil en este sentido. Pero bueno, tiene alguna clasificación online, tiene. Sí. tiene alguna cosilla así, pero bueno, el juego no deja de ser una versioncilla menor de lo que pudimos ver en PSP y bueno, está bastante, está bastante interesante para pegarle un tiento y este tenéis demo para poderla jugar gratuitamente, tenéis una versión free en la, en la tienda si tenéis un, un iPhone o una o un cualquier dispositivo Apple, que también hubo una segunda parte, el Gold Knights 2 que bueno que es más o menos lo mismo lo único que ahora en vez de llevar a Lancelot llevamos a Perceval, que es un personaje más fuerte más duro, y tiene un movimiento de dash que le, dan, le da bastante variedad al juego, pero bueno, como os digo son versiones menores realmente que están interesantes de pegarles un tiento si te gusta la saga, pero bueno, yo creo que pierde bastante esencia y que pierde bastante bastante sentido que tiene porque, no sé, jugar con un teléfono móvil yo personalmente, a mí, no me no no, no, no me va mucho, pero bueno, eh, le meten dos personajillos con diferentes eh, opciones, diferentes formas de moverse, diferentes mecánicas lo cual le da un poquito más de variedad, pero bueno donde este jugar un clásico en, en una consola que se quite
2: jugar con un teléfono móvil Y vamos con otros títulos de la saga Como el Arthur Anastaroth eh, Nazo Makaimura, Increíble Zuns Que salió en 1995 Para Play y Saturn Basado en The Incredible Machine Es un juego de puzzles En el que debemos crear diferentes reacciones En cadena para lograr un objetivo Cada fase tiene un objetivo Específico Y bueno, al estar en Japón La verdad que algunas fases son infernales Porque te piden cosas que pueden ser bastante raras pero bueno, muchas se pueden pasar con un poco de observación intuición, y bueno, lo mejor que, que los sprites de los personajes que salen son muy cachondos, eh, sobre todo las músicas de la saga que tiene, la intro, que es súper cachonda, y también la música remezclada de la saga, que, que está increíble. No es un juego que, que valga mucho dinero, pero dificilillo de jugar en japonés, muy original y, y a los que son Fan de la saga Pues igual Les molaría Dar un tiento
1: mm, sí además Es eso Está comprada La licencia De Decrever Machine Que yo creo Que mucha gente lo Habrá jugado en, en su momento Que era aquel juego que, que si las tijeritas El secador El globo Y todo eso Y tenías que hacer Varias Varias cosillas Bueno Seguimos para adelante Seguimos con Show Makai del 2001 Es un juego Para móviles sobre todo cuando los móviles empezaban a tener juegos un poquito más elaborados la el snake y esas cosas eh, show significa little, o sea, sería la traducción sería pequeño makai mura y nos encontramos eh, una pantalla fija eh, con, con el señor Arthur en, en gallumbos cogiendo sacos de dinero y esquivando calaveras y poco más, vamos, de un lado a otro y, y, poco, y poco hostias más el mismo año, siguiendo la, la estela esta, tenemos Puzzle Makaimura, que también es otro juego para. otro juego muy básico de puzzles para móviles, y este llegó a tener hasta tres entregas. Después vamos con un juego que no llegó a ver la luz. Eh, hablamos de Makaimura Online, estaba previsto para Xbox, GameCube, PlayStation 2 y Windows. Y seguramente os acordaréis muchos del primer intento de llevar este, esta saga al, al MMO, ¿no? Con, se salió con una compañía taiwanesa. Eh, de nombre Game Factor Entertainment
5: eh,
1: incluso llegó a verse una, una versión muy temprana del juego en la Developers Conference eh, celebrada en San José en el 6 de marzo del 2003 ya en diciembre del mismo año se presentaron una nueva versión una nueva demo del juego y habían hecho muy, cambios muy drásticos a lo que habían enseñado a, la, en el, a principio de año y ahora el juego lucía un cel shading y unos gráficos muy SD, muy super deformes Además, aquí ya se podían elegir entre varios personajes del universo Makaimura, incluida la princesa, el rey Arremer y toda esta gente. El juego pues, estaba previsto para salir tanto en PC como consola, como hemos comentado, aunque al final acabó desapareciendo y nunca más se subo de él. Y ya más recientemente tenemos el Magie Magiecon Online, que este es exclusivo de PC, y esta vez hay en cooperación con una compañía coreana llamada Sid Sid9. Eh, Capcom volvía a la carga con un nuevo intento de llevar la saga pues, al mundo online. Eh, este juego es la manera en que se leen o sea, el, el Magie-Con, es la manera en que se leerían los kanjis chinos, que, 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 se lee, que en japonés es Makaimura, pero esta vez en coreano. La historia del juego empieza, como no, con el rato de la princesa Primprin, por parte de Reta Remer, esta vez, y aunque en esta ocasión no controlamos a Shir Arthur, nos encontramos con tres clases a elegir, un guerrero, un mago o un arquero. El juego este acabó saliendo en mercado coreano, se, se habló de, de salir al, al resto de mercados, pero no, hace ya creo que son 3-4 años que salió y la verdad es que no creo, dudo mucho ya que, que salga. Y poco más, eh, todos estos juegos son lo que hemos comentado más tirando por la saga Makaimura, por la saga Ghost Goblins y dejamos la parte de, de la gárgola del Red de Arremer por ahí, por ahí guardada, como comentamos al principio, para, para, futuro, para un futuro. Así que vamos a ir cerrando, vamos con las curiosidades y empezamos con Shielder o que la estatua del terror aparece como enemigo en Project Cross Zone. En uno de sus ataques nos lanza las tres bolas de fuego.
2: La portada de Super Ghosts and Ghost Advance es obra de Sinkiro, el mítico dibujante de gran cantidad de portadas e ilustraciones de SNK en su época dorada.
4: Sir sí, Arthur aparece como personaje jugable en el Marvel vs. Capcom 3 y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. De
3: hecho, los colores alternativos de Sir Arthur en estos juegos están basados en las diferentes armaduras de la
6: saga. También en Marvel vs. Capcom 3 hay una fase temática sobre la saga Makaimura que cuenta con la música de la primera fase. Y siguiendo con Marvel vs. Capcom
1: 3, eh, donde Arthur usará sus golpes especiales multitud de armas de la saga como la lanza, las dagas, entre otras.
2: Los hiper combos del personaje en este juego incluyen el uso del brazalete de la diosa de Super Ghosts Sangos la armadura imperial de Ultimate Ghouls and Ghost y el dragón de fuego que creaba la magia de la daga en Super Ghouls and Ghost.
4: Y para terminar con Sir Arthur en este juego, nos podemos quedar en Gayumbos tal y como pasa en el juego original.
3: Nuestro caballero aparece como personaje de ayuda en Marvel
6: vs. Capcom Clash of Superheroes. La música de la primera fase de Ghouls and Goblins es el tema utilizado en la primera fase de Ghouls and Ghost, Super Ghouls and Ghost y Ultimate Ghouls and Goblins.
1: En SNKVSK con DNG o Pocket tenemos el curioso minijuego con Sir Arthur que debe conseguir un cofre del tesoro sin que le pille la gárgola. Durante el minijuego suena la música de la primera fase original.
2: Podemos llevar una versión robotizada de un mercenario llamado King Arthur en Canon Spike para Drinkas. Va armado con una enorme lanza pistola.
4: En Pocket Fighter, en su versión arcade y Saturn, los personajes pueden morir como Sir Arthur entre un masijo de huesos si, si acaban con ellos y con un combo especial.
3: Existe un truco en Mega Man 7 para cambiar la música de Shademan por el tema más
6: clásico de la saga.
3: Ah,
6: el de la... En las versiones domésticas de Golsengos se cambió el nombre del Señor de los Demonios Lucifer por Loki. La censura apareció en las versiones occidentales
1: de Chomaca y Mura, donde se cambiaron las cruces que aparecen en los ataúdes por el símbolo de Ankh egipcio.
2: El personaje de Red Arremer tiene su origen en un programador diseñador de Capcom. Tosío Arima. Este inspiró el diseño de este personaje. El nombre en japonés de la jodida gárgola roja es Res Arima.
4: En la versión Kai de Ultimate Ghosts and Goblins, eh, si pulsamos arriba al coger la llave de después de los bosses en el momento adecuado, saldrá un mensaje similar a... ¡Buena pillada!
3: Al terminar el Super Ghosts and Ghosts, veremos varias escenas con enemigos del juego y personajes. En una de ellas aparece la princesa Prim Prim y nos dan sus medidas, 88, 58, 90.
6: En Ghosts and Ghosts y Super Ghosts and Ghost, al final de los créditos aparece el mensaje bien con interrogante.
3: Los jefes finales
1: verdaderos de los cuatro principales juegos de la saga tienen un punto débil en común.
6: La princesa
2: Prim Prim también es conocida como Ginebra, Ginebra siguiendo la mitología del rey Arturo,
4: Ginebra aunque el juego se desarrolló y distribuyó por parte de Capcom, Taito América licenció una versión del juego, pues aparentemente los Flyers se hacía referencia al protagonista como Sir Michael y al enemigo final como Argon.
3: El significado del título japonés es Pueblo del mundo de los espíritus del infierno, Telita. En cualquier caso Ghost and Goblins no es mucho mejor, en el juego no salen fantasmas
6: y como ya hemos comentado en territorios occidentales el juego sufrió una tonta censura en forma de que el crucifijo se cambiase por un escudo
1: y bueno hasta aquí dejamos el programilla eh, lo que comentaba Taco Kun de los nombres ese es el del primero si, si intentáis traducir los siguientes ya sí que alucináis o sea, Ya lo, lo, el resto de juegos es todavía peor así que nada no sé si, si yo que sé si alguien quiere añadir alguna cosa Evil eh, no sé si te has quedado con ganas de, de comentar algo claro
2: ya he dicho más o menos mis conclusiones el que más me gusta es el el Daima Kaimura lo que sería la seg el segundo juego el de CPS1 por, por lo adictivo que es lo rápido que es de jugar es el que me parece más dinámico decir también que el Super Ghosts me, me encanta y, y el Ultimate es una pasada la mezcla esta de, de un poquito de elementos RPG pues le da al juego como diría Doki mucha vida poco más que decir una saga
6: increíble de juegos de acción
1: Manuel, no sé si quieres añadir.
6: Bueno, pues que es una saga increíble. Que, que como creo que ya hemos dicho por aquí por pasiva, son juegos chungos. Que, que es una pena que tiren para atrás a mucha gente. Porque sí que es cierto que el, la curva de aprendizaje es muy, es muy elevada. Pero que, que creo que tiene, un, tiene una característica: es que la dificultad está de que al final deja de importar. O sea, te acostumbras a morir y, y cuando eres un poco insistente terminas cogiendo. Terminas cogiendo habilidad y terminas avanzando. El juego premia, premia la. Premia la insistencia del jugador y eso, eso está muy bien.
4: Venga, Doki. Bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué más puedo añadir yo? Pues realmente pues un clasicazo y como bien ha dicho Cristo que. Que, que toda la gente que toda aquella gente que le da un poquillo un poquito más de pereza o miedo a acercarse por la dificultad del juego es un juego que necesita y que, y que pide práctica 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 y conocerlo perfectamente bueno bueno te digo clasicazo que lo he disfrutado, yo lo disfruté muchísimo en su día tanto en su versión Spectrum como he dicho en la primera parte que es como la conocí como, como el resto de versiones y quedándome sobre todo con la que guardo más cariño que es con la versión de Super Nintendo que es la que me ha dado Tardes y tardes y tardes y tardes durante meses. Como solo tenía acceso a poquitos juegos, pues este fue de los que me acompañó durante muchísimo tiempo.
1: Y con el vídeo de super
4: juego de Home Console. Hostias, eh, tiraba mucho con eso, eh, que a mí los vídeos me salvaban la vida. Ya ves. <risas> Taco Kun Pues la verdad es que para mí también
3: la saga básicamente ha significado Super Calls and Ghost. Ha sido al que más vicio le pegué y, y al que más vueltas le di y bueno lo dicho sabiendo que nos gustan los juegos difíciles y estas cosas pues una, una saga consagrada para todos nosotros quizá podríamos decir que cada capítulo eh, podría ser el juego más difícil de su propia consola que bueno en super esto estaría más, más reñido quizá con super hagan y cosas así pero lo que me ha quedado muy claro estos días es que el ultimate es el juego más difícil de PSP
1: uh -huh muy bien pues nada ya sabemos una saga hecha para morir y para y para cabrearse no tiene más o sea, no, tampoco hay que hay mucho más que añadir a todo lo que hemos a lo que hemos dicho ya así que nada lo vamos dejando por aquí y vamos a ir cerrando ya el chiringuito Y con esto llegamos al final del programa Volvemos a las andadas Un programa larguito Pero bueno, hemos hablado de unos cuantos juegos Y hemos rajado aquí a tope Y no me queda más que despedirme del personal Así que me empiezo
6: despidiendo del señor José Manuel Pues nada tío Es que encantado de poder estar por aquí un rato otra vez con vosotros Que me lo he pasado muy bien Igual que la otra vez Y que ya deseando volver
1: Cuando quiera, ya sabes que esta es tu casa
6: Sí, bueno, Porque, pero tampoco, es, tampoco, nadie, tampoco me va a cebar, que si no... Y aunque nadie sabe que nos llevamos a, a muerte entre
1: R jugando y nosotros, pero, pero hay que guardar las apariencias. Sí, ¿no?
5: Pues
1: <risa> <risa> bueno, José Manuel, como siempre, un placer y ya sabes, es tu casa, solo tienes que, que decirlo y aquí aquí te esperamos con las piernas abiertas.
9: Muchísimas gracias, tío. Venga, un abrazo.
1: Y venga, voy a ir pidiendo el señor Takokun, que también tiene
3: ganas de acostarse ya.
9: Pues sí, que ya va
3: tocando, ¿no? Sí, no, Yo no sé Mira, tanta rima no, y tanta no, gilipollez Vaya, toca de cojones con el puto programa. Digo, Snack <risa> ha estado muy guay hacer esto y grabar y esas cosas que no tengo sueño y tal. Pero bueno, que eso, que el próximo, supongo pues, será un poco más ligerito. Supongo que sí. Hola, Tago <risa> Hablamos en breve.
1: Venga, hasta luego. Venga, me pido, señor Doki, también. Pues venga, pues nos vamos a ir a la camilla,
4: bueno, a echar una partidita, ¿tomé? que para mí esta es la hora de jugar a diario, o sea que voy a poner un ratillo aquí a dar otra vueltecilla al Batman. Sí, eso, claro. que tienes que preparar el análisis, ya que te lo has terminado ya, lo haces tú, pues listo. bueno, sí, vale, vale. Si, si toca. Fíjate, el que no lo había comprado, el que no lo iba a comprar va a hacer análisis, vaya, vaya claro, ironía. Que
1: sí. Claro que sí, no hay ironía, no, Que eres un enfermo y ya está. No tengo
4: tiempo,
5: no tengo tiempo.
4: Joder, macho, pero es que no tengo tiempo, ¿es ¿sí, verdad? No, ah, no, claro, claro, claro. Sí, no tengo tiempo. En fin, Igual. lo que vete a jugar, anda.
1: Hola, sí, hablamos. Venga, perra. Y venga, me despide ya, pide al señor Evil también.
2: Venga, un, un disfrute y un placer hablar de esta pedazo saga de cascón. Y sobre todo también acompañado del titán de los podcasts, José Manuel, que es el titán. Es por la altura, sobre <risa> <tengo> todo.
1: Hola, <risa> pues Evil, hablamos en dos semanillas.
2: Hablamos en dos semanillas, a ver qué de qué cosa podemos vamos a hablar ya ni, ni me acuerdo ya ni lo sé Joder,
1: bueno. ahora hablaremos
2: del Batman no y alguna cosilla que hayamos
1: pillado el pesado este sí.
2: hasta ahora eh, tengo la mente también ya dislocada
1: <ríe> en fin Evil hablamos eso en dos semanitas
2: Venga, en breve
1: así que nada lo dicho en dos semanillas volvemos con el podcast de actualidad con el programa de actualidad analizando ahora sí Batman Arkham Knight y cuestión de un mesecito volvemos con el retro, esta vez tocaremos eh, Rival School, Project Justice, eh, un juego que estamos deseando una tercera entrega de una puta vez ya, porque no hay manera, y poco más que añadir, así que nada, señoras señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.